0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Äh,
0: Heut leider kein Schnitzel.
1: Ja, sehr, sehr schade. Wir leiden, aber
2: wir schaffen's.
0: ein Schnitzel, äh, das Kind ist wieder in der Schule, aber es wurde erst heute Morgen freigetestet mhm. und es ist tatsächlich so, bis Samstagmittag oder so, war völlig unklar, ob Deutschland überhaupt die Infrastruktur bereithält, um ein aus der Isolierung befreites Kind an einem Schultag vor 9 Uhr noch freitesten zu können oder ob alle Teststationen sagen, nee, leider, mh, geht nicht. <lacht> ja,
1: also das war Spannung und das bedeutet aber, dass es dem Kind gut geht und euch auch gut geht, also ihr habt keine Symptome in irgendeiner Weise jetzt.
0: Niemand hat irgendwas, äh, am Montag rief mich meine große Tochter aus der Schule an, Papa, mein Test war gerade positiv, hat mich nicht allzu sehr gewundert, weil sie war ja am Freitag zu Hause, wir haben sie zu Hause gelassen, haben mir einen Fernsehtag gegönnt, da sie sonst nie krank ist, aber sagte, ach, oh, irgendwie, keine Ahnung, mir geht's nicht so gut. Bin dann hin zum Kind und habe Fieber gemessen und habe festgestellt, 39,1. Das ist aber viel. Wie geht's dir denn? Ja, gut. Es <lacht> ist halt, äh, mir ist ein bisschen warm. Also es war ganz komisch. Das war so, als wäre Fieber gar nicht symptomatisch für irgendwas, sondern als wäre es einfach nur mal Fieber. Es war jetzt nicht mit Unruhe sein oder so. Und dann auch sofort wieder
1: weg. Also, dass man eigentlich dachte, nur
0: ist doch nichts. Es war, dass sie am Dienstag geimpft wurde, das zweite Mal. Ach so. Haben wir gedacht, es ist eine verzögerte Impfreaktion. Ja. Weil Biontech, auch in der Kinderdosis, ein Drittel ist das ja nur, hieß es ja trotzdem, ja, ja, kann durchaus mal und so weiter. So, Aber so drei Tage zu spät halt. Wahrscheinlich ist einfach Virus und Impfung um die Wette gelaufen und äh, beide Dienstag irgendwie und dann drei Tage Inkubation und äh, Impfung hat aber schon soweit und so, keine Ahnung. Jedenfalls war sie dann Freitag äh, so ein bisschen kränklich. Äh, Samstag haben wir Captain Marvel geguckt, nee, Captain America haben wir geguckt, wir wollten jetzt mal die Marvel-Reihe so chronologisch, wie das halt so die Cool Kids machen und da taucht ja der deutsche Sonderhydranazi mit rotem Gesicht und so weiter auf, fand ja. sie ein bisschen gruselig, deswegen hat sie dann die Nacht noch bei uns im Bett gelegen, also ich habe jetzt original acht Stunden Infektiosität direkt neben mir gehabt, aber es <lacht> hat sich nirgendwo niedergeschlagen und Montag war dann dieser positive Test, was ja bedeutet, Papa, ich stehe schon auf der Straße, die haben mich ja schon aus der Schule rausgeschickt, äh, ich komme jetzt ja. nach Hause und ich so, naja, zum Glück hast du nur einen Fußweg, weil, was ist sonst die Botschaft an die Kinder? Geh okay. nach Hause, weil du darfst ja keinen Nahverkehr mehr benutzen oder was? Also es ist ganz merkwürdig.
1: Es ist bisweilen dramatisch, mir hat ein Vater, erzählt, der zwei keine Kinder hat, das in Grundschulen dann geweint wird in den Klassen. Zum Teil sind da Eltern, die den Kindern enorme Angst vor Corona gemacht haben. Das heißt, wenn die positiv getestet werden, denken die, weiß Gott, was dann passiert. Lehrer zum Teil reagieren nicht unbedingt der Lage entsprechend oder verbreiten dann noch mit Panik. Die Freundinnen und Freunde solidarisieren sich mit vielen Tränen dann gleich, wenn ein Fall auftaucht. Also das sind sehr unschöne Szenen, sagt er, die da stattfinden und das ist, glaube ich, ich etwas, was äh, hoffentlich sehr bald endet und was sich ja hier in dem äh, Fall äh, zeigt bei dir ist, dass es ja äh, offenbar eine gute Impfwirkung gibt und dass ja. das bei euch jetzt gar kein Problem war. Und insofern hoffe ich ja auch, wenn ich dann mal eine Begegnung mit Omikron habe, dass das dann auch so sein wird, dass ich dann nur ein bisschen vielleicht mal Fieber habe oder gar nichts habe. Wer weiß. Ja, es ist ähm, es gibt ja
0: diese neue Studie zur Superimmunität durch mhm. die Kombination Biontech Moderna, wie auch immer plus Omikron oder Delta am besten natürlich Omikron, weil es weniger Krankheit bedeutet. Äh, jetzt bin ich leider drum rumgekommen. Das ist natürlich auch schade,
1: denn ja, wer äh, weiß? Ja, vielleicht hast du es ja. Oder so. Aber du hast es nicht als Symptom. Ja, genau. Das kann ja also auch es, noch sein. Ich aber bin wahrscheinlich nicht. nicht. Es gibt so ganz viele
0: Sachen, die weiß man jetzt einfach nicht, ne? Wie zum Beispiel mhm wenn dein Körper Kontakt mit dem Virus macht, es aber abwehrt, so dass es zu dieser Schleimhautreplikation und so weiter nicht kommt, also der Antigen-Test auch nicht anspringt entsprechend, weil ich lasse mich ja dann abends, bevor ich außer Haus gehe, testen, also ja. Mittwoch letzt, also jetzt die Woche Mittwoch, äh, letzte Woche Mittwoch, Freitag und dann äh, gestern nochmal. Und die waren immer also richtig krass negativ. Wir mussten auch mhm. dadurch, dass der PCR-Test am Ende, den wir am Montag beim Kind gemacht haben, beim CT29 war, also eine Stufe vor dem Freitesten, da haben wir auch zu Hause dann nochmal einen Schnelltest gemacht gehabt und da musste man echt mit der Lupe hinschauen und alle Lichter anmachen, um das überhaupt zu sehen, dass da noch ein Streifen war. Jetzt haben wir die Woche über natürlich genau hingeschaut, die auch richtig durchtrocknen lassen, aber es war nichts zu sehen. Hat mein Körper jetzt trotzdem Omikron, also mein Körper hat ja auf jeden Fall ein Omikron-Virus mal gesehen, so ne aber wurde jetzt hm. wieder zu früh abgewehrt, also habe ich jetzt eine breitere Immunisierung, als nur die Impfung gibt, dadurch, dass das ganze Virus jetzt mal Hallo gesagt hat oder nicht weiß man alles nicht ist ein bisschen unklar ist natürlich auch ein bisschen schade aber äh, ich denke mir dann irgendwie naja wenn ich acht Stunden neben einem infektiösen Kind liege äh, wann sonst soll ich mich dann dann infizieren ja also dann kann ja wohl jede andere Lebenslage in die man so kommt ist ja erreicht also reicht ja nicht daran an und in der Hinsicht äh, ja hatten wir jetzt letzte Woche eine wie soll man sagen, Corona-Ferien, das hat ja Kikole immer empfohlen, also meine Tochter, äh, meine Frau hat dann auch die anderen beiden Kinder vorsorglich nicht in die Kita und in die Schule ja. geschickt, so dass wir einfach zu Hause so eine Art Winterferien gemacht haben, Es war auch für alle Beteiligten ganz nett, umso trauriger, dass natürlich heute morgen das Kind wieder freigetestet wurde, denn <lacht> Drive-In-mäßig und so hat es dann doch noch geklappt, sie vor der Schule freizutesten, äh, ja. was auch wieder bedeutet, es standen ja heute, also Freitesten heißt ja eigentlich, du bist mehrere Tage, nämlich zwei mindestens symptomfrei und dann äh, laufen auch sieben Tage nach PCR-Ergebnis und so weiter und dann kannst du dich ja freitesten. Ne? Und auch da muss man wieder sagen, es ist so irre, weil es ist ja Montag, die werden ja ohnehin in der Schule getestet, statt also einfach den Test für das Kind in Frage, im Zweifel, noch schnell vor der Schule oder in so einem Container oder so machen zu können, nein, du musst 7 Uhr nochmal vorstellig werden bei irgendeinem so zertifizierten Antigen-Tester, der auch nichts anderes macht als das, was die Kinder geübt haben die letzten Monate, nämlich sich mehrfach die Woche äh, zu testen. Also es ist wirklich, es geht runter und drüber. Wir machen es uns so schwer, so kompliziert. Die Schule hat über 1000 Kinder und die Inzidenz ist über 2000 lohnt es sich dann nicht, innerhalb der Schule eine PCR-Abnahmestation einzurichten, eine Freiteststation müssen die Kinder und sie dürfen in dem Moment nicht den Nahverkehr benutzen, nochmal durch die halbe Stadt. <lacht> also äh, es ist auch amüsant dadurch, dass eigentlich keine Krankheit dahinter steckt. Ne, Wir mussten jetzt nicht mit einem husten, fiebernden, schüttelfrostenden Kind irgendwie dann noch zur PCR-Station. Diese Dramen sieht man dann aber auch, wenn man an der offiziellen ja, ja. Teststation das Uniklinik Frank, der Uniklinik Frankfurt, der großen Uniklinik Frankfurt ist und man verschickt Bilder, man darf natürlich dort keine Bilder machen, aber ich habe trotzdem eins gemacht, verschickt das so an seine typischen Chatgruppen und kriegt nur die Antwort, oh, das sieht aber echt aus wie beim UNHCR in Pakistan, wenn es Essen ausgegeben so wird. Und so ist es auch. ja. Das ist wirklich keine schöne Lage. Und wenn man dann immer liest, was in Dänemark los ist, wie es in Österreich funktioniert, ist man auch ein bisschen traurig über diesen deutschen Zustand.
1: Ja, und es hätte alles sein anders sein können. Interessant ist, dass ja das mit den Tests etwas war, was wir hier früh aufgegriffen haben, also nicht nur PCR-Tests, sondern die Schnelltests und wie lange das alles gedauert hat, warum Deutschland sich da so versperrt hat, ist ja. mir immer noch nicht nachvollziehbar. Auch nicht nachvollziehbar, dass es jetzt nicht dann endlich mal vernünftig funktioniert. Woran liegt es dann? Ich meine, es sind ja jetzt schon Leute unendlich reich durch diese Tests geworden, aber man hätte ja vielleicht dann, wenn man da einige so begünstigt, doch wenigstens trotzdem eine gute Infrastruktur hinbekommen können. Das würde mich ja gar nicht stören, wenn da manche Leute sagen, ich kann mir jetzt jeden Monat noch ein Ferrari kaufen, weil ich so viel teste, aber es sollte dann auch funktionieren und dass das alles äh, so irre ist und man dann auch gar nicht mehr irgendwann nachvollziehen kann, äh, wie dann noch sinnvoll getestet werden kann. Also da ist man ja kurz davor zu kapitulieren und zu sagen, ja, dann lassen wir das jetzt halt einfach mit den Tests sein und dann guckt man, wenn man sich krank fühlt, dann bleibt man daheim und sonst geht man wieder. Also das, äh, ja. das ist ja eine, eine, eine Konsequenz, die daraus folgt. Es ist sehr absurd und man kann nur hoffen, dass das dann doch jetzt schnell vorübergeht und ich hoffe dann auch, dass wir Ende des Monats, also Ende Februar uns wieder treffen, dass wir dann uns wieder wahrhaft gegenüber sitzen und dann auch Schnitzel essen gehen können, denn das ist ja schon etwas, was zum Leben dazugehört. Zum Leben dazu gehört auch die Ethik, zu fragen, was geht, was soll, was darf, was kann. Mhm. Und es gab ja in diesem Monat eine große Debatte im Bundestag zur Impfpflicht. Hast du sie komplett Ich habe mir geguckt. die Debatte nicht angesehen. Ich habe nur ein bisschen was äh, mir dann in der Tagesschau oder so dazu angesehen. Es ja. hat mir auch eigentlich genügt. Ich habe aber unsere... Äh, ja, unseren Expertenrat natürlich hin und wieder verfolgt. Wir wissen ja, wir haben nicht nur eine äh, recht langsame Stiko, sondern wir haben auch eine noch viel langsamere und auch sonst äh, nicht besonders geistreiche ähm, Ethikrat äh, Kommission, einen ja. Ethikrat der entscheiden soll, brauchen wir eigentlich eine Impfpflicht oder nicht und wenn ja, für wen und wann und so weiter und so fort das ist ja etwas, was den Ethikrat schon länger beschäftigt hat. Mich stört an dieser Ethikrat äh, äh, am, am Ethikrat wie an der Impfpflichtdebatte, dass das so unglaublich niveaulos ist, was da an Wortbeiträgen kommt. Also wenn man nicht in der Lage ist, ein bisschen intelligenter darüber zu diskutieren. Dann sind wir wirklich arm dran und ich will jetzt einfach mal symptomatisch einen Ausschnitt vorspielen, nicht vom Ethikrat, sondern von einer Virologin von Melanie Brinkmann, die sagte folgendes im November bei Markus Lanz.
3: Und haben wir uns nicht eigentlich schon für eine Impfpflicht oder haben wir uns da nicht demokratisch schon für entschieden? Ich meine 77 Prozent in Deutschland, die sich impfen lassen können, haben sich schon geimpft. Das ist doch eigentlich, also das ist doch eigentlich schon eine demokratische Abstimmung,
4: oder?
1: Ja. Ich ist ähm. es nicht, das ist doch keine demokratische Abstimmung und das widerspricht auch dann niemand im Saal und man fragt sich, wie kann denn das sein, also da kann ich auch sagen, ja die meisten Menschen sind verheiratet, aber das ist keine demokratische Abstimmung dafür, dass alle heiraten müssen, also was soll denn das, also das ja. kann doch nicht sein, man kann sagen, ja offenbar sind die meisten Leute für die Impfung und erachten die als gut und deswegen könnte auch für eine Impfpflicht ein großes Verständnis in der breiten Bevölkerung ja. sein, aber zu unterstellen, dass jeder, der sich impfen ließ, zugleich auch für eine Impfpflicht, pflicht ist, das ist ja was anderes. Also das kann man nicht miteinander vermischen.
0: Genau und das allerdings ist auch der eine große Kritikpunkt, der sich über also wirklich über drei, also mehr als dreieinhalb Stunden Impfpflichtdebatte im Bundestag gespannt, dass da wirklich, wir hören es auch nachher nochmal, jeder junge neue im Bundestag nochmal ans Rednerpool tritt, um nochmal zu sagen, was die 20 Redner vorher und auch die zehn folgenden noch sagen werden, nämlich, dass die Impfung eine wichtige Sache ist. Dass aber eine Impfpflicht zur Diskussion stand, ja das hat man kaum gemerkt an dieser Debatte, es war ganz merkwürdig, so also richtig am Thema vorbei. Viele meinten ja irgendwie, das sind diese Debatten, äh, die Sternstunden-Debatten, wenn es um den Körper geht, um Leben und Tod und so weiter. Man hat das dann immer verglichen mit, äh, ja so war das auch bei der äh, Organspende, bei der Sterbehilfe, wie auch so. Ähm, Robin Alexander hat dazu in seinem Podcast einfach äh, Machtwechsel, wechsleister, der ist gut äh, gesagt, das ist alles Unsinn. Die ganze Debatte ist Unsinn. Es geht nur um eine Impfung und das ist der beste Kommentar überhaupt dazu. Insbesondere auch, weil er einfach in zehn Sekunden abgehandelt ist. Also mhm. äh, es ist ein unglaubliches Gelaber, völlig am Thema vorbei in Deutschland, auf allen
1: Ebenen. Ja, bleiben wir mal bei der Impfpflicht, um das nochmal zu betonen. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit einer Impfpflicht. Ich habe das von Anfang an nie ein Problem damit gehabt. Habe gedacht, das ist nicht Nötig überhaupt darüber nachzudenken, weil ich dachte, alle Leute rennen wie ich äh, möglichst schnell irgendwo hin, wo man sich impfen lassen kann, aber offenbar äh, war es dann doch ein bisschen anders. Äh, jedenfalls habe ich gar kein Problem damit und würde auch zunächst einmal in Frage stellen, äh, ob man nicht da eine merkwürdige Fokussierung auf körperliche Unversehrtheit vornimmt, wo man also die ganze Zeit sagte, oh ja, das ist nochmal ein ganz besonderer Eingriff, das kann es natürlich sein, aber ich würde jetzt dem auch mal einen anderen Wert entgegensetzen, zum Beispiel den Wert der Diskretion. Also dir drei Spritzen geben zu lassen, finde ich erstmal nicht so schwierig. Ich gehe entweder zum Arzt oder gehe in ein Impfzentrum und da bin ich sehr anonym. Ja, Da mm. muss ich zwar meine Daten hinterlegen, aber da ist äh, eine Ärzteschaft, die mit Patienten umzugehen weiß und die sich vollkommen korrekt verhält und so weiter und so fort. Aber für mich ist es ein viel größerer Eingriff, und das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden, wenn ich überall, wo ich hingehe, meine Adresse meine Handynummer liegen lassen soll, wo ja. ich auch nochmal abgeglichen werde, mein Impfausweis mit meinem Personalausweis und, und, und. Also nicht, dass ich mich jetzt nur in der Halbwelt aufhalte, aber ich möchte doch eigentlich eine Unbeschwertheit im Leben haben und nicht die ganze Zeit Personalausweis und sonst was zücken müssen. Für mich ja. ist das ein viel größerer Eingriff, dass ich die ganze Zeit dem so ausgesetzt bin und immer zeigen muss, ja, hier, ich bin es und ich bin auch schon dreimal geimpft und ich bin so und so alt. Das ist für mich wirklich etwas, was mich viel mehr stört. Also ich fand diese drei Spritzen mir abzuholen viel unproblematischer. Ja. Insofern würde ich auch einfach mal sagen, diese körperliche unfähigkeit versehrt hat, wo da immer drauf abgezieht wird. Das ist auch ein gewisser Fetisch. Man kann das im Übrigen auch bei Agamben ganz gut nachvollziehen, der ja inzwischen äh, auf einer ganz äh, merkwürdigen Seite angelangt ist, der ja eigentlich äh, schon Corona-Leugner ist. Äh, mir mir kamen im schon,
0: Studium schon immer die Leute mit ihrem Agamben, Agamben, ich habe das dann immer gelesen, Ausnahmezustand Ich gesagt, Leute, das
1: ist irgendwie total verdreht. Jetzt stellen es irgendwie alle fest. Agamben hat sich ja zum Beispiel dann irgendwann geweigert zu fliegen, weil er da einen Fingerabdruck lassen musste und dann hat äh, Slavoj Žižek immer zurecht gesagt, ja, aber was soll jetzt der Fingerabdruck irgendwie Intimes von mir sein, Intimeres sein als das, was ich sonst die ganze Zeit von mir preisgeben muss. Ja, mhm. aber äh, dann hat Agamben auch immer so eine Fokussierung davor genommen und so eine Fetischisierung, das ist jetzt der Fingerabdruck, das ist die Identität und Shisek hat dann gesagt, wieso ist das die Identität und ich würde auch hier sagen, warum müssen wir jetzt die ganze Zeit über diese drei Spritzen diskutieren, aber nun ist es nun mal so und ich will ja auch diese Debatte ernst nehmen und gerade deshalb ärgert mich dann, es so kolossal, wenn der Ethikrat eigentlich nur Nonsens von sich gibt. Und ich möchte jetzt erstmal einen Clip vorspielen. März, Phoenix 2021, Alena Büchs ist zu Gast.
5: Wir haben für ähm, die Corona-Impfungen eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen.
1: Mhm, mh. So. Hat man ausgeschlossen, damals wusste man, die Impfung wirkt sehr gut. Wir hatten da, ist ja noch mit einer anderen Variante zu tun. Inzwischen wirkt die Impfung auch sehr gut, aber Infektion kann durchaus möglich sein. Das war damals noch viel besser, die Zahlen. Ja, Da hat man gedacht, Mensch, das ist ja schon fast bombensicher, wenn man da mit mRNA oder so äh, geimpft ist. Aber trotzdem, man hat es ausgeschlossen. Jetzt die Begründung.
5: Da gibt es verschiedene Gründe. Einmal haben wir gesagt, das sollte, wenn möglich, immer auf der informierten Einwilligung beruhen. Aber zweitens haben wir ja auch eine ganz, ganz unterschiedliche Risikoverteilung in der Bevölkerung. Und wir haben gesagt, nur dann, wenn es wirklich sicher wäre, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Das ist die erste Voraussetzung. Da bewegen wir uns ja so langsam hin. Und wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, bestimmte ganz verletzliche Gruppen zu schützen, könnte man für bestimmte Berufe über eine Impfpflicht nachdenken.
1: So, ja. ganz vorsichtig formuliert und gesagt, naja, vielleicht für bestimmte Berufe, also natürlich Pflege im Altenheim könnte geimpft äh, äh, könnte das geimpft sein zur Pflicht werden, aber wichtig ist auch, dass die Geimpften nicht noch das Virus weitergeben können, jetzt wissen wir ja, das kann aber alles passieren, also haben wir eigentlich jetzt noch schlechtere Voraussetzungen für eine Impfpflicht bei Omikron, als wir sie damals hatten der Ethikrat aber jetzt ändert ja seine Meinung, dazu kommen wir gleich, aber ich will das einfach mal festhalten, denn es gehört auch dazu, dass wir mal äh, dokumentieren, was vor ein paar Monaten noch ganz klar ausgeschlossen wurde. Es
5: gibt aber andere Möglichkeiten, mhm. diese sehr vulnerablen Menschen zu schützen. Und deswegen ähm, glaube ich, also von der allgemeinen Impfpflicht sowieso, das halte ich ähm, ganz klar für etwas, was wir hoffentlich nicht brauchen werden, aber was wir auch aus ethischer Perspektive mhm. tatsächlich klar ausgeschlossen haben. Ich glaube aber auch, dass selbst die diese eingeschränkte berufsbezogene Impfpflicht ähm, nicht notwendig sein wird.
0: Ja, Alena Büchs zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie in vielen Talkshows zu Gast ist. Ja. Und auch so ein bisschen getrieben ist, dort aber dann immer besonders geruhsam redet. Angestrengt geruhsam, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, März 2021, da wissen wir alle noch, was wir diskutiert haben. Wir haben im Salon zum Beispiel Texte gelesen, auch so unter Belustigung, wie irgendwelche britischen äh, Landclubs äh, reisen nach Dubai oder so für 45.000 Pfund anbieten und dann holt man sich da schnell... Sein, seine Impfung ab, sozusagen drei Monate bevor man sie regulär bekommen hätte. Also man drängelt einfach vor, weil man sich nicht ja. leisten kann. Oder werden in Deutschland Bürgermeister, die nicht ganz begründen konnten, warum sie schon im Dezember geimpft wurden. Ah, die haben sich also auch vorgedrängelt. Große, mhm. große Skandale. Dass es nur drei, vier Monate später plötzlich die Impfverweigerer so wichtig sind, konnte man da gar nicht antizipieren. Also drehte sich auch die Debatte, und das haben wir ja bei der Impfpflicht jetzt auch, dass alle nochmal dazu sagen, da habe ich meine Meinung geändert. Und wir mhm. sehen, wir fühlen ja gerade, wenn wir auch schon wieder Söder im Fernsehen sehen, wie er sagt, Omikron ist gar keine Wand, sondern eine Tür, durch die wir schreiten müssen. Und das hat ja der Drosten auch gesagt und so. Wir fühlen eigentlich, dass wir schon im nächsten Monat ganz anders wieder darüber reden und dass auch die Impfpflicht, ich habe meine Meinung geändert, auch nur so ein Peak war. Und man dann doch wieder anschließt, anders zuvor. Also diese Argumente von März die du hier nochmal dokumentierst, sind ja nicht aus der Welt, die sind ja auch nicht aufgehoben, sondern die werden ganz schnell wieder reaktualisiert. Im März 2022
1: wahrscheinlich. Genau, und nur weil sich da die Lagen verändern, kann man ja trotzdem kategorische Aussagen treffen. Mhm. Also es ist ja keineswegs so, nur weil jetzt das Virus sich verändert hat oder der Wirkstoff so oder so gut ist, dass man damit grundsätzlich in Frage stellt, ob es äh, sinnvoll ist, äh, eine Impfpflicht einzuführen oder nicht, also und tatsächlich aktualisieren sich dann hier gewisse Aussagen wieder. Umso verwunderter ist man, dass der Ethikrat jetzt aber äh, tatsächlich eher Richtung Für-Impfpflicht geht, wo jetzt eigentlich weniger dagegen spricht. Und meine These ist, der Ethikrat ist eigentlich nur dazu eingesetzt, um ein bisschen zu legitimieren, was die Politik macht. Damals war es so, dass Spahn auf keinen Fall eine Impfpflicht wollte. Also hat der Ethikrat gesagt, wir wollen auf keinen Fall eine Inf Impfpflicht. Das können wir ausschließen ethisch. Und nun möchte man eine Impfpflicht, jetzt wird der Ethik gerade wieder in diese Richtung. Mhm. Also man fragt sich eigentlich, wofür sind die da? Also das ist, äh, das ist eigentlich nur so ein bisschen äh, Diskurs bespielen, äh, Talkshows munter machen und ein bisschen das stützen, was politisch entschieden wird. Das geht dann bis zu Aussagen wie im Spiegel. Da war Alena Büchs im Interview und sagte, es gab auch große Aufregung und Kontroverse, bevor die Gurtpflicht oder das Rauchverbot eingeführt wurde. Aber sobald beides Gesetz war, ebbte die Empörung rasch Ab. Das meint sie zum Thema Impfpflicht und dann muss ich sagen, ja, Leute gewöhnen sich an alles, aber das kann doch kein ethisches Argument sein. Mhm. Also wo sind wir denn jetzt da wirklich gelandet, wenn ich dann sage, ja, die gewöhnen sich wohl an alles, das ist einfach keine ethische Debatte und es ist dann folgendes, sie ist im Morgenmagazin oder Mittagsmagazin zu Gast, jetzt also aktuell vor ein ja. äh, paar Tagen, ein paar Wochen und da wird sie natürlich darauf angesprochen, warum jetzt eigentlich die Ethikkommission ihre Haltung so verändert hat. Und wir müssen jetzt wirklich mal auf die Sprache achten, die hier gewählt wird.
5: Wir ja auch eine klare Strategie oder eine Sicherheit. Also von wem muss sich die Politik da leiten lassen? Also da hätte ich mir wirklich eine ehrlichere, transparentere Kommunikation gewünscht. Denn man muss anpassen, wenn sich die Situation verändert. Es wäre völlig unverantwortlich, bei dem zu bleiben, was man vor einem Jahr gesagt hat, wenn die Situation anders ist. Da sollte man ganz proaktiv sagen, wir lernen dazu. Und dann passen wir an. Und ich glaube, das muss man so deutlich und transparent und ehrlich sagen. Ich bin mir sicher, die Bürgerinnen und Bürger verstehen das und wissen das auch. Das macht man ja im eigenen Leben auch die ganze Zeit. Aber das sollte man noch deutlich besser erklären.
1: <lacht> besser erklären, wir lernen äh, äh, proaktiv und, 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 ja. Wir sind alle kleine Kinder und was ist das überhaupt für ein Demokratieverständnis, was dahinter steckt dann eigentlich ja. noch? Also das ist dann, so kann ich mit einem Siebenjährigen vielleicht noch sprechen. Ja, du weißt ja, du wolltest ja hören und deswegen ja. höre jetzt mal bitte gut zu, aber ich möchte so nicht angesprochen werden. Also wie gesagt, da ist bei mir sofort die Trotzhaltung da. Das hat Merkel
0: mitgebracht. oder? Das, das ist auch so ein Erbe Merkels, ja. dass wir immer wie Kindergartenkinder angesprochen werden. Ja, und was und mir hier immer wieder auffällt, äh, du hast noch einen Clip, der heißt revisionsoffen. Vielleicht warte ich den noch ab, bevor ich ja, jetzt noch mal ein kleines Fals Du hast ziehe. es
1: jetzt schon verraten. Das ist nämlich das neue Wort, das wir nun lernen, revisionsoffen. Ich habe mhm. dieses Wort da zum ersten Mal gehört. Man kann sich relativ leicht vorstellen, was es bedeutet, ja. Revision kombiniert mit offen. Also wir ändern immer mal wieder unsere Meinung. Bei Adenauer war das eigentlich in einer schönen Ehrlichkeit noch, formuliert, wenn er sagte, was stört mich mein Geschwätz von gestern, inzwischen nennt man sowas revisionsoffen und ich habe diesen Begriff dann einfach mal gegoogelt, dachte, wo gibt es eigentlich diesen Begriff, taucht er irgendwo auf, es gab hab dann so ein merkwürdiges manager ratgeberbuch gefunden, da tauchte das auf, dann habe ich eine Homepage gefunden für Klimaanlagen, die wohl zum Teil auch revisionsoffen sind, was immer das meinen mag und dann fand ich auch noch drei oder vier Tweets dazu, in denen der Begriff vorkam und und diese Tweets aber, also die aktuelleren aus, de, aus den letzten zwei Jahren, kamen alle von einer Person, die auch im Ethikrat ist. Und dann dachte ich, aha, das ist also so ein, äh, eine Schöpfung des Ethikrats vor allem, dass man sich überlegt hat, ja, gut, wir sagen ja eh ständig wieder irgendwas anderes. Wie können wir das in einen wunderbaren Mantel kleiden? Nennen wir das Ganze doch revisionsoffen.
6: Sich Omikron ganz anders entwickelt, wenn sich alle anstecken, brauchen wir dann vielleicht gar keine Impfpflicht mehr? Kann das auch also sein? Wir,
5: wir haben in unserer Empfehlung ja gesagt, weil wir die auch geschrieben haben, unter diesen ganz unsicheren dynamischen Umständen, das muss revisionsoffen bleiben. Man muss Ganz genau hinschauen, wie entwickelt sich die Situation, was ist wann noch gerechtfertigt, welche Voraussetzungen muss man haben. Also man muss da einfach immer offen bleiben, das ist anstrengend und schwierig und das macht die politische Gestaltung auch weiß Gott nicht einfacher, aber so ist das.
0: So, wir sind ja hier angetreten, um auch so ein bisschen spontan zu historisieren, das machen wir nachher auf extreme Weise, aber wir können es hier schon mal wieder üben. Revisionsoffenheit, ich habe ja mit Dirk Becker für Redaktionsschluss vor fünf Jahren oder so auch mal über dieses Handy-Zeitalter gesprochen und da äh, eher so als, wie soll man sagen, Boomer, aber nicht auf die negative Art und Weise, sondern einfach aus dieser Boomer-Generation, der sich anschaut, wie auch seine Studenten und so weiter mit äh, Smartphones umgehen. Und Revisionsoffenheit oder wie man auch immer diesen Begriff nutzt oder äh, ausgestaltet, das ist heute Gang und Gebe. Das ist in Fleisch und Blut jedes Einzelnen, während früher unsere Eltern noch, Jetzt habe ich den Brief geschrieben, das ist die Sachlage und das gilt auch nächste Woche noch. Äh, sitzen die Kinder da, äh, ich habe doch gerade äh, gesimst, äh, ge WhatsApp, was auch immer. Klar war das nur vorübergehend, weil ich habe jetzt meine Meinung geändert und dann schicke ich einfach die nächste Nachricht hinterher und so weiter. Ne?
1: So wie Snapchat, einfach dann ist es weg
0: nach 24 äh, genau. Stunden und, äh, oder so. Ganz genau, die letzte Nachricht kann sogar ganz verschwinden, aber sie kann auf jeden Fall immer revidiert werden. Ja, die mhm. Eltern noch machen das Familienfoto. Und das ist dann das Foto für das ganze Jahr. Die Kinder ne, machen halt alle fünf Minuten Neues mit dem Smartphone. Das gilt dann auch gar nicht als, das ist fürs Archiv, sondern das ist halt die schnelle Kommunikation. Ja, man macht halt einfach mal so ein Bild, man hält so einen Moment fest, aber der verfliegt, auch die, das digitale du Dupl Duplikat des Moments verfliegt so schnell wie der Moment selbst. Mhm. So Und eigentlich ist ja die Aufgabe jetzt nicht revisionsoffen zu sein, sondern sich der Realität wieder zu stellen. Und jetzt kann man dem Ethikrat den gleichen Fehler unterstellen, den auch die deutsche Politik und die deutschen Wissenschafts äh, allgemein in der Beratung gemacht haben. Warum können die Dänen jede positive Probe sequenzieren, selbst bei einer Inzidenz von 2000? Und warum erwarte ich in Deutschland drei Tage auf das PCR-Ergebnis meiner Tochter oder auf des, des Kindergartenfreundes, dann darf nämlich erst der Kindergarten wieder aufmachen. Und warum steht nach drei Tagen, wenn das Ergebnis endlich da ist, immer noch drauf, äh, die genaue Variante muss noch, äh, ist pending, ja? dauert noch. Mhm. Analyse dauert noch und wir alle wissen, diese Analyse kommt nie. Ja? Also ja. Dem positiven PCR-Test wird nicht hinterhergeschrieben, eine Woche später, welche Variante das jetzt war. So, warum schaffen es aber die Dänen? Warum können die Wiener alleine doppelt so viel PCR-Tests machen, wie äh, die Deutschen allgemein? Nur aus einem Grund, weil man sich dann irgendwann mal hingesetzt hat, als es hieß Inzidenz ist gerade fünf, niemand ist in Aufruhr, die meisten erwarten eigentlich gar keine nächste große Welle, sich die Daten anschaut und trotzdem antizipiert, was in drei Monaten, wenn die Temperaturen um den Nullpunkt zurückfallen, passiert. So, ja. wenn man das antizipiert, die Wissenschaft ernst nimmt, äh, sich Omikron anschaut auch im frühen Stadium und sagt, okay. Infektiosität haben wir gesehen, die Impfung hilft auch nicht, wir müssen damit rechnen, dass hier eine mega Welle auf uns zukommt, dann muss man vorbereitend und dann mit der entsprechenden Vorbereitung ist man dann aber auch fertig im Oktober, November und kann das dann einsetzen. In Deutschland nie, in Deutschland ist man ja immer völlig überrascht und das ist auch Erbe Merkels, man zieht so ein Inzidenzgrenzwert ein von 50 und erst wenn der überschritten ist, setzt man sich zusammen und überlegt, was man dann jetzt tut. Und dann legt man den neuen fest, 150. Und erst wenn der überschritten ist, und dann wartet man noch eine Woche und dann kommt die politische Beratung dazu. Und,
1: und dann das kann ist, man nur noch irgendwann den Hammer auspacken und sagen, jetzt bleiben wir alle wieder zu Hause. Genau, Lesen und das Sie mal hat, wieder ein schönes Buch zu Hause. Richtig, das ist doch eigentlich genau. ganz toll, auch mal wieder bei der Familie zu sein. Und deswegen machen wir mal wieder einen kleinen Lockdown. Nur vorübergehend, also für die nächsten vier Monate. So war genau. das ja dann immer. Und das ist nämlich dann die Einsicht, ah, wir müssen
0: schon wieder machen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Als wir aber noch sagen konnten... Das muss jetzt sein, das ist ad hoc, das ist im Grunde gar keine Politik, das ist Diktat durch das Virus. Und wir sind ja genau in diese Falle wieder reingetappt. Ja. Wir wurden ja wieder vom Virus, wurde ja die politische Entscheidung diktiert, man konnte ja gar nicht anders entscheiden, als so wie es halt war.
1: Ja, ich so. bin sehr froh, dass jetzt wieder Politik gemacht wird, denn das war ja unsere Kritik, auch dass das keine Politik ist, wenn man einfach den Hahn aufdreht und den wieder komplett zudreht, sondern jetzt findet die ja tatsächlich Politik, statt, auch wenn das mit den Testungen nicht vernünftig läuft, hat ja doch auch vieles geklappt und du hast ja recht behalten, sogar Scream 5 konnte ich im Kino <lacht> sehen, aber was ich jetzt Alena Büchs vorwerfe ist, dass sie eben nichts antizipiert und auch gar nicht dazu bereit ist, sondern dann einfach sagt, ja wir sind offen und proaktiv und sonst irgendwas, sondern man muss ja auch im März 2021, wenn man im Ethikrat sitzt, eine Position dazu einnehmen, was ist, wenn sich nicht genügend Leute impfen lassen wollen hm. und das ist ja nicht nicht so, dass Ethik so funktioniert, dass man sagt, ja, wir hätten es ja toll gefunden, wenn alle sich freiwillig impfen lassen würden, aber jetzt haben die das nicht, deswegen ändern wir jetzt mal das Programm. Ethisch ändert sich ja an der Frage, darf der Staat eine Impfpflicht einführen oder nicht, daran erstmal gar nichts. Also man kann ja nicht einfach sagen, naja, es wollen, äh, wurden äh, doch alle freundlich gebeten, jetzt wollen sie nicht, dann müssen wir sie freundlich zwingen. Das geht nicht. Also man kann entweder sagen, grundsätzlich darf der Staat sowas, warum denn nicht, ist doch kein mhm. Problem, solange die Impfung wirkt oder was, aber man kann nicht sagen, ja wir hätten uns ja gerne äh, das anders vorgestellt, alle machen es freiwillig und wir müssten gar nicht entscheiden, aber da, das ist ja keine ethische Haltung, die dazu eingenommen wird und ich finde wirklich diese entsetzliche Sprache, die jetzt überall auftaucht. Also das ist ja hier nur ein Paradebeispiel, dass ich das nicht mehr aushatte. Und ich bin sehr froh, dass ich den neuen Roman von Michel Houellebecq schon gelesen habe. Und <lacht> da gibt es den Protagonisten Paul, der für den ähm, Finanzminister, Wirtschaftsminister arbeitet und der dann so eine Fahrt mit dem ICE macht und alles ist so, ja, äh, wie miteinander gesprochen wird. Also da fehlen auch eigentlich nur noch die Worte proaktiv und revisionsoffen und, und, und. Und er schildert mal. Was er davon eigentlich hält, dass jetzt in dieser Weise mit mir kommuniziert wird, denn man erfährt das ja überall, also gerade immer die schlimmen E-Mails, die man bekommt, wo man zu irgendwas genötigt wird oder so, die sind ja inzwischen nicht mehr als Befehl formuliert, sondern die sind ja in genau einer solchen Weise formuliert, wie das äh, Büchs auch getan hat. Mhm. War er für diese Welt mitverantwortlich? In gewissem Maße ja, er war Teil des Staatsapparats, aber dennoch mochte er diese Welt nicht. Und Bruno, das wußte er, hätte sich auch nicht wohlgefühlt in diesen Bürgerkreationen, diesen Zennbereichen, in denen man sich während der Fahrt den Nacken massieren lassen und dabei Vogelgesang hören konnte, dieser merkwürdigen Gepäcketikettierung aus Sicherheitsgründen, kurzum der allgemeinen Wendung, die die Dinge genommen hatten, mit diesem Pseudo-Verspielten in Wahrheit aber auf eine quasi faschistische Weise normativen Ambiente, das Stück für Stück die letzten Winkel des alltäglichen Lebens infiziert hatte. Ja, uh, infiziert. Ja, infiziert kommt da nochmal vor. Ganz furchtbar diese Sprache, ich re reagiere da zunehmend allergisch drauf und möchte dann lieber klare Ansagen haben und vor allem möchte ich auch darauf hinweisen, die Impfpflichtdebatte ist jetzt, wie du schon zu Recht sagst, nicht die große Sternstunde und hier entscheidet sich jetzt nicht äh, Wohl und Weh der modernen liberalen Demokratie, sondern ich glaube, es kommen da ganz andere ethische Herausforderungen auf uns zu. Das Deutschlandradio hatte einen Beitrag zum Thema Reproduktionsmedizin und wie der Koalitionsvertrag da aufgesetzt ist und das hat mich doch in gewisser Weise irritiert, auch schockiert und ich glaube, ich habe aber schon jemand gefunden äh, für den Vorsitz des Ethikrats, also ich würde sagen, da müsste man mal neu besetzen und ich habe da glaube ich schon eine Person gefunden, die ich ganz gut finde, aber wir hören erstmal in den Beitrag rein.
7: Schwangerschaftsabbruch, Eizellspende und Leihmutterschaft. Im Koalitionsvertrag klingt das nach einer Art Dreiklang der reproduktiven Selbstbestimmung, so die Überschrift des Kapitels. Mhm.
1: Ja, Leihmutterschaft, wir haben schon darüber gesprochen, ja, dass wir sehr froh sind, dass man jetzt Familie anders einmal noch versteht, als das bislang getan wurde, einfach weil man es an die Wirklichkeit auch anpasst und weil auch Wahlverwandtschaft all das eine wichtige Rolle spielen ja. muss. Wir müssen da modern werden. Ich würde aber sagen, dass es auch Felder gibt, bei denen es nicht jetzt einfach darum geht, sich an einen Zeitgeist anzupassen. Und wir hören jetzt Taleo Stübe vom Genetischen Netzwerk die vom genethischen Netzwerk, die sich äh, in diesem Netzwerk äh, kritisch mit dem auseinandersetzen,
8: was da vielleicht auf uns zukommt.
7: Talio Stüwe vom genethischen Netzwerk sagt,
8: Ich war tatsächlich überrascht, wie der Satz formuliert ist. Das ist so in einem Atemzug benannt. Ich verstehe die reproduktive Selbstbestimmung da eher in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch. Ich da aber eben eine Gefahr, das so zusammenzulegen, weil es lässt sich aus einer reproduktiven Selbstbestimmung meines Erachtens kein Recht auf Eizellspende oder auch kein Recht auf Leihmutterschaft ableiten.
0: Huh, ist aber ein großes Fass, das du aufmachst.
1: Ähm naja, ich glaube, man muss da schon mal drüber reden, also gerade bei Leihmutterschaft haben wir es ja äh, schon mit einer Realität zu tun. Also ob jetzt in der Ukraine oder auch in anderen Ländern äh, gibt es äh, Leihmütter und die werden auch frequentiert und jetzt versucht dieser Koalitionsvertrag auch zu prüfen und wer weiß, ob da der Ethikrat dann auch wieder eine gewisse Rolle spielt, ob man diese Leihmutterschaft in Deutschland genehmigen soll. Ich kann ganz, mhm. sagen, ganz klar sagen, ich bin strikt dagegen und würde auch da ganz klar die Haltung von Stüve teilen. Wir können da mal reinhören, was sie da sagt, es ist nämlich ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet.
7: Das mögliche Vorhaben der Ampelkoalition bezeichnet Telio Stüve als Paradigmenwechsel.
8: Weil das ein Zugriff eben auf Körper Dritter ist, die keinen eigenen Zweck von dem Eingriff haben. Fremdnützige Eingriffe bedeuten eine Grenzüberschreitung und im deutschen Recht sind die bisher nur dann zulässig, wenn die halt einen medizinischen Nutzen haben bei der Organspende zum Beispiel oder auch Knochenmarkspende, Blutspende. Das wäre eben eine noch stärkere Verschiebung hin zu einer Wunscherfüllung.
1: Ja.
0: Also so wir können das ja.
1: Wunscherfüllung ja. finde ich äh, hochproblematisch. Ich kann äh, diesen Wunsch in gewisser Weise dann äh, gedanklich nachvollziehen und sagen, das mag auch eine äh, große Not sein, wenn man jetzt Kinder haben möchte und es geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Entweder aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund der Parkkonstellation geht es nicht. Aber auch da würde ich sagen, sind ja klare Grenzen gesetzt, beziehungsweise gibt es ja auch Mittel und Wege, wenn man jetzt Kinder haben will, also eine Familie haben will, zum Beispiel die Möglichkeit der Adoption. Ja, genau. Adoption. Also es gibt ganz
0: viele Modelle. Man darf das immer nicht so verengen. Und es lohnt sich auch hier wieder, das so im großen historischen Bogen zu spannen. Lin hat mir mal, ähm, die Biologin Lin, unsere Biologin, mhm. die hat mir mal einen Hinweis geschickt für die Rentenrepublik auch aus Japan. Mit so einem Hinweis, das könnte man sich jetzt auch in Deutschland, in Italien mal anschauen. In den Ländern, wo die Demografie als erstes in Schrumpfung kippt, was ja in Deutschland auf jeden Fall der Fall ist, in Japan auch. Da werden die Anerkennung von Frühchen, fällt dann immer früher, also äh, während man in Europa so eine gewisse Wochenanzahl äh, im Mutterleib verbracht haben muss, bevor man dann als Frühchen gilt, also auch an die Maximalmedizin angeschlossen wird und so weiter und es versucht wird das Leben zu retten, äh, das ist in Japan irgendwie noch mal einen Monat weniger als in in Deutschland bislang und da könnte man auch schon mal antizipieren, dass das wahrscheinlich ein bisschen geändert wird, weil es so einen demografischen Druck gibt. Das sieht man jetzt auch schon wieder. Also die Bundesagentur für Arbeit kriegt ja jetzt eine neue Spitze und damit kriegt dieses Haus auch ein bisschen Fokus und damit auch Detlef Scheele, der ja in der Süddeutschen dieses Interview gab. Ja, uns fehlen ja 400.000 Leute im Jahr und so. Und wenn man das so ein bisschen planerisch aufzieht, je nachdem, ob die äh, Politik dazu kommt, so langfristig zu denken, könnte man da an durchaus Paradigmenwechsel denken, die einfach kommen. Und das ja. betrifft natürlich auch jetzt dieses neue Familienmodell, was die Anne Spiegel, heißt die Anne? Ja, also die neue ja. Familienministerin, fährt, dass man nämlich sagt, ja, es gibt jetzt Verantwortungsgemeinschaften, auch wenn keine Liebe im Spiel ist. Hauptsache, es geht den Kindern gut. Ja, also dass man so einen Fokus ja. auf, ähm, da wo Nachwuchs gewünscht wird, sollte man es auf jeden Fall garantieren, selbst wenn es biologisch eigentlich ausgeschlossen ist, also männliche, homosexuelle Paare und so weiter, dann kann man natürlich über ähm, äh, adoptierte Kinder und so weiter sprechen. Äh, die Frage ist halt, wie sehr drückt jetzt noch äh, die CDU nach sozusagen? Also wie sehr hat man sich an so einem Status Quo gewöhnt und hält dann auch Sachen für nicht diskutierbar oder dann eben doch? Und wie wird so ein politischer Prozess gestaltet? Da fehlen zum Beispiel auch noch so ein paar Orientierungsdebatten im Bundestag, wo es da wirklich mal ins Eingemachte geht und nicht alle nur nochmal dasselbe sagen. So. In der Hinsicht sind das schon äh, krasse Diskussionen, die jetzt hier plötzlich aufgeworfen werden.
1: Und ich glaube, man sollte sich da auch nicht scheuen, zum Beispiel als Linke auch, sich gegen so etwas wie Leihmutterschaft zu stellen. Das heißt dann nicht unbedingt, dass man konservativ ist und eigentlich in die CDU gehört, sondern was ja hier stattfindet, ist, dass eine andere Frau ein Kind neun Monate lang austrägt, dann nachher kein Recht über dieses Kind hat, dieses Kind abgeben muss, auch die gewissen Risiken, die bei einer Schwangerschaft ja immer vorhanden sind, tragen muss und dafür Geld bekommt. Allerdings will man natürlich dann, und das äh, sagen dann auch Leute, die äh, am Koalitionsvertrag mitgeschrieben haben, möchte man auf keinen Fall, dass es hier so in Richtung Designer-Baby geht oder dass man ja. äh, in gewisser Weise äh, Leihmutterschaft als Geschäft macht. Aber natürlich ist es ein Geschäft und deswegen finde ich es fast äh, pervers, von einer altruistischen Leihmutterschaft zu sprechen. Hier hören wir mal da rein. Befürworter sehen darin kein Hindernis.
7: Schließlich könnten die Spenderinnen frei entscheiden, ob sie ihre Eizellen zur Verfügung stellen bzw. als Leihmutter bereitstehen. Im Koalitionsvertrag ist von einer altruistischen Leihmutterschaft die Rede.
1: Ja. So, Stüwe widerspricht hier sehr schön.
7: Talio Stüwe vom genethischen Netzwerk indes glaubt nicht an ausschließlich hehre Absichten. Die meisten Spenderinnen lebten in prekären finanziellen Verhältnissen.
8: Es deutet eben eigentlich alles darauf hin, also die Erfahrungsberichte, die es gibt, die Studien, die es gibt, dass der Hauptgrund, sich dafür zu entscheiden, das Geld ist. Dementsprechend lohnt sich, denke ich, da die Frage zu stellen, wenn es diese Notsituation nicht gäbe, würden sich die Leute dann dafür entscheiden, ihren Körper zur Verfügung zu stellen und sich auch diesem Risiko auszusetzen. Deswegen würde ich sagen, da sind die Entscheidungen eben einfach nicht frei, weil die Bedingungen dafür gar nicht herstellbar sind.
1: Ja. Und wenn man dann versucht, das zu deckeln durch einen gewissen Preis, dann sieht das zum Beispiel so aus wie in Griechenland.
7: Leihmütter in Griechenland dürfen mit maximal 10.000 Euro entschädigt werden.
1: Mhm. Was macht man damit? Man macht einfach die, man hält die Preise niedrig, also jetzt mal ganz ökonomisch gesprochen, ja, ja? man sagt einfach, gut, das wird sich natürlich für jemanden, äh, der 2.000, 3.000 Euro im Monat regulär verdient, nicht lohnen Leihmutterschaft zu machen, aber Leute in prekären Verhältnissen, für die ist 10.000 Euro natürlich immens viel, für die lohnt sich das dann. Durch diese Deckelung, die man da vornimmt, entkommerzialisiert man nicht das Geschäft, sondern man sorgt eigentlich für einen Niedriglohnsektor im Bereich Leihmutterschaft.
0: Mm. Also Christian Lindner hat ja jetzt die Tage auch getwittert und hat sich dafür dann sehr feiern lassen, dass jetzt, ich weiß nicht mehr genau, beim Hartz IV irgendwie die Bedarfsgrenzen so ein bisschen reguliert werden. Also der paratische Wohlfahrtsverband will ja eigentlich so, dass die Hälfte draufgelegt wird, ganz so wird es dann nicht. Aber 10.000 Euro ist auch viel Geld, wenn man an der unteren Einkommensgrenze in Deutschland ja. liegt, weil da kann man durchaus mit einem Profit aus der Sache gehen, wenn man zehn Monate Schwangerschaft gegen zehn Monate normale Erwerbsarbeit, die man sonst leistet, austauscht.
1: Ja, Also in der Sicht ist dieses, äh, dieser Anreiz immer noch geschaffen. Und das manifestiert auch wieder wirkliche Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Denn natürlich kann eine Leihmutter immer nur eine Frau sein. Und Leihmutterschaft würde dann bedeuten, gerade in den prekären Verhältnissen, wir haben es da mit Frauen zu tun, die vielleicht selbst zwei, drei Kinder haben, äh, mhm. kaum eine berufliche Perspektive bekommen aufgrund von Gender Pay Gap, aufgrund von äh, verschiedenen Dingen, äh, Schwierigkeiten bei der Betreuung und diese Frau sagt sich dann, naja, bei 10.000 Euro ich bin ja jetzt eh daheim und passe hier auf die Kinder auf, dann könnte ich ja nebenher noch schwanger sein, entbinde dann das Schne äh Kind schnell, da sind dann halt die zwei Wochen falle ich mal aus oder so. Aber eigentlich könnte ich das doch nebenher noch zu meinem Mutter- und Hausfrauen-Dasein machen. Hm. Und das wird dann als äh, neues Geschäftsmodell äh, für vor allem Leute äh, sehr attraktiv, die sagen, na ich will eigentlich jetzt beruflich Karriere machen und nee. habe zwar diesen Gründerwunsch, aber es ist ja doch auch belastend so eine Schwangerschaft und möchte das machen oder ich muss äh, da auch sagen, dass ich da auch kein Verständnis habe äh, für, wie das hier Elton John oder so gemacht hat, äh, also ich oute mich ja richtig als Konservativ, auch Elton John mit seinem Lebenspartner, der ja auch auf Leihmutterschaft gesetzt hat und ja. so und da bin ich ganz äh, bei Dolce und Gabana, die auch mal gefragt wurden, ob das nicht für sie auch eine Möglichkeit gewesen wäre und dann sagten die, nee, nee, äh, also äh, man muss dann auch irgendwo die Grenzen kennen, was, was geht und was nicht, also, also man kann nicht alles haben. Mhm. Ich glaube, sich von diesem Konsumanspruch äh, zu verabschieden, ist schon mal ein erster guter Schritt. Und dann war ich sehr entsetzt, also hier, das ist übrigens jetzt äh, äh, für den Vorsitz, ne? Tadeo Stüwe, schlage ich hiermit vor, mhm. und war dann sehr entsetzt, als ich einen Theologen hörte, einen evangelischen Theologen, der auch in diesem äh, Bericht vorkommt, Professor Anselm, der eigentlich so, so Büchsargumente vorbringt. Dass die
7: Ampelkoalition der Reproduktionsmedizin offen gegenübersteht, entspreche der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sagt Medizinethiker Rainer Anselm. Er lehrt als evangelischer Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
9: Es sprach vieles für ein Verbot, mehr so aus kulturellen Gründen, dass wir eine Praxis der
10: Nichtidentität
2: von biologischer, genetischer und sozialer Mutter, dass wir das erst lernen mussten. Das sind so allmähliche Verschiebungen des Common Sense. Und da würde ich sagen,
1: sind wir jetzt soweit? Ja, wir sind jetzt soweit, das mussten wir erst lernen. Das eine heißt ja nicht, nur weil man Familie jetzt anders auffasst, dass man zugleich eine Ausbeutung ermöglicht, nämlich durch Leihmutterschaft. Also das zusammenzutun und einfach sagen, ja, das ist jetzt unser modernes Verständnis von Familie, da würde ich sagen, nein. Also theoretisch würde ich sagen, ja, klar ist äh, das Kind, das nicht das Eigenfleisch und Blut ist, äh, genauso das Kind. Äh, das, mm. Und kann genauso Familie sein und eine Familie kann auch sein, äh, wir sind äh, drei Frauen und zwei Kinder oder so, damit äh, da, denn wir haben es bei der Familie natürlich mit einem sozialen Konstrukt zu tun. Aber was ja gerade bei der Leihmutterschaft wieder so besonders durchkommt, ist ja eigentlich dieses Fleisch- und Denken. Das ist ja das Interessante, dass hier Leute davon überzeugt sind, dass sie unbedingt ihre Gene auch noch irgendwo hinschleppen müssen. Ja. Und davon sollte man sich dann eher mal verabschieden. Und das wäre in der Moderne ankommen. Das wird hier alles auf sehr merkwürdige Weise äh, vermischt. Und dann ärgert es mich wirklich, wenn da auch noch der Begriff Eigenverantwortung fällt. Wenn wir
2: davon ausgehen, dass wir Familienkonstellationen als Gesellschaft grundsätzlich akzeptieren, die auf Leihmutterschaft zurückgehen, dann, glaube ich, müssen wir auch sagen, lasst uns das dann in unserer Eigenverantwortung
7: regeln. Wichtig sein, ein Kommerzialisierungsverbot
1: ja, aber dieses Kommerzialisierungsverbot, wie will man das einhegen? Dann gibt es natürlich noch das Argument, ja, aber Paare, die das wollen, die gehen sowieso ins Ausland, lassen sich das machen. Ja gut, das ist immer irgendwie möglich, aber ich kann im Ausland auch viele andere Dinge machen. Aber ich kann nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nach Amerika, um da zu schießen, da kann ich äh, viel besser mit Waffen rumrennen, deswegen legalisieren wir das hier auch mal. Äh, ich weiß, es ist ja so ein sehr hinkender Vergleich, aber ich finde diese äh, Bezugnahme aufs Ausland wirklich äh, nicht sehr dienlich. Und was mich, ich bin ja noch Mitglied in der Kirche und bin ja evangelisch, was mich dann sehr äh, schockiert hat, war äh, das Ende dieses Berichts, da heißt es nämlich.
7: Der Theologieprofessor ist auch Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung der evangelischen Kirche in Deutschland. Sollte die Ampelkoalition in der Fortpflanzungsmedizin mehr zulassen, werde die evangelische Kirche nicht protestieren, sagt Rainer Anselm voraus.
1: Und sollte das so sein, das kann ich hier schon mal ankündigen, dann trete ich aus. <lacht> also mal gucken, was passiert. Diese
0: Diskussionen laufen immer sehr langsam und auch sehr orientiert am Ausland. Wie schon bei Corona ist es ja so, dass wir hier in Dänemark wieder den Vorreiter haben in Europa. Also in Dänemark Dänemark liegt, glaube ich, weltweit auf Platz 1 mehr als 10 Prozent der Kinder kommen dort über, wie es heißt, assistierte Reproduktionstechnologien mhm. ähm, auf die Welt. Allerdings ist es in Dänemark wahnsinnig schwer, eine Leihmutter zu finden. Das ist nämlich dort ausgeschlossen.
11: Mhm.
1: Was ja, es aber gibt, ist, ich finde, dass, dass auch ja grundsätzlich äh, diese modernen äh, Methoden, wie äh, Reproduktion ermöglicht werden kann, die schließlich, das will ich nur nochmal deutlich sagen, also ich bin nicht grundsätzlich dagegen und sage, also es soll nur äh, alles im Ehebett äh, vollzogen werden ja. und was da darüber hinaus nicht klappt, ist verboten. Das möchte ich ja nicht sagen, aber ich finde, Leihmutterschaft ist doch ein erheblicher Unterschied.
0: Genau, und wenn wir das so ähm, demografisch, historisch einhegen. Dänemark gilt unter den Demografieforschern weltweit als das Musterland. Mhm. Es sind 1,8 Geburten pro Frau. Was bedeutet, es ist ein Schrumpfungsprozess, der quasi idealtypisch verläuft. Denn dort kann man alt werden, ohne arm werden zu müssen. Das ist in Deutschland ganz anders, denn hier liegen die Reproduktionswerte so bei 1,2, 1,3 Kindern pro Frau. Das ist... Aus dieser ökonomischen Sicht viel zu wenig. Also das bringt die Volkswirtschaftler einfach, äh, macht ihnen wirklich Horror, weil sie einfach ja. sehen, was da passiert. Hm. Deutschland hatte so einen Peak 2004 oder irgendwann von 1,6 Kindern. So und jetzt haben wir also dieses idealtypische Modell, wo man so richtig mit dem Willen auch ähm, weniger CO2 und so weiter zu produzieren plus technologischem Wandel bei 1,8 Kindern pro Frau eine Gesellschaft hat, bei der man wirklich sicher sagen kann, also die sind 2045 klimaneutral unglücklich. Dänemark gilt eh immer schon als das glückliche Land. Wir wissen auch, womit das zusammenhängt, dass man beispielsweise die Ausländer, die nach Dänemark kommen werden, schon in Afrika oder auf dem Balkan
1: vorsortiert. Ja, also alles ja, dieses, das sind ja, also die Ideen machen die Dänemark. externalisieren. Also die externalisieren genau. ihre Probleme und dichten sich nach innen ab und sagen, ja, wieso uns geht's doch gut. Genau, und das den ist dänischen ist Frauen durch. werden
0: Kinder nicht verwehrt, sie können einfach zu so einer Samenbank gehen, das wird dort nicht vom Staat organisiert, das sind so äh, nicht ganz private Organisationen, aber da gibt es auch keinen Profitgedanken, also da geht man nicht hin und das kostet wahnsinnig viel, sondern man stellt da so einen Antrag und dann wird er genehmigt und dann läuft das halt einfach, während in Deutschland es ja immer noch so ist, dass man quasi im Internet so eine Kontaktanzeige macht, hallo, wir sind ein lesbisches Paar, wir suchen einen Samenspender. Dann erklärt sich irgendwer bereit, der muss dann gucken, wie er das in seinen Alltag integriert, weil er hat ja noch einen normalen Arbeitstag, kommt also dann, was weiß ich, Mittwochabends, weil es dann passt, von Hamburg nach Stuttgart gefahren, äh, gibt dann da seinen Samen ab, das läuft auch sehr häufig nicht über äh, sexuellen Kontakt, sondern einfach, mhm. er ist dann halt da geht dann dort auf Toilette, holt sich einen runter, dann ist das Sperma da, dann gibt man das den beiden Frauen und die haben dann einfach einen schönen Abend und verteilen das dann so, dass da äh, möglichst ein Kind draus, also es ist so im Vergleich zu Dänemark, äh, wie wir in Deutschland Tests machen, ja. Das Kind wurde positiv mit Anne getestet. Ja, dann geh mal auf die Straße und kümmere dich selber. Ruf deinen Vater an und sag, du brauchst einen PCR-Test, so ungefähr, ja. Du willst ein Kind, ihr halt seid ein lesbisches Paar, ja, geht mal auf die Straße und macht eine Anzeige im Internet. Das kann man alles mal ein bisschen organisieren und strukturieren. Man muss aber dann wieder sagen, dadurch, dass wir dann doch so einen großen Geschlechterunterschied haben zwischen Männern und Frauen, fällt es Frauen, wenn sie eine Paarbeziehung haben, sehr einfach, an Kinder, eigene Kinder zu kommen, während sich homosexuelle Männer mehr Gedanken da machen müssen, so wie sich schon immer Männer in der Reproduktion, beispielsweise wenn sie unehelich äh, Kinder gezeugt haben, in Deutschland gilt ja glaube ich immer noch, dass automatisch der verheiratete Mann der Frau der juristische Vater ist, selbst wenn alle wissen, dass der biologische Vater ein anderer ist, das muss dann erst wieder alles äh, aufgelöst und geklärt werden, sonst bleibt dieser Mann rechtelos. Und auch die Männer, die in Deutschland Samen spenden auf diese freiwillige und ähm, auch sehr freie Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, die wissen auch nicht genau, woran sie sind. Und da höre ich aber bei Anne Spiegel raus, dass sie eben dadurch, dass hat sie bei Lanz sehr schön beschrieben, Lanz fragt dann so, also zwei Frauen, ja… Wollen ein Kind bekommen, ja. Und sie hört sich das einfach an, mhm. seine auch sehr zurückhaltenden Fragen. Wer weiß ja auch, wie sein Publikum so drauf ist. Aber sie sagt dann ganz offen, ja, das muss nicht Liebe sein. Äh, die Verantwortung für ein Kind muss nicht mit Liebe begründet sein und so. Ne? Da sieht man schon, das geht alles in eine gute Richtung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt, also dass es für dich jetzt Gründe gibt, die nächsten zehn Jahre aus der Kirche auszutreten, weil es zu irgendwelchen Entscheidungen unter zur Hilfenahme ethischer Beratung durch die Kirche kommt, dass wir plötzlich eine Leihmutterschaftsregelung haben, die selbst dänische Verhältnisse übertrifft. Denn die Dänen regeln das sehr freimütig und Leihmutterschaften finden da so trotzdem nicht statt. Was allerdings wieder bedeutet, der Ausweg ist äh die Globalisierung, ne? Also, man mhm. geht dann in die Region. Die Dänen fahren sehr oft nach Amerika und holen sich da ihre Leihmütter. Denn das hat man ja auch bei Despot Hauskreis gesehen. Die Ukraine ist vor sehr wichtig
1: Jahren. dafür. Die Ukraine ist sehr, sehr wichtig. Oder, dafür. oder da, genau. Und, naja. Regelt das dann halt irgendwie. Ich, ich halte natürlich hier dich und alle anderen auf dem Laufenden. Wenn es zum Kirchenaustritt kommen muss, dann werde ich das natürlich hier verkünden. Aber wir <lacht> hoffen mal das Beste, dass die 29er mit mir und der evangelischen Kirche noch zusammengehen. Mal schauen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, kommen wir trotzdem noch mal zu Corona, denn ich möchte die drei Stunden 37, die ich natürlich auf eine Stunde im Wald zusammengeschnotzelt habe, dank Technologie, äh, kann man sie ja alles schneller hören, äh, nicht umsonst gehört habe, denn es ist ja durchaus interessant, wie wir über Corona diskutieren, nämlich immer noch nicht angemessen, insbesondere in Deutschland. Wir reflektieren es einfach nicht so richtig durch. Wir wollen auch dieses Studienwissen nicht so richtig anerkennen, wenn es nicht unserer Meinung entspricht. Was hat's damit eigentlich auf sich? Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wie wir in Deutschland, nachdem wir den Brexit, den Trump, äh, den Duterte oder wie er heißt, alles Mögliche mhm. immer woanders, äh, also die sind wirklich irre, die anderen, ja. haben wir so eine komische Corona-Diskussion. Denn in Deutschland gilt, was auch in Amerika gilt und was in The Daily am 26., also vor wenigen Tagen, ähm, mal, wir gucken uns in drei Clips an, mal so richtig runtergebrochen wurde.
12: There's almost no difference in how people assess their own personal risk by age. So old Republicans are roughly as worried as young Republicans. Old Democrats are roughly as worried as young Democrats. And as we've talked about, that's just not scientifically rational. Mm -hmm. So, also junge,
0: also junge, es entscheidet sich gar nicht nach Alter so sehr, sondern egal ob jung oder alt, die Republikaner haben keine große Angst vor Corona-Infektionen, die Demokraten aber schon, auch die Jungen. Und das spiegelt schon mal nicht den wissenschaftlichen Stand wider, denn auch wir in Deutschland haben die 100.000 Tote Marke überschritten und davon sind 5% U60 und eben 95% über 60 gewesen. Bei der Frage, wie gefährdet sind wir also eigentlich wirklich? Können wir unseren Pass gucken, gucken, wie ist unser Geburtsjahr? Und dann können wir daraus ablesen. Allein aus dieser Zahl sind wir wirklich gefährdet von Corona, ja oder nein? Und Long Covid ist nicht chronisch Covid. Also wir können auch bei Corona Long Covid einfach mit einschließen. Corona infiziert zu sein kann bedeuten, ein Tag Schüttelfrost und Manche schreiben dann, also die dritte Impfung war irgendwie härter als die Corona-Infektion. Manche sagen, oh, nach drei Monaten hatte ich immer noch Puls 180, als ich vom Tisch aufgestanden bin. Ein Jahr später ist das aber in den meisten Fällen dann wirklich vergessen. Also wir haben es hier mit einer sehr irrationalen Betrachtung des der Gefährlichkeit einer Corona-Infektion schon mal zu tun.
1: Lass mich da ganz kurz einhaken, mhm. denn das ist ja... Wir müssen einmal ganz kurz über Twitter reden. Wirklich verrückt, wie jetzt da, weil wir jetzt so hohe Infektionen haben, haben wir natürlich auch viele Fälle, die berichten, wie es denn genau ist. Und dann bin ich dann doch erstaunt über viele Medienleute, die ausführlichst Bericht davon geben und aber immer nur eine Grippe haben. Also, oder sagen wir Grippe-Symptome haben, dass sie sagen, auch nach dem vierten Tag bin ich noch total müde und habe gar keine Lust, mich anzuziehen. Da würde ich sagen, ja, das kennt man auch als Kind, hatte man mal eine Krippe oder vielleicht auch noch mal später und liegt dann einfach mal flach und dann ist man eigentlich auch noch zu erschöpft, um auch nur eine dumme Serie zu gucken. Man will eigentlich nur schlafen, mal einen Tee trinken, mal eine Suppe essen und dann ist wieder gut. Da würde ich auch sagen, da muss man nicht die gesamte Öffentlichkeit, wenn man da 40, 50, 60 Tausend Follower hat mit Behelligen, wie es einem gerade geht. Wenn es wirklich was Ernsthaftes ist, dann kann man auch nochmal darauf hinweisen und ja. kann auch nochmal sagen, unterschätzt bitte das Risiko nicht oder manchmal ist die Statistik das eine, aber der individuelle Fall was anderes und natürlich ist das auch eine Sorge, die ich immer habe, weil ich denke, ja, die Statistik ist gut und schön, aber es kann natürlich auch mich dann nochmal in spezieller Weise treffen. Es gibt in Homo Faber ja auch so einen äh, Satz, äh, wo es darum geht, äh, wie st äh, die Statistik ist, dass man äh, stirbt oder nicht, aber dann äh, Heißt es ja, naja, wenn es mein eigenes Kind betrifft, dann nutzt mich die Statistik nichts. Ich mm. kann das auch alles so nachvollziehen, dass man dann nicht sagt, naja, ist aber nur 0,02 Prozent oder so. Aber dennoch finde ich, es Unglaublich, dass man die Öffentlichkeit in dieser Weise maltretiert mit seinen körperlichen äh, Melästen, die man sich dann da eingefangen hat, dass ich es auch gar nicht mehr nachvollziehen kann und auch frage, wart ihr denn nie sonst auch mal irgendwie krank oder hattet ihr vielleicht auch mal einen Hexenschuss, wo man drei Tage nicht aufstehen konnte oder so? Ja. Das gehört doch auch alles zum Leben dazu. Und was ist eigentlich, wenn man in dieser Weise schon auf eine Krankheit überreagiert. Wie ist es denn, wenn man wirklich mal ernsthaft krank ist und wir alle kennen in unserem Umfeld oder sind vielleicht auch selbst betroffen Leute, die wirklich schlimme Krankheiten haben, über Jahre oder die acht Wochen, drei Monate im Krankenhaus verbringen. Und das ist doch auch in gewisser Weise ein bisschen äh, vermessen, da, wenn man fünf Tage mal im Bett flach liegt, ein solches Drama aufzuführen, wenn man bedenkt, was Menschen für schlimme Krankheiten haben und damit in irgendeiner Weise versuchen zu leben.
0: Ja, also ich finde es hier in Frankfurt ganz speziell, gerade wirklich erstaunlich, wir hatten hier ja ein Jahr richtig Angst, also dieses typische Corona, ja, ja, jeder hat so zwei, drei Kinder zu Hause, man kennt sich über die Schulen, die Sportvereine, Kindergarten, Pipapo und jetzt, da die Inzidenz bei 2200 ist und weil unserer Kleinen in der Klasse neun Kinder gleichzeitig wegen corona infektion nicht da sind äh, und sowas, ja, also wo ja. wir einfach glauben, also unser Stadtteil hier, der hat so, keine Ahnung, 5000, 10.000 Inzidenz, hier sind wirklich 10.000, also 10 der Leute einfach gleichzeitig infiziert, äh, ist doch eine ganz große Geruhsamkeit, weil einfach alle feststellen, hm, war gut. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob es jetzt sich gelohnt hat, ein Jahr lang alles zuzumachen und ein weiteres Jahr so alles so halb zuzumachen und die Kinder bis heute, bis 15 Uhr, selbst wenn sie draußen spielen, mit Maske rumzulernen zu lassen, um diese drei Schüttelfrosttage zu vermeiden. Also das, ja, also diese Gewichtung macht man doch jetzt und klar, das ist dann immer so anekdotisch, ja, ich rede hier nur von meinem Stadtteil und so weiter, aber hier, hier ist niemand ernsthaft krank. Hier sind viele infiziert, aber hier ist niemand ernsthaft krank und man schreibt auch nicht mehr unter hier Pipapo, also man gibt sich ja untereinander Bescheid, wurde gestern positiv getestet, weil er hat ja am Vorgestern noch zusammen den Tag verbracht, dann kommen auch nicht mehr die großen, ähm, oh krass, ich bin so betrübt, ich hoffe, euch geht's gut, kann ich euch was helfen oder so, sondern man sagt dann halt ah ja gut okay <lacht> irgendwie mhm. ja also man weiß gar nicht was soll man jetzt sagen danke dass du mich informiert hast weil das gehört ja irgendwie zur Bürgerpflicht dazu dass wir uns äh, jetzt alle informieren aber äh, es gibt jetzt auch es wäre jetzt auch albern irgendwie ja dann irgendwie <lacht> da so wie du es beschrieben hast in Tränen auszubrechen und äh, gleich allen Bescheid zu sagen dass man wieder jemanden kennt der Corona hat also Corona hat jetzt doch so eine ganz große Geruhsamkeit mitgebracht und äh, wir hören mal diesen Clip hier zu Ende denn es ist fast so, als wäre dieser anekdotische Alltag, der die Krankheit nun wirklich bei sich hat. Die Seuche ist da sehr viel näher dran als diese politische Diskussion darüber. Ja, wenn man mit Leuten spricht, wenn man Twitter liest und so weiter. Und dieses,
12: was wir hier aus Amerika hören, gilt so auch in Deutschland. Wenn out Democrats und ist enorm. Es ist so groß, dass older Republicans weniger significantly less dass sie sich sick than younger Democrats. Only 47% of Republicans who are 65 and older say they are worried about getting sick from COVID. Mm -hmm. 70% of Democrats between the ages of 18 and 34 are worried about it. So when you look at all this, what you end up seeing is that people's attitudes toward risk doesn't seem to be driven by rational thought or scientific evidence, so much as it seems to be driven by political belief. Ja, Political Belief, also politisch
0: und Glaube, mal so grob übersetzt. Wenn wir feststellen, die alten Republikaner sind irgendwie bescheuert, die wählen Trump und haben keine Angst vor Corona, dann müssen wir zumindest bei diesem Corona-Aspekt einsehen, dass wir jungen Nicht-Republikaner auch genauso weit von der Realität entfernt sind. Denn Corona ist für uns kein nennenswertes Problem und trotzdem... Drehen alle durch. Jetzt hat die New York Times hier eine eigene Erhebung gemacht und mal groß rumgefragt, weil sie eben über Literatur darauf gestoßen sind, dass das eine Fragestellung ist und haben, das ist jetzt ihr eigenes Ergebnis gewesen, alte Republikaner, also sie haben noch weniger Sorgen und die jungen Demokraten äh, sind überschwemmt von Sorge vor
1: eigenen Corona-Infektionen. Was ja zu ganz verrückten Dingen dann führt, also bei Twitter, dass es dann wirklich unsägliche Vergleiche gibt, dass dann noch zum Teil gesagt wird, ja, wenn man vom Ende der Pandemie spricht, dann schwinge da schon das Wort Endlösung mit und so Sachen, wo ich denke, jetzt ist aber auch wirklich mal gut, jetzt reißt euch mal zusammen und ja, es wäre toll, wenn sich einfach dieses Virus in Luft auflösen würde oder wenn es hieße, noch vier Monate warten, dann kann niemand mehr angesteckt werden, aber das wissen wir, das ist alles nicht so. Und jetzt müssen wir da einfach auch mal auf die Zahlen blicken, müssen auch mal in unsere Nachbarländer schauen, wie damit Corona umgegangen wurde und wird. Und ich finde, diese Dramatisierung, die da stattfindet, ist dann etwas, was einem psychisch, glaube ich, mehr belastet, als mhm. dann das, was tatsächlich da eintritt. Und es ist so eine merkwürdige Verschiebung. Man findet das auch dann im eigenen Alltag wieder, wenn man bei Twitter ist und das alles äh, mit nachvollzieht. Und dann unterhält man sich zum Beispiel mit den Eltern oder deren Freunden oder sonst was und äh, erfährt dann, ja, wir waren ja gestern noch in der Kneipe, da war es aber dann auch relativ voll wird dann gesagt. Und bei Twitter ist schon irgendwie der ja. Weg zum Mülleimer die größte Gefahrensituation, der man sich nur einmal die Woche aussetzen möchte. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich mich auch frage, wie will man denn von diesem Trip nochmal runterkommen? Mhm. Denn fest steht auch, auch andere Krankheiten werden uns ereilen. Und ich frage mich auch, habt ihr denn sonst auch immer so besorgt um eure Gesundheit gelebt? Also du bist ja nun jemand, du trinkst so gut wie keinen Alkohol, du machst viel für Herz-Kreislauf, du joggst und so weiter. Aber ich kann ja für mich sagen, ich ernähre mich nicht besonders gesund. Ich will nur nicht dick werden, äh, damit die Anzüge weiterhin passen. Ich rauche meine drei Zigaretten am Tag und trinke auch gerne äh, mal äh, Wein oder ein Champagner. und hab habe jetzt auch nie irgendwie die große Sorge gemacht, oh weil, wie wird das denn sein, äh, habe ich mit 50 einen Herzinfarkt oder so und dann kann ich ja nicht plötzlich jetzt fokussiert nur auf dieses eine Problem Na. Corona äh, so tun, als wäre mir nie etwas wichtiger gewesen als meine eigene Gesundheit, dann müsste ich wirklich mein Leben ändern. <lacht> Genau, was ja auch jeder machen soll. Die
0: Frage ist nur, ist das der richtige es uns Antrieb? Hier ja
1: immer wieder, ja.
0: <lacht> ist das denn der richtige Antrieb? Die bei der New York Times fragen sich auch, also wenn wir jetzt durch unsere eigene Erhebung herausgefunden haben, die Einstellung zu Corona, insbesondere in Bezug auf das eigene Schicksal, ist viel mehr vom politischen Glaube beeinflusst als von wissenschaftlichem Wissen. Gilt das denn, also haben wir durch Zufall jetzt einfach nur so, ist das, verzerrt unsere Studie irgendwas? Und sie stellen fest, nee, das, unsere Studie bettet sich auch nur ein in diese große Studienlage. I always
12: tell people, don't put too much stock into any one poll, but it's not just our poll that's finding this, it's poll after poll. As the folks at Gallup said, Republicans are consistently underestimating COVID risks and Democrats are consistently understimating overestimating covid risks.
0: Ja, also egal wer die Umfragen macht, Gallup, Gallup wie sagen, äh, dann das Pew Research Center, die New York Times selbst mit einer Fragestellung, die sie selbst kontrollieren. Es ist immer wieder dasselbe und es ist verrückt inwieweit
12: der Booster äh, diese Sachlage dann sogar noch mal dramatisiert. Okay, so David tell us about the second big surprising finding from this poll of Americans about the pandemic. You said it was around the question of vaccine status. What did the poll find? I found this remarkable. The more protected you are from COVID, the more worried you are about your own personal risk hmm. across groups. So what that means is that the people who express the greatest worry about how at risk they are to COVID illness are the boosted. The vaccinated but not boosted are not as concerned about how exposed they are to risk as the boosted are. And the least worried are the unvaccinated. Hmm. Now, on some level, I get this, right? If you were worried, you would go get vaccinated. But the fact that having been vaccinated or having not been vaccinated doesn't change people's views is really remarkable. I think it's important to focus for a second on just how small the risk is for most boosted people in the case of Omicron. We're still waiting for the data to confirm this, but there's a lot of indication that if you are boosted, Omicron appears to present less risk than the flu. Also für mich war völlig klar,
0: geboostert ist für mich persönlich die Pandemie vorbei. Ich trage dann noch meine Maske und gehe nicht zu irgendwelchen Konzerten, weil es keine Konzerte gibt und ich keine Lust auf Diskussionen habe zur Maske. Aber ich sehe es nicht mehr durch Überzeugung ein, sondern nur noch durch normative Kontrolle einfach. Es sind halt die Regeln und ich halte mich an die Regeln. Und ja, es gibt natürlich das Argument, man könnte ja infektiös sein und jemanden begegnen, der sich mit 80 Jahren hat noch nicht überzeugen lassen, sich impfen zu lassen, den schütze ich jetzt einfach mal. Ich frage mich dann, warum eigentlich der sich auch impfen lassen können. Also mein Verständnis schwindet da auch so langsam. Aber dass hier gesagt wird, Geboosterte nehmen dadurch, dass sie ja ihre Boosterung, ihren was weiß ich, Aufwand, der ja gar nicht so groß ist durch die Impfung nochmal, der soll kognitiv nochmal richtig gerechtfertigt werden durch eine Entsprechende Angst oder Infektion, das verstehe ich einfach nicht. Hier stelle ich vielleicht auch fest, dass ich einfach einen echten kognitiven Disconnect zu Twitter habe. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, was ich auf Twitter an Aufregung die ganze Zeit lese und offenbar gibt es auch keine rationale Brücke, die ich bauen kann, sondern es sind einfach jetzt zwei Denkwelten, die aufeinandertreffen.
1: Du hast dich ja in deiner letzten Fernsehpodcast-Ausgabe bei den Fernsehmomenten schon gefragt, wieso wird das denn eigentlich nicht mal so kommuniziert, äh, ein bisschen äh, stärker, wie jetzt äh, Covid als Omikron-Variante einzuschätzen ist, du schlägst dir sogar vor, wir sollten jetzt nicht mehr Covid-19, sondern Covid-21 sagen, ja. also das ist jetzt die neue Variante und die ist dann tatsächlich für geboosterte und vor allem dann auch noch junge Leute sehr, sehr ungefährlich, sehr, sehr milder Verlauf und mild kann aber auch bedeuten, dass man mal drei Tage mit Fieber und Grippe im Bett lebt und trockenen Husten hat und so weiter, aber es ist kein Grund, sich noch weiter wegzusperren und da habe ich drüber nachgedacht, weil du präsentierst uns ja dann einige Ausschnitte und sagst dann, ja, wieso wird denn dann nicht mal auch in anderer Weise drüber berichtet? Und ich habe mich das in den letzten Wochen und Monaten immer mehr gefragt. Wir haben ja oft diskutiert, wie problematisch das ist, zum Beispiel bei Facebook mit der Timeline. Man gerät in die Bubble, in eine Blase hinein. Vielleicht fällt man sogar in den Kaninchenbau und dann bekommt man nur noch die Bestätigung der eigenen Meinung angezeigt. Mhm. Oder nur noch Dinge, die einen in irgendeiner Weise interessieren, affizieren und man setzt sich also dadurch Scheuklappen auf. Das Problem ist ja jetzt, wenn ich eine Nachrichtensendung wie die Tagesschau oder das Heute-Journal mir ansehe, dann ist das zwar auch eine Timeline, aber die richtet sich an alle, an jeden, der den Fernseher anmacht und sich die Sendung ansieht. Und ich habe mich gefragt, für wen sind manche Nachrichten eigentlich produziert? Also beim Wetter ist es ja so, das ist für alle da. Wenn es heißt, heute wird es im Westen ja. regnen, dann gilt das für dich, für mich, ob ich 90 bin oder eine Frau oder sonst was, ganz ja. egal. Es wird regnen, wenn ich rausgehe, also Schirm mitnehmen. Aber die Nachrichten zum Virus sind ja etwas anders geartet. Wenn ich jetzt jung und geboostert bin, dann... Könnte für mich eine Omikron-Nachricht lauten, Experten von Kekulé bis Trosten sind sich einig äh, für junge Menschen, die geboostert sind, äh, werden äh, allenfalls leichte Verläufe sein, sinnvoll ist es noch die Maske zu tragen, aber wir gehen in eine endemische Phase hm. in den nächsten Wochen, Monaten. Aber diese Nachrichten sind ja auch für Leute zum Beispiel gemacht, die sich den Booster noch nicht abgeholt haben oder noch ungeimpft sind völlig. Ja. Und für die, habe ich den Eindruck, wird primär inzwischen Journalismus gemacht. Dass man sagt, sobald wir irgendwas mit Entwarnung bringen, wir haben es ja bei Drosten mehrmals gesehen, es werden ja immer nur die Sachen aus den 90-Minuten-Gespräch raussucht, die nochmal warnen. Drosten befürchtet das und so weiter. Aber wenn er sagt, für Kinder ist es auch dann nicht so wichtig, ob sie geimpft sind oder nicht zunächst einmal, weil wir sehen müssen, die Ungeimpften, Älteren sind unser Hauptproblem. Es ja. wird immer das rausgezogen, was als Gefahr da ist, nicht das, wo er sagt, naja, ihr könnt auch ein bisschen entspannt sein, wenn die Kinder noch nicht die dritte Impfung haben, dann wird es wahrscheinlich für die auch nicht so schlimm sein. Das wird nicht signalisiert. Insofern im Prinzip bräuchten wir eine Timeline auch für die Tagesschau und die Timeline für dich und mich sähe dann anders aus, wie für den ungeimpften 70-Jährigen, der sonst vielleicht auf die Idee kommen könnte, ah ja, mit Omikron ist ja alles halb so wild, richtig, ich brauche mich ja gar nicht impfen lassen.
0: Also die Tagesthemen und das hat ja Klaus Kleber bei seiner Tübinger Antrittsvorlesung als Honorarprofessor, wie auch immer, vor fünf Jahren, also ich konnte ja in Redaktionsschluss schon darüber schreiben, hat er ja festgestellt, an dem Tag Charlie Hebdo, einem großen Nachrichtentag, waren 5% der Zuschauer der ARD, äh, ZDF und RTL Nachrichten U40. Und dann sagt er nochmal, U40, das sind nicht die Jugendlichen, sondern das sind Menschen, die mitten im Leben stehen. Und wir wissen, für wen heute schon halt und die Tagesthemen produzieren und in der Hinsicht, ja, Sie gaukeln uns immer noch vor und behaupten, sie machen Nachrichten für alle, aber sie machen Nachrichten für das Publikum, das sie tatsächlich haben. Und das fällt nun mal in die Corona-Risikogruppe. Entsprechend alarmiert ist Marietta Slomka auch im Gespräch mit jedem <lacht> und holt sich dann noch mal die Dramatik ab, die aber nicht für jeden gegeben ist. Es ist eben doch anders. Und damit fällt auch ein ganz großes Problem unter den Tisch, sowohl in den Tagesthemen, im Heute-Journal, als auch im Bundestag. Und wir können aber alle mal ganz dankbar sein, dass Gregor Gysi es angesprochen hat. Denn was machen wir jetzt mit ähm, der Erkenntnis, die ja auch aus dieser kosmostudie aus Erfurt kommt und so weiter, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen und wie die New York Terms ja eben auch bestand, äh, be beschrieben hat, dass diejenigen, die sich bis heute nicht impfen lassen, das gar nicht so sehr aus ähm, medizinischen Gründen machen, sondern als politische Statement verstehen, dass sie jetzt mal aktiv machen können, denn nichts tun gilt ja jetzt, also diese Untätigkeit ist ja jetzt die große schlimme Tat, sich nicht impfen zu lassen, ne? das ist ja auch verrückt, dass man durch die Vermeidung einer Aktion den anderen sozusagen Aktionen vorgaukelt, ein Handeln vorgaukelt, bisher konnten wir die immer ignorieren. Die nehmen nicht an der Gesellschaft teil, die reisen nicht in die Welt, die machen nicht, die sitzen einfach da in der Sächsischen Schweiz und machen Kampfspiele. Ja gut, wen interessiert, dass sie nicht geimpft sind, interessiert aber plötzlich alle, weil wir uns alle irgendwie davon betroffen fühlen, obwohl der Booster und so weiter ja eigentlich auch ganz toll gegen Omikron hilft. Gregor Gysi hat das mal aufgeschlüsselt, hier im kurzen in eine Minute im Bundestag, wo eigentlich die Fragestellung ist, die man auch mal diskutieren könnte, auch ganz explizit beim Thema Impfpflicht.
4: Statt einer Impfpflicht benötigen wir deutlich mehr Vertrauen, sonst wird die Demokratie immer mehr Schaden nehmen. 23,4 Prozent Nichtwählende, 10,3 Prozent AfD-Wählende, 8,7 Prozent wählten bewusst Parteien, die nicht in den Bundestag einziehen, weil sie alle, alle diese Gruppen mit der etablierten Politik fertig sind. Und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken. Darüber müssen wir uns sehr viel mehr Gedanken machen. 37,5 Prozent der Bevölkerung vertraut der etablierten Politik nicht mehr. Und 10, 5 bis zehn Prozent wären vielleicht normal, aber 37,5 Prozent sind viel zu viele. Und wir müssen uns wesentlich mehr Gedanken machen, wie man Vertrauen herstellen kann. Durch eine allgemeinverständliche Sprache. Durch die Angabe der wahren Beweggründe für Entscheidungen. Durch die Überwindung des gesamten Lobbyismus und vor allem durch deutlich mehr Ehrlichkeit.
0: Mehr Ehrlichkeit, Überwindung des Lobbyismus, all das kann die Impfquote steigern in Deutschland. Ja. Es ist wirklich verrückt und genau richtig und es gibt dazu viel Forschung. Ich bin jetzt neuerdings Fan des Oxytocins, das wir viel zu wenig beobachten. Diese Forschung, diese klinische Forschung zu diesem Hormon oder auch Neurotransmitter, es ist ja nicht nur ein Hormon, äh, wird vor allem in der ökonomischen Verhaltensökonomie gemacht von Ernst Fehr und so weiter. Das ist der Typ, der mit 500 Wissenschaftspunkten immer Ranking Platz 1 im FAZ-Ökonomen-Ranking einnimmt. Erst danach kommen die ganzen bekannt aus Funk und Fernsehen, Institutsleiter und so weiter. Weil sich da einfach jemand akademisch wirklich bemüht hat, um zu verstehen, warum Menschen einander vertrauen, wenn es um alles geht, nämlich um ihr Geld. Ja. Dann bläst man ihnen so ein bisschen Oxytocin in die Nase und zack, sind sie nicht einfach nur auf Droge, sondern sind sich wirklich mehr zugewandt, achten mehr aufeinander.
1: Man Und kann es ja in den äh, osteuropäischen Ländern, die zum Teil eine Impfquote von 30 Prozent haben, sehen, dass da natürlich das Vertrauen in die Regierung noch genau. viel schlechter ist als hier. Und dann, wenn die Regierenden sagen, lasst euch impfen, dann sagen die, ich bin ja nicht bescheuert, die habt mich ja schon immer belogen.
0: Ja. Gerade in den osteuropäischen Ländern, also Bulgarien, schrumpft gerade auf Sagen und wo, also es ist unglaublich, dass ein Land überhaupt so schnell schrumpfen kann und damit auch so schnell alt wird. Diese osteuropäischen Länder, äh, die so viel junge Leute verloren haben nach Westdeutschland, nach England, nach Frankreich. Die sind natürlich jetzt auch in diesen demografischen Echokammern, ja, das sind einfach sehr viele alte Republikaner, die sich da ja. gerade äh, gegenseitig in ihren Timelines davon überzeugen, dass Corona für sie gar kein Problem ist und der Staat, der soll sich mal ganz hinten anstellen, wenn er irgendwas hat. In der Hinsicht hören wir hier eine Stimme, die Gott sei Dank mal äh, zu Wort kam, in den Tagesthemen Katrin Schmelz, eine dieser Verhaltensökonominnen der Uni Konstanz.
13: Die Entscheidung gegen das Impfen ist für viele ein politisches Statement und keine, keine Gesundheitsentscheidung mehr. Und es sollte mehr in den Gesundheitsbereich wieder rücken. Denn ein Großteil der Ungeimpften hat fehlendes und angeschlagenes Vertrauen in die Regierung. Und dann fragt man sich, gut, wenn die Regierung aufklärt, glaubt man das eigentlich?
0: Und mhm. das kann man alles ignorieren, wenn man neu im Bundestag ist, zum Beispiel Jessica Rosenthal, die neue Juso-Vorsitzende, die sich im Bundestag wie folgt äußert.
14: Wir müssen uns eingestehen, und davon bin ich überzeugt, dass es nicht nur auf freiwilliger Ebene machbar sein wird, eine endemische Situation zu erreichen. Im Sinne der Mehrheit der Gesellschaft, im Sinne des Schutzes des Gesundheitswesens und im Sinne möglichst vieler Freiheiten, übrigens gerade auch für junge Menschen, brauchen wir daher eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren.
0: Sie fordert jetzt die Impfpflicht ab 18 Jahre, Freiwilligkeit schließt sie komplett aus, das muss normativ, und normativ heißt hier durch Zwang, also gegen eine kognitive Überzeugung muss es normativ mit Hilfe des Rechts und so weiter durchgesetzt werden. Und da fragt man sich natürlich, kann man weiter weg sein vom gegenwärtigen Stand der Wissenschaft zum Thema äh, Verhalten, politische ja. Einstellung, äh, Überzeugung, Anerkennung wissenschaftlichen Wissens? da würde man ja
1: schon fast den Ethikrat wieder in Schutz nehmen, weil die ja erstmal sagten, na gut, der Einschritt müsste vielleicht dann doch ein Vorschritt sein, zu sagen, die über 60-Jährigen, die ja. bekommen eine Impfpflicht, aber warum jetzt bei über 18-Jährigen? Und ich finde das aber ganz symptomatisch, wie äh, nach wie vor da extrem Panik geschürt wird, auch von, von äh, irgendwelchen Comedians und sonst was, die ja die ganze Zeit nur auf, auf, diesem, auf diesem Trip sind. Mhm. Und wir haben es ja schon vor vielen, vielen Monaten festgestellt, die Leute hören den Drosten-Podcast nicht und inzwischen ignorieren sie wohl alles und Drosten hat es ja auch bei der BPK und so nochmal ganz deutlich gesagt, dass wir jetzt auch nicht alle drei, vier Monate uns impfen lassen werden können und glauben, dass wir damit äh, immer uns von dem Virus befreien, sondern anders ist eine endemische Phase auch gar nicht einleitbar und ich weiß ehrlich gesagt nicht was äh, was da in den Köpfen vorschreibt. Ich glaube, es ist und das ist ja doch so aus aus von links. Also das kann man ja doch äh, ganz ja. klar mal hier festhalten, es kommt von links, links liberal, also ich, ähm, und man hat sich ja an so ein Narrativ oder ein Erklärungsmodell gewöhnt, von dem man jetzt auch nicht mehr abrücken will, das aber noch so ziemlich 2020 ist. Und da würde ich sagen, da muss man nochmal revisionsoffen sein um diesen Ja, muss man, noch man mal zu bringen. nämlich man sagte, ja wir müssen alle in den Lockdown, das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja nicht für die Wirtschaft sterben. Das Richtig. ist ja etwas, wo man immer noch glaubte, wir machen auch so ein bisschen Antikapitalismus jetzt hier gerade, wenn wir im Lockdown sind. Dazu ist aber zu sagen, die Wirtschaft, das sind auch wir alle. Die Industrieproduktion ging fast ohne Probleme weiter. Das Einzige, was die Industrieproduktion in Deutschland behindert hat, sind Lieferketten, die kaputt gegangen sind oder irgendwelche Chips, die nicht rechtzeitig produziert wurden. Mm. Das war ein Problem, sonst wurde produziert, wir wissen, den DAX-Konzernen ging es gut, es wurden tolle Dividenden ausgeschüttet. Das No-Covid-Lager hat nie die Produktion im Blick gehabt. Diese Zero-Covid-No-Covid-Leute sind meist Leute, die jetzt sich aufregen, dass sie nicht genügend PCR-Tests haben und andere Tests haben. Und da kann man ja erstmal feststellen, die fallen ja nicht vom Himmel die müssen ja auch in irgendeiner Weise produziert werden. Und du sagst es ja immer gern, Wolfgang, du bist ja Marxist. Als Marxist kann ich dann mal ein Geheimnis verraten, auch im Sozialismus muss etwas produziert werden. Und da müssen auch die Leute arbeiten gehen. Und man kann nicht so tun, als würden jetzt alle immer nur für die Wirtschaft verheizt werden, jetzt gerade während der Omikron-Welle. Sondern man mag es selbst, Ausbeutung, man darf es Verblendung nennen, wie auch immer. Vielleicht ist es aber auch einfach die Lust am Beruf, dass Leute gerne ihr Restaurant oder ihr Kino öffnen möchten, dass Menschen gerne auch ihrer Arbeit nachgehen. Und es sind nicht alle Leute nur in der Einstellung, dass sie jetzt gerade hier für die Wirtschaft sterben. Das ist mhm. nicht die Wirklichkeit. Und wenn eine Volkswirtschaft zusammenbrechen würde, dann ginge uns es allen sehr schlecht. Und dann hätten wir nicht nur Corona als Problem, sondern hätten wir auch ganz andere Versorgungsprobleme. Und immer nur so zu tun, als würden wir jetzt gerade von der Ampelkoalition äh, an die Wirtschaft verfeuert werden, das ist einfach nicht wahr. Und es gibt, wie gesagt, diese gute Schutzmöglichkeit Impfung. Einfach, zweifach und dann sogar dreifach. Ja. Und dann ist das auch etwas, was zum Teil zum Leben dazugehört. Also wir können dieses
0: Phänomen, das du gerade beschrieben hast, die sarazin falle nennen. Benannt nach Thilo Sarrazin, dem ehemaligen Berliner Finanzsenator, der in dieser Rolle den Leuten das Hartz IV Essen auf 1,30 Euro oder so pro Tag gekürzt hat und danach Deutschland schafft sich abgeschrieben hat, dieses Buch. Denn Tilo Sarazin war ja auch mal ganz wichtig, dass der Unternehmer und der Markt gut funktioniert und die ganzen Ausländer, das kann ja alles gar nicht sein. Und dann hat Kaube mal in so einem kleinen Text darauf hingewiesen, äh, Jürgen Kaube, äh, ja, Tilo Sarrazin will mal über den Unternehmer und den Markt äh, reden, aber wenn dann jemand kommt und sagt, na dann reden wir mal über den türkischen Obsthändler an der Ecke, dann ist das plötzlich nicht die Wirtschaft, die man meint, aber es ist eben die Wirtschaft, von ja. der wir abhängen und in der wir leben und die wir auch brauchen. ja. ja. Und äh, diese Verwechslung findet da immer wieder statt, dass man da einfach so eine große Ausgrenzung macht. Wir hören aber nochmal ihr ersten Punkt, denn was, wie sie es wortwörtlich sagt, finde ich einfach, das ist der ganzen Sachlage, der Dramatik und auch des Politikerseins, finde ich, nicht angemessen. Wir müssen
14: uns eingestehen, und davon bin ich überzeugt, dass es nicht nur auf freiwilliger Ebene machbar sein wird, eine endemische Situation zu erreichen.
0: Die endemische Situation heißt Immunität in der Gesellschaft. Ähm, U50er sterben nicht an Corona, sondern die können auch äh, mit der Krankheit immunisiert werden, denn anders als, und das muss man echt sagen, Karl Lauterbach bei Mareta Slomka einfach gelogen hat, indem er meinte, wer sich... Natürlich infiziert, gewinnt damit keine Immunisierung, sondern hat mit Zitat Zitronen gehandelt, was auch immer das bedeuten soll. Das ist völlig banale, sowas zu sagen. Wir wissen aus diesen Studien, erstens, ja, die, In die Impfung bereitet dich auf die Infektion vor. Aber erst die Infektion bringt die wirklich breite Antwort. Und das haben wir ja bei Drosten letztes äh, im Dezember gehört, äh, wie Drosten schon damals über Delta sagte, also nach zwei Impfungen ist Schluss. Die dritte Impfung ist für Afrika. Ich erwarte jetzt meine erste, zweite und dritte Infektion. Und ja, durch Omikron hat sich die Lage verändert. Dann sind nämlich drei Impfungen und ein etwas weniger gefährliches Virus. Aber trotzdem wartet man dann auf seine natürliche Infektion. Und wir haben jetzt dieses Schlagwort der Superimmunität aus diesen amerikanischen Studien. Infektion plus Impfung. Und zwar egal in welcher Reihenfolge. Es kann auch erst die Infektion sein und dann hinterher nochmal geimpft, weil die Impfung bedeutet ja, dann kriegt man wirklich mal die richtige Last. Die Infektion kann ja auch so im Vorbeilaufen gewesen sein, dass hm. das Virus schon anfängt zu replizieren, als es noch eigentlich noch gar nicht da ist. Statt dieser tiefe Atemzug bei einer Karnevalssitzung, ja, der die wirklich die Leute dann K.O. geschlagen hat. Also in der Hinsicht geht es hier drunter und drüber und nur weil es auch ein bisschen lustig war, <lacht> Lauterbach saß, wie der Kanzler auch, die ganze Zeit in dieser Debatte drin. Dreieinhalb und noch ein paar mehr Minuten, Stunden. es ist unglaublich lang. Er twitterte sogar zwischendurch, die CDU missbraucht die Debatte schon wieder wie Parteienpolitik und tritt dann als vorletzter Redner, glaube ich, nach über dreieinhalb Stunden wie folgt ans Rednerpult.
15: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst einmal für die hervorragende Debatte bedanken, von der ich sehr profitiert habe, viel mitgenommen
1: habe. Ich dachte, ich falle also um hätte er da etwas Neues gehört, das kann doch gar nicht wahr sein. Man quält Aber sich es ist irgendwie schön, es wird so ein bisschen Demokratie gespielt. Also ja, das wäre so eine Szene, die hätte Wellbeck nicht besser beschreiben können. Der Protagonist sitzt zu Hause mit zwei Flaschen Rotwein da vor dem Fernseher und schaut sich diese Debatte an und beschreibt dann, wie er schon eigentlich alles mitsprechen kann, was gesagt ja. wird. Und dann zum Schluss kommt auch noch der Gesundheitsminister und und äh, tut nochmal so, als hätte er was Neues gelernt. Also es gibt so eine ähnliche Stelle in Serotonin, da ist der Protagonist, äh, der ja hochdepressiv ist, äh, irgendwann nur noch vor dem Fernseher und guckt sich diese Debatten an, wo sich einer äh, mit dem anderen abwechseln und man aber alles schon antizipieren kann, was gesagt wird. Es ist ja. sehr schön, ja.
0: Also man kann es, also für alle, die sich fragen, was ist noch
1: eine kognitive
0: Dissonanz, habe ich doch im Studium gelernt, das hier von Lauterbach. Karl Lauterbach weiß, er und seine Koalition haben die FDP nicht im Boot, denn die hat legitime Argumente, zum Beispiel, dass Omikron ja gar nicht so schwer ist und eine allgemeine Impfpflicht ab 18 damit eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. hat ja auch Buschmann jetzt als Justizminister nochmal bei Anne Will gesagt. Die unter 50-Jährigen belasten äh, das Krankheitssystem nicht, weil sie einfach nicht auf die Intensivstation eingeliefert werden. Wir können also hier mit einer Impfung keiner ähm. Überlastung vorbeugen, nicht mal über das überbande Argument, dass die ja dann die Alten infizieren, die dann auf der Intensivstation landen, weil auch für die gilt ja das Impfargument, sie können sich ja impfen lassen. So, also die große Koalition, ist es eine große Koalition, also die neue Ampel hat die FDP nicht gebot, kann deswegen keinen eigenen Antrag stellen, weil sie dafür keine Mehrheit hätte, was ziemlich peinlich wäre, wenn man gleich das als erstes Thema in der Koalition hat, also musste die Ampel, und das war dann der Auftrag von Karl Lauterbach, sagen, wir nehmen hier Gruppenanträge entgegen. Es ist demokratische Leadership. Das war das Zitat von Olaf Scholz. Das ist nicht der Kanzler macht, sondern das Parlament. Also musste, egal was inhaltlich stattfand, musste diese Debatte eine Sternstundendebatte für Karl Lauterbach sein. Ansonsten ginge das ja gar nicht. Das Argument aufrecht zu erhalten, dass das eine genuine Aufgabe des Parlaments ist und nicht der Regierung, weil wenn man dem Parlament so eine tolle Aufgabe gibt und dann kommt aber nur dreieinhalb Stunden Müll in der Debatte geliefert oder Unsinn, wie Robin Alexander sagt, dann wäre das ja blöd. Also in deren Sicht war das natürlich eine ganz tolle Debatte aus ja. Sicht Karl Lauterbachs. Und ich finde, er hat so ein bisschen rhetorischen Humor gezeigt, indem er nochmal wie folgt, hört euch das genau an, wie er das macht, wie, wenn er wie folgt argumentiert. Die
15: Omikron-Variante befällt auch Geimpfte und verläuft leichter. Vielleicht ist das die Alternative zur Impfung. Vielleicht brauchen wir die Impfpflicht gar nicht mehr. Vielleicht ist die Omikron-Variante der Weg aus der Pandemie heraus in die Endemie, ohne dass wir die Impfpflicht nötig hätten. Das ist leider nicht so. Zum einen ist es jetzt bereits so, dass die Modelle des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, von der Omikron-Variante bedroht sind und wir wahrscheinlich mit also Belegungen der Intensivstationen von bis zu 5000 Menschen rechnen müssen.
0: So, wir haben bis heute und Omikron, davon haben wir als erstes am 9. November gehört über die Medien und schon eine Woche später war das hier in Frankfurt. Nachgewiesener erster Omikron-Fall in Deutschland. Wir haben bis heute keinen Omikron-Fall auf der Intensivstation und die Intensivstation in Frankfurt ist ziemlich groß. Das Einzugsgebiet ist riesig. Keinen Omikron-Fall? Keinen Omikron-Fall. Das sind so. also alles noch Delta-Leute? Das sind da alles noch die alten Delta-Fälle. Da liegen recht viele Junge, die seit Wochen sich da nicht erholen. Es ist ganz dramatisch, weil jeder einzelne Infektionsfall verläuft absolut unterschiedlich. Die Ärzte wissen nicht, wenn es heißt, müssen wir auf den Zins Also braucht jetzt mehr Sauerstoff, als wir so geben können. Die wissen nicht, was dann kommt. Es gibt noch keine Standardtherapie. Man hat nur dieses riesige Arsenal in irgendwelchen Medizin. Äh, und da muss man auch sagen, da ist immer eine Medizin gegen die Krankheit. Und dann sind fünf andere Medizin, um die eine Medizin gegen die Krankheit im Körper nicht ganz und schweren Schaden anrichten zu lassen. Also das total verkettetes ähm, Infusionieren von irgendwelchen Mitteln, bei dem man immer genau auf die Geräte schauen muss, um zu gucken, wie die miteinander zusammenspielen. Also es ist eine ganz komplizierte Lage, ganz schrecklich auch für die Ärzte, weil die einfach nicht wissen, äh, wie sie auch diesen Fall dann wieder absolvieren müssen, aber es sind keine Omikron-Fälle dabei. Und mhm. Lauterbach kündigt uns jetzt hier im Bundestag 5000 Medizin, äh, intensivmedizinische äh, Omikron-Infektionen an. Und das würde ich, also das, äh, Gucken wir mal in einem halben Jahr, weil da würde ich einfach, das also das ist einfach unwahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deutschland ist ein altes Land, die Alten haben auch mit Omikron Probleme, aber 5000, das ist viel. Äh, mal gucken, er hat sich jetzt hier festgelegt auf 5000. Und diesen kleinen Wortwitz, ja, die Argumente der Gegenseite aufzugreifen und sagen, das ist leider nicht so, doch das ja. wird so sein. Omikron wird, dieses, wird diese Tür sein. Naja. Ich habe diese Debatte eigentlich nur geguckt, um auf ein Argument zu warten, nämlich, was ist denn die Folge einer Impfpflicht? Die Impfung, das haben wir ja schon ausführlich besprochen, ist eine äh, medizinische Intervention. Und wir haben jetzt viele nicht-pharmazeutische Interventionen, also Lockdown, Schulschließung und der ganze Kram. Wenn man jetzt die pharmazeutische, die medizinische Intervention zur Pflicht macht, müsste die doch eigentlich alle anderen äh, Maßnahmen aufheben. Das ist jedenfalls die Logik, die ich erwarte. Und ich habe dreieinhalb Stunden drauf gewartet, dass irgendwer im Bundestag sagt, wir müssen aus allen Corona-Maßnahmen raus, das geht nur mit Impfung und wenn die Impfung nicht angenommen wird, müssen wir sie verpflichten machen, denn nur so können wir
1: alle Maßnahmen beenden. Was ja nur aufgreifen würde, was Trosten und auch Wieler genau. und andere sagen, die Ungeimpften sind das Problem. Und daraus ist ja genau. zu Schlussfolgern, die Geimpften sind also nicht das Problem. Wären alle geimpft, verpflichtet worden, sich impfen zu lassen, hätten wir kein Problem mehr. Ganz genau.
0: Das hat aber niemand in diesen dreieinhalb Stunden gesagt. Und der, der es gesagt hat, ist Boris Palmer und zwar bei mhm. Markus Lanz. Und wie er es gesagt hat, fand ich dann auch sehr deutlich, denn wir wissen, er ist der Mann des deutlichen Wortes. Dann kann man sich es ja auch mal anhören.
3: Boris Palmer ist da noch radikaler und sagt, wir sollten einfach alle Regeln abschaffen, alle Maßnahmen aufheben. Es gibt nur eine einzige Maßnahme und die heißt Impfpflicht. Was heißt das?
16: Ja, ich will das noch mal begründen. Wir ja. haben ja jetzt nicht nur den Rationierungsbeschluss für die PCR-Tests, sondern wir haben auch die völlige Überlastung Gesundheits und da faktisch wird die Kontaktverfolgung nicht mehr wirklich durchgeführt. Waren früher zentrale Elemente der Pandemiekontrolle. Heute hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg die 2G-Regel für den Einzelhandel verworfen. Die ist jetzt weg, gilt seit heute nicht mehr. Bayern. Haben andere Verwaltungsgerichtshöfe auch gemacht. Nach meiner Wahrnehmung sind es Anzeichen für das Ende der bisherigen Pandemiestrategie. Die mhm. funktioniert so nicht mehr, mit diesen immensen Fallzahlen sowieso nicht. Wir brauchen jetzt eine andere Lösung. Und ich bin der Meinung, mhm. dass wir die haben: die Impfpflicht. Herr Streeck kann das besser erklären als ich. Aber die Impfpflicht würde ja eine Grundimmunisierung der Bevölkerung sicherstellen. Alle sind zumindest mal zweimal geimpft. Mhm. Und dann sind nach allem, was wir jetzt sehen, die Krankenhäuser sicher. Dann gibt es keine Überlastung mehr der kritischen Infrastruktur. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr für diese ganzen Grundrechtseingriffe. Und deswegen finde ich es absolut logisch und schlüssig zu sagen, wir tauschen alle alten Regeln ein, vergessen die, sind eh viel zu kompliziert und unverständlich und ineffektiv und werden von Gerichten verworfen und ersetzen sie durch eine einzige neue Regel. Alle müssen geimpft sein.
1: In diesem, aber nur in diesem Punkt, ich lege darauf Wert, stimme ich Boris Palmer <lacht> zu. Ja, also, ja.
0: mir es fehlt dieses Argument in der breiten äh, Diskussion, denn das, ähm, sagen wir
1: mal so, irgendwie aber auch traurig, ne, dass dann Boris Palmer so ein Argument machen muss, dass dann nicht noch sich jemand anders, der jetzt vielleicht, sagen wir so, ein bisschen mehr im in der ja. Mitte sich aufhält oder so, wie auch ja. immer ich es formulieren soll, dass äh, da das nicht auch mal auf so einen ganz geistreichen äh, Also für mich Punkt ist es kommt. zwingend, es so zu diskutieren, denn wir wissen, die Impfung
0: bringt nur einen individuellen Schutz. Ja. Den zu verpflichten, also wenn es dieses soziale Argument nicht gibt, wie vorher, ja, dass man, um die Alten zu schützen, gehen die Jungen jetzt, äh, machen Schulschließungen und so weiter. So wurde das ja kommuniziert. Äh, ich ich verstehe nicht, warum dieser Bogenschlag nicht gemacht wird, denn ich würde zum Beispiel keine Impfpflicht, die einfach mit so einem äh, Rosenthal-Argument daherkommt. Ja, das ist der einzige Weg zur Endemie. Wir müssen Infektionen verhindern, es muss die Impfung sein. Da würde ich sagen, nö, lass das doch, wenn jemand meint, er ist lieber zwei Wochen krank statt drei Tagen, lass ihn doch. Er hat doch jetzt ähm, sich ausführlich informiert, auch wenn wir denken, falsch und so. Für mich kann eine Impfpflicht nur über Bande gespielt werden, äh, damit ich das akzeptiere und dann muss es diese Bande sein. Ja. Alle anderen Maßnahmen müssen aufgehoben werden. Es muss das, also die Impfpflicht muss das Ende der Pandemie sein, der politisch verfügten Pandemie. Ansonsten ist die Impfpflicht äh, auch nicht sehr viel mehr wert wenn es einfach ja, ja, nur heißt, das wir das haben durch die du ein bisschen weniger auf Corona Twitter drauf.
1: erzählen, die wollen ja eigentlich äh, diesen die wollen die sind da alle geboostert. Also da haben wir genau das, was äh, jetzt da in den amerikanischen Podcasts schon aufbereitet wurde. Die sind alle geboostert, aber wollen äh, nach wie vor nicht in irgendeiner Weise am normalen Leben teilnehmen. Also ich bekomme es ja äh, auch äh, mit. Wenn wenn man auch schon mal eine Anfrage oder so bekommt, was was dann da alles äh, gemacht werden soll, wo ich dann sage, nee, mache ich nicht. Also wa, was 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 wollt ihr jetzt noch alles von mir? Ja. Also das, das das ist dann irgendwie Quatsch. Und ich frage, ist da überhaupt dann noch jemand ungeimpft? Nee, nee, wir sind alle geboostet. ja dann ja. vielleicht äh, lebt man auch mal danach. Und dann erfährt man natürlich dann so äh, privat, dass dann doch äh, mitunter viel mehr geht als so die Twitter-Persona. Äh, bekannt gibt. Also das ist auch ganz interessant, wie da so gelebt wird. Also äh, man könnte Boris da Johnson ist nicht der Doppelmoral sprechen. Nee, nee, also Boris Johnson ist, glaube ich, äh, ein, ein sehr klassischer Fall, weshalb er auch nicht stürzen wird, denn die Leute identifizieren sich ja nicht mit dem immer Korrekten, sondern eigentlich ist das ja was unglaublich Entlastendes, zu sehen, dass selbst der Premierminister keinen Bock auf Lockdown hatte. Also das ist das ist die die umgedrehte Form. Das ist genauso wie bei Trump. Also jeder Trump-Skandal, wo er sagt, oh Gott, da hat er sich aber unflätig ausgedrückt, ist für seine Wähler eine Entlastung. Sogar der Präsident sagt solche Worte, die ich ja normalerweise auch nicht sage. Das hat der Pfarrer mir ja auch verboten. Aber jetzt ist das doch entlastend, wenn der Präsident das tut. Deswegen. Ja. Habe ich da von Anfang an nicht geglaubt, dass es, wie es dann so gerne äh, geschrieben wird, eng wird für Boris Johnson.
0: <lacht> Na, mal sehen. Aber es wirkt schon wie so ein Staubsauger für die schlechten Gewissen, die überall äh, mal ja. abgesaugt werden können, wenn selbst da oben sich so verhalten wird. Wir hören noch einen Clip von Kikole. denn jetzt haben wir äh, letztes Mal viel Drosten und so weiter Kikoli spricht ja draußen auch nur selten mit Namen aus, aber er hat ja auch so eine lustige Formulierung jetzt, da Omikron zur Verfügung steht, was ja fast klingt wie so eine Impfung, die hergestellt wurde, fand ich das irgendwie ganz witzig. Ja,
17: das ist in der Studie auch mit untersucht worden. Die Frage, wie ist das, wenn jemand, der geimpft ist und zusätzlich quasi Omikron kriegt? da ist es so, da gibt es eben einen richtigen Booster-Effekt. Also das ist sieht man eigentlich das Gleiche, wie man das bei einer Booster-Impfung sieht. Äh, diese neutralisierenden Antikörper, die schießen da um das Zehnfache bis 50-fache hoch, also in kürzester Zeit. Das heißt, also, man sieht so einen echten Booster-Effekt bei denen, die geimpft waren und zusätzlich Omikron bekommen haben. Ähm, ich glaube, es gab mal einen in Deutschland bekannten Virologen, der gesagt hat, jetzt bin ich geimpft, jetzt hätte ich eigentlich nichts dagegen oder so sinngemäß, ich hoffe, ich gebe es nicht falsch wieder, mich infizieren zu lassen. Lassen. Das ist schon viele Monate her, ist dann auch heiß diskutiert worden, wie er das möglicherweise gemeint haben könnte. Aber ähm, der wusste natürlich auch nicht, dass es Omikron geben würde dann ein halbes Jahr später. Aber jetzt, wo Omikron zur Verfügung steht, würde ich jetzt im Nachhinein verstehen, was er vielleicht gemeint haben könnte.
0: <lacht> da kann man natürlich alles raushören. Aber Sehr ja, amüsant, er hat, ja. Viele
1: Virologen, ich hoffe wirklich auf eine schöne Sendung nochmal mit allen Virologen zusammen. Irgendein Quiz, moderiert von Kai Pflaume oder ja. so. Ja. Also, wenn die Pandemie zu Ende ist, wenn wir wirklich den endemischen Zustand haben, dann man ein bunter Abend so mit allen Virologen. Ja, so eine Abschiedsskala. Wo, oder das ist so ein bisschen auch wie Dschungelcamp. Da ist es ja immer so, dass dann, wenn das Dschungelcamp zu Ende ist, nochmal alle Kandidaten aufeinandertreffen ja. und sich auch nochmal Vorwürfe machen. Und da mhm. kann ja dann nochmal sagen, ja, aber äh, Herr Streeck, Sie haben ja damals und Streeck sagt dann, ja, aber Herr Trosten, Sie haben ja äh, im März das noch ja. unterschätzt und so. Also ich glaube, da kann man richtig viel nochmal machen.
0: Siehst du, deswegen gucke ich nur das amerikanische Big Brother und das war das Einzige, was ich showmäßig im Fernsehen gucke. Da ist nämlich am Ende nur Halligalli gute Laune und alle sagen sich nochmal, dass sie die Besten waren. Naja, also Omikron ist der Booster für Geboosterte, während eine breite, äh, wir haben ja schon gehört, noch mehr Impfen geht da nicht. Äh, das äh, Irgendwann ist auch Schluss, ja. also es muss dann die Impfung sein, äh, die Infektion, aber die wirkt dann wie ein Booster. So, drei Clips müssen wir aber hier noch hören zum Thema China, denn Corona allgemein gewinnt jetzt. Und das haben wir auch schon betont, dass Dorsten das auch ein ganz wichtiges Thema ist, das immer wieder überhört wird. Er hat es schon seit Monaten auf dem Zettel. Wir hören hier mal Scott Galloway, der wiederum Ian Bremmer, Brenner, äh, referiert. Den hm. kennen wir ja auch. Diesen Ich sehe ihn vor allem bei Twitter häufig, der so die großen geopolitischen Lagen immer so im Auge behält. When the data changes,
18: you need to change your calculus around what it means to have a lockdown. Um, Anyways, like uh, Ian Bremmer, the uh, the the geopolitical uh kind of rockstar, he's he's basically said that the Chinese extreme lockdown mm -hmm. was the right way to go
0: and now it's absolutely the wrong way to go. Yeah. Ja. China hat zum, am Anfang alles richtig gemacht, Infektionen verhindern und jetzt sitzen sie in der Falle. Sie kommen nicht raus und es ist genau das falsche jetzt diese krassen Lockdowns zu machen, weil sie politisch, das ganze äh, ökonomisch, das ganze Land und damit auch die ganze Welt Kikole beschreibt auch nochmal die Lage Chinas. In China ist es natürlich am krassesten. Also unter den
17: Fachleuten kenne ich niemanden. Da muss ich aber sagen, da sitzt kein ähm, Mainland-China-Experte ähm, mit drinnen, sondern äh, höchstens mal jemand aus Hongkong, der da teilnehmen darf. Ähm, es ist so, dass von den Fachleuten niemand ähm, hier nicht die Katastrophe kommen sieht. Also alle sagen, da gibt es keinen vernünftigen Ausweg. Und wir haben wirklich Angst, dass da äh, nicht nur natürlich, weil das ja auch um die Menschen in China, geht, sondern ähm, weil es auch um die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen geht. Ähm, China ist ja, wenn Sie mal rumgucken, in jedem Büro, wenn Sie sich umdrehen, die, ein Drittel der ganzen Gegenstände, die da liegt, sind made in China. Und wir sehen die Probleme der Lieferketten ja jetzt schon bei Halbleiter, bei, bei Automotive und überall. Ähm, und ähm, das wird so sein, ist die Befürchtung, dass in China diese Welle Ganz massiv durchrollt. Man wird es mit dieser no strategie nicht durchhalten, weil wir eben jetzt diese Omikron-Variante haben, wo die Impfung überhaupt nicht wirkt, muss man sagen, der chinesische Impfstoff und das eben mit den üblichen Methoden dann so ähm, Quasi Test und Trace, äh, wie das ja dann heißt, also Nachverfolgung, Quarantäne, ähm, mit diesen Methoden nicht aufzuhalten ist. Das ist einer der Gründe, auch der Blick in dieses Ausland, warum ich jetzt hier für Deutschland ja die äh, Empfehlung ähm, geben würde, sich auf die Isolierung und nicht mehr auf die Quarantäne zu fokussieren in unserer Lage. Das können aber die Chinesen nicht, weil die, die haben ja viel zu wenig geschützte Menschen. Das ist äh, fürchterlich. Also die kommen da wirklich nicht raus. Also das ist, ist eine ganz schwierige Sache. Ja, ich will mal eine These in den,
1: hm? in den Raum stellen. Ich will mal eine kontraintuitive These in den Raum stellen. Und zwar lasse ich gestern im Manager Magazin einen Bericht über China und wie schwierig es jetzt ist für zum Beispiel deutsche Manager, die aber in China eigentlich tätig sind oder die pendeln. Wieder nach China einzureisen. Katastrophale Berichte liest man da Leute, die dann im Hotel warten müssen, bis sie abgeholt werden von Leuten in Kampfanzügen, die ja. dann irgendwelche PCR-Tests nehmen. Dann geht es wieder zurück ins Hotelzimmer. Die Fenster sind vergittert, dass man nicht rausspringen kann oder ich weiß es nicht. Man muss Wochen warten manchmal, bis man sich wieder wirklich freitesten kann, weil die dann zwar schon eine ganz, ganz niedrige Viruslast haben, also bei uns könnte man dann alles wieder machen. Aber da ist man dann immer noch zögerlich und dann sagt man, nee, dann bleiben Sie lieber sechs Wochen in diesem Hotelzimmer. Jetzt ist es also katastrophal so, dass also viele sich zurückgezogen haben, viele aus äh, China jetzt ausgereist äh, sind und auch nicht mehr äh, zurück wollen. Äh, dramatische Geschichten von. Äh, zum Beispiel einem deutschen Manager, der mit einer Chinesin verheiratet ist. Die waren hier, äh, haben das Kind äh, bei den Großeltern äh, drei Wochen lassen wollen, drei Jahre alt. Das Kind durfte nachher nicht mehr einreisen, konnte dann mhm. monatelang die Eltern nicht sehen. Also nur so verrückte Geschichten. Und man fragt sich eigentlich, was ist da los? Und dann merkt man zugleich, die Chinesen nehmen dieses Decoupling, nicht bezogen auf den Klimawandel, sondern auf die eigene Wirtschaft, jetzt sehr ernst. Sie sind ja eine sehr große Volkswirtschaft mit äh, über eine Milliarde Menschen und wenn man da versucht, sich ein bisschen Stärker abzuschotten vom Ausland, wenn man auch sagt, naja, ihr dürft hier jetzt eure Manager in euren Firmen nicht mehr haben, sondern wir setzen da unsere Leute hin, also Mainland äh, Chinese mhm. People, die dort äh, das Sagen haben, so kommen wir auch besser an Informationen und so weiter dran, ist für mich jetzt die Frage oder die These, die ich in den Raum stelle, was ist, wenn es gar nicht daran liegt, dass die Chinesen jetzt uneinsichtig sind und ja auch mal Biontech und Moderna ordern könnten, sondern wenn sie das jetzt gerade, diese Ausnahmesituation, tatsächlich nutzen, um dieses Decoupling voranzubringen, um die Überwachung auszubreiten, denn das ist ja ganz enorm, was durch Corona da auch nochmal im Bezug auf Social Scoring und so weiter passiert ist, und wie sie auch damit jetzt so einen äußeren Feind aufmachen, um äh, so ein Nationalgefühl zu stärken, das natürlich auch immer mit Angst und Schrecken verbunden ist. Ich weiß, das klingt wirtschaftlich irgendwie vollkommen unlogisch. Aber in gewisser Weise ist ja ganz viel, was China jetzt gerade gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren, volkswirtschaftlich sehr eigenartig. Also, dass man große Börsengänge verbietet, äh, wie zum Beispiel den Börsengang der Endgroup. Das hätte ja China sehr viel Geld und Renommee gebracht. Die chinesischen Kurse sind ja alle im Keller. Äh, mm. Europäische, amerikanische Investoren haben sich zurückgezogen. Die fokussieren sich jetzt auf Indien. Man fragt sich ja sowieso, was da los ist. Das ist so ganz eigenartig, denn man hat da ja eigentlich mit äh, vielen Einhörnern und so weiter Unternehmen gehabt, wo der Westen die ganze Zeit dabei war. Und obwohl man mit dem Westen so viel Geld verdient und obwohl die deutsche Autoindustrie da so stark etabliert ist, ist man gar nicht darauf aus, zum Beispiel das Verhältnis zu Volkswagen in irgendeiner Weise zu verbessern. Ganz im Gegenteil. Und warum? Vielleicht, weil man möchte, dass immer mehr Chinesen erkennen, eigentlich brauche ich doch gar keinen Volkswagen für E-Mobilität, bin ich doch bei NIO, also bei einem chinesischen Anbieter, viel besser ja. aufgehoben. Also könnte es sein, dass das Teil einer patriotischen, protektionistischen, volkswirtschaftlichen Vorgehensweise jetzt ist und also. dass da doch ein Plan dahinter steht. Also es klingt fast äh, verschwörungstheoretisch, aber man fragt sich ja schon, wie kann es sein? Das mit dem Plan ist natürlich
0: schwierig, aber die EU-Logik, äh, verschwende keine Krisen, das kann natürlich sein. Jetzt hm. haben die sich ihren Plan zurechtgelegt, wie man das Land ähm, unterjocht und da bietet sich natürlich an, jetzt diesen Plan einfach mal auszubreiten. Dazu muss aber ein entsprechendes Decoupling in der Ideologie auch stattfinden, denn ja, man kann natürlich jetzt die Chance nutzen und sozusagen die politische Herrschaft so richtig manifestieren. Wir wissen aber von Xi, dass seine politische Herrschaft, und es scheint bei ihm ja sehr tief äh, verankert zu sein, diese Überlegung, sehr eng mit der wirtschaftlichen Prosperität für möglichst viele Chinesen zusammenhängt. Also dieses ganze Argument, wir haben in 20 Jahren, äh, die wir die Millenniumsziele verfolgen weltweit, sehr viele Menschen aus der Armut geholt, nur zu 100% Prozent ist das in China passiert. Ja, Wenn ja. man den Rest der Welt anschaut, äh, nicht. Und kann natürlich sein, dass dass das jetzt sozusagen Chi 2.0 ist, der sich dekappelt von diesem Ökonomie-Argument und sagt, ich kriege denen das schon noch vermittelt, Hauptsache erstmal äh, politisch ist die Hierarchie fest ja. und jetzt zure ich sie so richtig fest, das kann natürlich sein, aber äh, und wir hören jetzt auch gleich nochmal einen Clip, wir haben ja letzte Woche schon viel Spaß gehabt mit Bert Rürup und Michael Hüter in ihrem Podcast, wie sie über die Schuldenbremse lachen und die haben sehr ausführlich auch über China jetzt gesprochen. Das ist für die Rennrepublik super interessant, weil Michael Hüter ist total überzeugt, die Chinesen erleiden jetzt schon mal im Kleinen das Problem, was sie im Großen erleben werden. Sie schrumpfen. Die demografische Lage äh, wird sie einfach überrennen. Die chinesische Politik und die Wirtschaft kann nicht schultern, was ihr als demografische Aufgabe jetzt historisch schicksalshaft einfach auferlegt wird, die nächsten 30 Jahre. Und der ideologische Regress, so nennt das Michael Hüter, tut noch sein Übriges. Also diese Idee, wir könnten das irgendwie so Mao-Style uns daran orientieren. Und wir haben ja schon besprochen, wie sich das immer näher ranrobbt an Peking, aber das ganze Land schon wieder auf so einen neuen Chiaismus getrennt wird. Michael Hüther ist davon überzeugt, es wird nicht aufgehen, also diese ganz große Logik, da wird selbst Indien heute noch so abgeschlagen, selbst Indien, das ja nun demografisch China absehbar überholt wird, er auch wirtschaftlich die Führungsrolle übernehmen und bezogen auf das kleinere Problem, also jetzt konkret Corona, Klingt es bei Michael Hüter und Bert Rürup so? Was man ja
18: akzeptieren müsste, ist, dass der Westen den besseren Impfstoff hat. Und das ist schon etwas, was die Gesichtswahrung, glaube ich, nicht so ganz einfach zulässt. Man hat den versucht, mhm. schlecht zu machen, den von BioNTech. Und das auch von Moderna. Und jetzt steht man bei seinem so eigenen Problem, dass der heimische Impfstoff nicht gut ist und glaubt ja, dass man das so einhegen konnte. Eine ganze Zeit hat das funktioniert. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wie Pandemien, und das ist ja auch mit der spanischen Grippe so gewesen, die nach drei Jahren, die begann 1918, ja, haben ja. zumindest die ersten Aufzeichnungen, und irgendwie 20, 1920, 21 war es dann durch, dazu geführt hat, dass das irgendwann das, das Virus so mutiert, dass es sozusagen endemisch was wir gegen, wird. Was wir gegen Erleben. Genau, was wir erleben. So, und das heißt, aber du kannst es gar nicht mit solchen Maßnahmen beantworten und du musst impfen, du musst eine oder du kriegst anders musst du eine herdenimmunität herstellen. Und da steht China, China jetzt wirklich vor einem massiven Problem und wir allesamt damit, denn jedes Mal, wenn die Hafen dicht machen oder eine ein Stadt, sind einfach enorme Behinderungen in
0: der Liefersystemen ja, Liefersystem der Westen
19: ja fast mehr als das Land selbst wirtschaftlich.
0: Ja. Also das Land selber leidet vor allem unter dem ja. Decoupling, dass ihnen aufgezwungen wird über, wir akzeptieren keine äh, Impfstoffe von außen, wir warten lieber noch drei Jahre, bis wir das selber mit der ja, Technik ja. hinbekommen und so. Wir wissen aber, wie kompliziert das ist, haben wir ja an CureVac gesehen, selbst wenn man die Technik erfindet und seit 20 Jahren dran rumtestet und äh, rumexperimentiert, klappt es am Ende dann trotzdem nicht. Und in der Hinsicht ist das eine ganz schwierige Lage für China und auch hier die Ökonomen. Ich meine, Michael Hüther hat ja auch schon mit dem RKI und dem Helmholtz-Zentrum so Texte publiziert, aber mittlerweile sind sich alle einig, äh, Kikole, Drosten, Rürup, äh, Hüter, alle, ja, das ja. Virus läuft einmal durch, die endemische Situation kommt erst mit den Infektionen, die Infektion selbst kann man aber abschwächen durch Impfungen vorher, aber ohne Impfung hat man trotzdem Infektion. Und Nun, dieser Weg für China da jetzt ohne Infektion. Und in China ist der Gesundheitszustand jetzt auch nicht so gut für die ganzen Leute.
1: Das nein, ist nein. dann schwierig. Es ist eine Binse zu sagen, dass autokratische Staaten nicht immer das Wohl, im Volk, das Wohl des Volkes im Blick haben. <lacht> äh, ja. Aber mich erinnert das ein bisschen an eine Passage in einem Zizek-Buch, da geht es um die Sowjetunion und er fragt sich irgendwann, wen hat denn eigentlich die Partei repräsentiert? Also die Bauern waren es nicht, die Arbeiter waren es nicht, aber auch nicht äh, die Intellektuellen und die Künstler sowieso nicht und 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 dann geht er das alles durch. Ja, die haben natürlich am Ende nur noch sich selbst repräsentiert ja. und die Frage ist jetzt auch hier, ob Ski und seinen eigentlich nur sich selbst repräsentieren und für sich eine Machterhaltungspolitik am Ende fahren. Denn tatsächlich dient es weder der Volkswirtschaft noch dem Wohl des Volkes, wenn man diese Impfung nicht zulässt, wenn man immer wieder in neue Lockdowns geht und wenn man ein Decoupling betreibt, das eigentlich auch nicht darauf ausgelegt ist, dass dadurch äh, das Land wirklich äh, zu einem besseren sich entwickelt, wenngleich ja China darauf angewiesen ist, dass die Bevölkerung Allgemein einen höheren Wohlstand erreicht, einfach damit auch ein innerer Frieden herrscht. Also das ist sehr, sehr widersprüchlich, was jetzt da gerade geschieht und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ob es da nochmal äh, eine große Wendung dann gibt, dass man doch sagt, äh, jetzt müssen wir impfen oder man lässt es knallhart mhm. durchrauschen. Äh, keine Ahnung, was äh, da sein wird, denn das wird ja sonst noch Jahre so weitergehen und dann muss sich ja wirklich Europa was einfallen lassen, man sieht das ja zum Beispiel am Automarkt schon sehr schön, Gebrauchtwagen sind inzwischen knapp,
20: hm.
1: Neuwagen kommt man nicht mehr dran und ein Gebrauchtwagen war dann die Alternative und auch da gibt es eine extreme Knappheit jetzt, also sehen wir da immer mehr, dass sich die Autoindustrie was einfallen lassen muss. Mhm. Und man wird auch sehen, wie sich zum Beispiel die deutsche Autoindustrie an Elon Musk orientiert, der ja versucht, eigentlich eine Plattform aufzubauen mit Tesla. Dass er ja nicht einfach, dass der Autos produziert und dann seine Lieferketten jeweils hat, sondern der sagt ja, eigentlich würde ich gerne alles aus einer Hand machen. Ja? ja. Und das ist dann die Frage, inwieweit das auch andere, zum Beispiel die deutschen Autokonzerne, tun werden.
0: Genau. Letzter Gedanke zu China. Äh, es beginnt jetzt Olympia, wo man sich sehr viele Menschen ins Land holt. Und dieses Neujahrsfest der Chinesen, wo mehr als eine Milliarde Reisebewegungen äh, einfach erwartet werden. Das ist natürlich die Hochersituation, denn man hat jetzt schon den ersten, aber Dominik das war noch schon das
1: Neujahrsfest, oder?
0: es steht jetzt irgendwie an, glaube ich, oder war es jetzt, also wenn, dann war es jetzt die Tage. Wir wissen ja, bei Corona, die Nachwirkungen kommen dann so. Man hat jetzt in Peking den ersten positiven Omikron-Fall gehabt. Das wurde dann nachrichtlich ganz illustrativ übermittelt. Man wusste alles über diese Frau. Wen hat sie gesprochen? Wo war sie auf Toilette? Wann war sie? Was hat sie gemacht? Wen hat sie gesehen? Mit wem hat sie telefoniert? Nur eins weiß man nicht. Wo hat sie die Omikron-Infektion her? Also mhm. es scheint tatsächlich ein zum Teil so schwaches Virus zu sein, dass es durch so junge Studentengruppen einfach durchgeht, niemand merkt irgendwas und dann irgendwann erreicht es jemanden, der es dann doch merkt und da ist natürlich so eine Reisebewegung, also die größte Migrationsbewegung der Welt, dieses Neujahrsfest, ja. das ist natürlich dann richtig der Horror, weil dann findet eine richtige Durchmischung statt. Also mal gucken, da können wir dann wahrscheinlich Ende Februar schon drüber sprechen.
1: Wir werden sehen, wir müssen nochmal über Schulden sprechen. Wir haben ja schon gesagt, die Schuldenbremse bleibt bestehen, weil sie nicht so einfach auszuhebeln geht. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Also hat man da neue Konstrukte sich ausgedacht und arbeitet auch mit einem Nachtragshaushalt. Wir können uns ja jetzt in dieser Ausnahmesituation mehr verschulden als sonst, können also über den engen Rahmen der Schuldengrenze hinaus agieren. Wenn wir aber jetzt das Geld für die Pandemiebekämpfung nicht direkt brauchen, können wir dann nicht vielleicht sagen, wir nehmen die 60 Milliarden und geben die später aus, verbuchen das aber noch auf den Haushalt 21. Also wir sehen da wird viel mit Buchungen gearbeitet und das hat natürlich auch jetzt im Bundestag interessiert. Man hat eine öffentliche Anhörung gemacht mit lauter Experten, die das versuchen mal einzuordnen. Darf man das überhaupt, was die Ampelkoalition davor hat? Die CDU macht ja Panik, wiederholt unaufhörlich 60 Milliarden. Stellen Sie sich das mal vor, als ja. würde das... Irgendeinen jetzt direkt betreffen, als müsste ich da jetzt auch äh, gleich mein Portemonnaie öffnen und eine Spende abgeben. Naja, es gab diese öffentliche Anhörung und Helge Braun hat das Ganze moderiert, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Wir hören als erstes Joachim Wieland, der mal sagt, dass das Geld auch, das man jetzt für die Pandemie sich da beschafft hat, über den engen Rahmen der Pandemie hinaus eingesetzt werden kann, zum Beispiel mit Blick auf das Klima.
17: Klimaschutzmaßnahmen, die das Bundesverfassungsgericht in seiner wegweisenden Entscheidung vom 24. März äh, 2021 dringend fordert und dem Gesetzgeber aufgegeben hat, äh, können ebenso zur Pandemiebekämpfung eingesetzt werden wie Transformationsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Also Klimaschutz und Transformation dienen der Bekämpfung äh, der pandemiebedingten Folgen für die Wirtschaft.
1: Dem widerspricht mhm. ein anderer Experte, nämlich Gröpel. Der konzentriert ja. sich dabei aber mal auf den privaten Haushalt bei seinem Beispiel.
9: Lassen Sie mich vielleicht ähm, mit einem kleinen übertragenen Beispiel beginnen. Äh, Im Ahrtal wurde ein Einfamilienhaus des Eigentümer zerstört, er geht zur Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommt hat einen Aufbaukredit für sein Haus. Da bleiben aber dann überraschenderweise Mittel übrig und jetzt geht er zur Kreditanstalt und sagt: "Ach, die restlichen Mittel, die möchte ich mir jetzt, die möchte ich für was ganz anderes verwenden und zwar für die Anschaffung eines Elektroautos. Das fördert erstens den Autohändler im Ahrtal, der auch gelitten hat unter der Katastrophe und im übrigen Dienst im Klimaschutz. Welche Bank würde das akzeptieren? <lacht>
1: Tja, aber ist ein Staat nicht irgendwie ein bisschen anders konstituiert als ein privater Haushalt und das Verhältnis des Schuldners gegenüber der Bank, könnte man fragen. So eine Anhörung ist ja immer ein Kräftemessen der Experten, also natürlich sind da die Politiker da, die befragen dann meistens die Experten, die sie eingesetzt haben, um nochmal zu hören, ja, wir dürfen Schulden machen oder nein, wir müssen uns dringend an die Verfassung halten und die sieht nun einmal vor, dass, so funktioniert das Ganze Interessant ist natürlich, was die Experten da untereinander äh, verhandeln. Alexander Thiele, Jurist, antwortet dann erstmal nicht auf die Frage, die ihm gestellt wurde, sondern auf Gröpel. Ein kurzer Hinweis ähm,
3: zu dem Beispiel von Herrn Gröpel. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, ein Beispiel aus dem Zivilrecht zu nehmen, um die Reichweite einer finanzverfassungsrechtlichen Ausnahmeklausel zu bestimmen. Also aus meiner Sicht ist der Vergleich nicht sonderlich tauglich. So.
11: Ja,
0: denn wenn man sich auf dieses Feld begibt, einfach jedes Argument, nur weil die gleichen Substantive vorkommen, zuzulassen, dann ist alles möglich und dann ist aber auch alles richtig, weil dann treffen so viele Rationalitäten aufeinander, dass alles Sinn ergibt.
1: Ja, deswegen muss man das Blickfeld ein bisschen weiten und das tut Thiele. Wie sieht eigentlich Krisenbewältigung ganzheitlich aus? Dem Artikel 115 Absatz 2 geht
3: es mit Sicherheit darum, diese Krise endgültig zu überwinden. Das will er sicherstellen, damit wir dann nicht erneut wieder in eine Katastrophe hineinschleudern, die möglicherweise sehr viel teurer ist. Das heißt, diese Art der Krise ist aus meiner Sicht entscheidend. Und daraus ermittelt sich dann oder ergibt sich dann eben auch was mittelbar und was unmittelbar ist. Begriffe, die ja ohnehin völlig normativ geprägt und wertungsgeprägt sind. Was in einem Fall mittelbar ist, ist möglicherweise in einem anderen Fall also
0: unmittelbar. Ja, immer wieder lustig, finde ich, wenn Juristen sich selber nochmal daran erinnern, dass es sie ja aus Gründen gibt, ja. weil man nämlich Interpretationen vornehmen muss und die Sache nicht einfach so, wie sie im Buch stehen, äh, einfach interpretieren darf.
1: Sehr gut, kommt gleich auch nochmal ein wunderbarer Aspekt dazu, zu diesem Interpretationsspielraum und ganz genau darum geht es ja. Also ich würde sogar bei Gröpels Beispiel sagen, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Also wenn man doch von der KfW was bekommt und es ist noch Geld da. Man dürfte jetzt nicht sagen, ich kaufe mir dafür Anzüge oder kaufe mir dafür einen Flug mit Jeff Bezos Rakete. Aber zu sagen... Ich setze auch noch in der Gara Garage auf E-Mobilität und lege mir da einen Anschluss. Das wäre ja eigentlich sehr sinnvoll, das zu tun. Und genauso ist ja auch die Frage, wenn man Geld für einen Wiederaufbau bekommt oder wenn man jetzt eben Geld bekommt, um die Pandemie zu bewältigen. Und wo setzt man dieses Geld ein? Also grundsätzlich würde es dem BIP ja auch helfen, wenn man sagt, wir bauen noch fünf weitere Kohlekraftwerke in Deutschland. Ja. Das würde das BIP erstmal verbessern. Und damit hätte man etwas gegen die Pandemie, bedingte äh, Wirtschaftsschwächung getan. Aber ja. ist das dann genau der richtige Schritt? Nein, denn wir haben ja dieses Gesetz vom Bundes, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sagt, naja, aber Klimawandel muss auch primär in die entscheidung mit einbezogen werden. Und deswegen sind jetzt Kohlekraftwerke keine gute Idee, vielleicht Solaranlagen schon. Mhm. Da kommen wir nachher noch ausführlich
0: drauf. Okay. Aber ich frage mich auch bei diesem Einstiegsargument hier. Also wenn ein Häuslebauer einen Kredit bekommt und dann kriegt er da Geld für, dann kann er, muss er das ja seiner Bank erklären, was er dann mit dem Restgeld, das noch übrig ist oder und so weiter. Ne? Da frage ich mich natürlich, jetzt gerade hängen ja 20 Milliarden Anträge in der Luft, weil Menschen, die Häuser bauen, durch ein Programm des Bundeswirtschaftsministeriums äh, Gelder beantragen durften, die ihnen aber jetzt nicht bewilligt werden, obwohl sie ihnen vom Gesetz eigentlich zustehen, aber das Programm wurde einfach mal zwei Wochen eher beendet, äh, wo es hieß, ja, wenn sie 50 Prozent unterhalb der energetischen Bedarfe des Ursprungsstandardbaus Benchmark, den wir irgendwann mal, keine Ahnung, wo der herkommt, und das Ding ist ja auch deswegen so überlaufen, weil einfach jeder heute nach diesem neuen Standard baut. Also mit 50 oder 40 Prozent des Referenzwerts in der äh, Klimafreundlichkeit, äh, das ist ja heute Standard bauen, so wie ich dann gehört habe. <lacht> Wo man sich natürlich auch fragt, ja wofür bekommen die denn dann das Geld? Äh, ruft dann die KfW an und sagt, hm, also sie haben ja eigentlich sowieso ein Standardhaus, es wäre ja kompliziert eigentlich über... 50 Prozent zu kommen und so weiter. Ja, da guckt ja auch keiner nach, sondern da ist einfach ein Antrag, dann wird gefragt, äh, sie brauchen das fürs Klima, und dann sagt man ja, dann sitzt so ein Notar daneben, der guckt nochmal, was der Architekt gemacht hat, alles wird abgenickt und dann ist es erledigt. Was mhm. dann mit dem Geld passiert, ist eigentlich egal. Und so wie er dieses vulgäre Argument äh, aus Mikro- und Makrobrückenschlag einfach gemacht hat, kann man ihm auch sagen, ja, aber äh, wir machen es jetzt einfach mal im Staat so, wie es eben nicht ist, wie sie behaupten, sondern ja, Geld wird halt einfach verwendet, egal für was. Soweit ich weiß, bekommt sowieso jeder bei einem Kreditantrag für große Projekte, Häuser oder wie auch immer, dann die Frage, sollen wir noch 20 oder 30.000 mehr aufnehmen, für den Fall, dass noch irgendwas ist und so? Und dann sagt ja. man halt ja oder nein. Ja? Also dieser, dieses ganze Argument ist so Banane, aber das so im Bundestag vorzubringen, ist auch wirklich mutig, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Thiele aber korrigiert das sehr schön und bezieht sich auch mal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
3: Zweitens kommt es auf die konkrete Mittelverwendung an. Der Schwarz hat das äh, ja bereits angesprochen. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob die Mittel verwendet werden für einen Bereich, der nichts mit dem Zweck des 115 zu tun hat, der möglicherweise sogar gänzlich diesem widerspricht, weil er rein konsumtiv überhaupt keinerlei finanzielle Entlastung für nachfolgende Generationen zeitigt oder ob es sich um eine Mittelverwendung handelt, die tatsächlich dem Zweck eigentlich nachkommt, des 115, nämlich finanzielle Entlastung zukünftiger Generationen sicherzustellen. Das äh, tut ja das, was der Klimaschutz ähm, oder das ist das, was der Klimaschutz äh, tut, was wir mittlerweile verfassungsgerichtlich ja auch bestätigt haben, dass die finanziellen Auswirkungen massiv wären, wenn wir jetzt nichts täten. Und um es ähm, vielleicht etwas deutlicher zu sagen, es ist wenig ähm, sinnvoll, jetzt Geld zu sparen, damit es dann später sehr viel teurer wird.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Jens Südekum war auch zu Gast und Gut. betont noch mal den Sinn von Rücklagen.
2: Der Abgeordnete Ficke ja gefragt nach dem Zeithorizont dieser Maßnahmen. Und ich glaube eben, die Nutzung einer Rücklage ist genau das Mittel der Wahl, um eine effektive Investitionsförderung auch tatsächlich bewerkstelligen zu können. Denn wir haben ja in der Vergangenheit oft gesehen, wozu es führt, wenn Investitionsförderung oder überhaupt Förderpolitik mit kurzfristigen Instrumenten probiert wird. Ganz oft führt es zu nicht abfließenden Mitteln und genau da kommt ja eben ein Konstrukt der Rücklage ins Spiel, wo eben das Jährlichkeitsprinzip im Prinzip ein wenig ausgehebelt wird und eine Überjährigkeit des Mittelabflusses eben gerade im Zentrum der Konstruktion steht.
1: <lacht> ja, das mal, ja, das sollte man sowieso mal ja. machen. Das sollte man sowieso mal machen mit diesem Jährlichkeitsprinzip. Denn das eine ist, dass die Mittel nicht abfließen, dann hat es aber wenigstens nichts gekostet. Noch verrückter ist ja, wenn man sagt, oh, die Mittel müssen abfließen. Mhm. Und dann fließen die irgendwo hin, wo sie aber vollkommen sinnlos verbraten werden. Man kennt das auch aus Fernsehanstalten oder aus privaten Unternehmen, dass gesagt wird, oh, wir haben noch Mittel, die müssen ausgegeben werden. Dann werden die Mittel nicht ausgegeben, dann bekommt man im nächsten Jahr weniger bewilligt. Dafür hat man Angst. Also sagt man, ich habe es wirklich auch schon gehört von äh, Leuten vom Fernsehen, dann sagt man lieber noch, äh, gut, dann nehmen wir für die Show noch ein 50-köpfiges Ballett denn die Mittel müssen ja rausgehen, ja. statt einfach zu sagen, ach, das Geld wäre ganz gut, denn wir wollen ja im nächsten Jahr da eine größere Recherche machen, da verwenden wir es dafür, geht nicht. Und das gilt bei ganz vielen Dingen so. Insofern, glaube ich, sollte dieser Ansatz äh, viel häufiger mal angewendet werden, dass Rücklagen, gerade wenn man langfristig was plant und organisieren will, sehr, sehr sinnvoll sind. Übrigens auch im privaten Haushalt, da macht man mhm. das ja auch so. Da sagen wir auch nicht, ach, ist schon fast Monatsende, ich muss aber dringend noch mein ganzes Gehalt loswerden.
0: Ja. ja, ist wirklich so Wahnsinn und man hört dann immer so, ich meine das ist jetzt Bundestag und groß aufgehangen ja. und dann hört man so, Jens Südekum denkt sich dabei, hä, ja macht total Sinn und kommt ja. dann so ins Grübeln, wie macht denn das die Politik eigentlich gerade, damit er das hier mal so, als könnte man ja auch mal machen. Ja. ja und dann, ja stimmt, in jeder Schule ist es so, in jeder Bundeswehreinrichtung, in überall, in jedem Verein, der gefördert wird, müssen die Mittel weg, dann bestellt man halt noch mal zwei Drucker und äh, 700 Bleistifte, <lacht> Hauptsache man hat nächstes Jahr wieder Budget, statt einfach zu ja. sagen, das sparen wir mal auf für nächstes Jahr, dann bündeln wir die Budgets und dann schlagen wir mal richtig
12: zu.
1: Damit hier nicht der Eindruck entsteht, ihr hätten jetzt lauter gute Leute gesprochen wie Thilo oder Südekum, <lacht> möchte ich jetzt mal symptomatisch einen Ausschnitt bringen von Dieter Hugo vom Bundesrechnungshof, der sich das alles gar nicht mehr erklären kann. Was passiert da mit den Buchungen und den Zahlen?
15: Ein Kreditbedarf in Höhe von 60 Milliarden der jetzt in eine unechte Rücklage des äh, unechten Sondervermögens, LIKF, gesteckt werden soll. Also Sie sehen schon, das ist alles unecht, das ist virtuell. Es, es ist kassenmäßig und mittelmäßig, passiert überhaupt nichts mehr im Haushalt 21. Dies ist letzten Endes, äh, eine, wenn man so will, eine Konterkarierung der Schuldenregel.
1: Ja, alles virtuell und man könnte auch mhm. denken, ja klar, man muss äh, in Bilanzen mal wieder äh, denken und äh, vielleicht auch äh, das Geld, wie Aaron Saar ja vorschlägt, so als eine... Infrastruktur wirklich verstehen und nicht einfach nur mal äh, so wie wie das hier ist, haben wir es, haben wir es nicht, können wir es ausgeben oder nicht, sondern dass man einfach sagt, was können wir jetzt damit ermöglichen, wir verstehen also Geld auch als äh, Infrastruktur, das ist was äh, noch zu denken wäre, aber wenn man natürlich nur in diesen Bilanzen immer gedacht hat und äh, der Herr tat das, dann ist man jetzt vollkommen überfordert, beziehungsweise in gewisser Weise zerbricht ja dann für viele Leute auch so das eigene Lebenswerk, habe ich gedacht. Ne? Also wenn das ja. immer so wichtig war, wir müssen hier die Bilanz und da kann nicht das vom letzten Jahr noch in das nächste überhängen, wenn das immer eigentlich das Dogma war, wenn das immer das war, woran man glaubte, wenn man Mitglied, mhm. nicht der Kirche, sondern des Bundesrechnungshofs war. Und wenn dies jetzt nun anfängt zu bröckeln, wenn man sieht, ach so, das ist auch etwas politisch Konstruiertes, dahinter steht ein politischer Wille, der lässt sich aber auch ändern, dann gehen ja. hier so manche Weltgebäude kaputt und das ist sicherlich auch schmerzhaft dann für jeden Einzelnen. Ist vor allem besonders schade, weil
0: bisher hat man immer gesagt, hört nicht auf den Bund der Steuerzahler, das ist nur so eine FDP-Einrichtung, guckt, was der Bundesrechnungshof rechnet, ja. nur der hat sich halt auch komplett Merkelisiert. Da kommt jetzt mit der neuen Situation wirklich nicht klar, also es ist ganz traurig, auch diese Brandbriefe, die da geschrieben werden ja.
1: teilweise. Jetzt Und sagt dann, ist es alles virtuell, also in gewisser Weise, ja, ist das natürlich virtuell, also wir haben ja jetzt nicht, dass irgendwelche Goldbarren umgesiedelt werden, ja, von von einem ins nächste Jahr, es ist ganz amüsant, wie hier noch ja. auch über Geld danach gedacht wird, äh, Aber ähnlich dann, ja, man muss das sich wirklich mal vergegenwärtigen, die Bundesbank, die ja diese
0: Rechnung tatsächlich ausführt am Ende, der ist es ja immer ganz wichtig, dass sie wie so ein Daytrader mit Null in den Tag reingeht und am Ende des Tages wieder mit Null abschließt. Also okay. da sind ja wirklich, kann man sich vorstellen, wie auf so einer Raumschiffbrücke, da steht der Captain vorne und ruft dann die einzelnen Mitarbeiter auf und fragt die nochmal, könnt ihr da noch diese Ausgleichsbuchung so und so machen, dass wir dann, und dann versucht man möglichst nah am Tagesende an diesen Nullbetrag ranzukommen. Und genau in dieser Denke hängt dieser Bundesrechnungshof auch. Wenn da jemand mhm. kommt mit, wir haben hier so ein virtuelles Konto laufen, auf dem sammelt sich irgendwie so Gebuchung, also Buchung halt, <lacht> dann kommen die damit wirklich nicht klar. Das ist ganz erstaunlich, dass das auf so einer elementaren Ebene da einfach nicht klappt mitzudenken, Schritt zu halten
1: mit der modernen Welt. Hans-Güter Hennecke, auch ein Verfechter der Schuldenbremse, sagt das auch immer ganz deutlich in der FAZ, schreibt da Gastbeiträge, kommt auch hier zu Wort.
21: Aber das, was Thiele macht, ist im Grunde Bismarck von 1862 wiederholt. Sozusagen eine Lückentheorie äh, im Haushalt, damals ging es um die Heeresreform, äh, eine Lückentheorie sozusagen eins wieder einzuführen, indem man sozusagen im Nachgang sagt, na ja, ein bisschen müssen wir aber ja die gesamtwirtschaftliche Entwicklung doch wieder einbeziehen. Wir sind hier heute am 10. Januar 2022, geben eine Empfehlung für den Nachtragshaushaltsgesetzgeber, der sozusagen 60 Milliarden Euro in 21 buchungstechnisch, das ist ja hier mehrfach erläutert worden, verschwinden lassen soll, damit dieses Geld, das ist eben gerade von Seiten der SPD-Fraktion nochmal eindrucksvoll gefragt worden, 2023
1: fortfolgende ausgegeben werden kann. Wir reden sozusagen über einen Buchungstrick, in gewisser Weise hat er recht, also in gewisser Weise stimmt das, aber man kann fragen, ja wo ist sonst noch überall ein Buchungstrick zu finden ja. und wir müssen uns einfach mal davon verabschieden, dass wir von von diesem äh, statischen Denken äh, beherrscht werden und dass das aber etwas ist, was wir uns selbst auferlegt haben, also das nicht irgendeinem höheren Gesetz äh, entspricht. Das ist eben nicht wie äh, bei der Virologie, wo man sagt, oh, wir haben uns das jetzt mal so hinkonstruiert, das Virus ist so und so gefährlich, sondern das Virus ist dann so gefährlich. Und hier aber hat man sich ein äh, Konstrukt geschaffen und muss jetzt natürlich, weil man diese bekloppte Schuldenbremse hat, Irgendeinen Weg finden, das Ganze zu umgehen. Insofern sind die natürlich schon auf der richtigen Fährte, wenn sie sagen, ah ja, das ist aber jetzt irgendwie anders, wie wir das immer gemacht haben. Aber das hilft ja nichts. Man kann ja auch einfach mal anerkennen, ja, es war vielleicht bislang auch nicht gut. Und jetzt auf Bismarck zu verweisen, ist selbstverständlich für Thiele ein Anreiz, da selbst mal mit einem Vergleich zu kommen. Ich gebe es zurück, indem
3: ich Sie jetzt mit Hans Kelsen vergleiche und die reine Rechtslehre ins Spiel bringe und sage, ich bin etwas überrascht, dass Sie glauben, dass man den 115 ohne ökonomische Gesichtspunkte auslegen könnte. Das scheint mir doch ein Rückfall in etwas seltsame äh, positivistische Zeiten zu sein. Selbstverständlich müssen wir bei der Bewertung, inwieweit eine wirtschaftliche, durch die Pandemie bedingte Krise überwunden werden kann, die Ökonomie zur Rate ziehen.
0: Um Gottes Willen, das machen die Juristen hoffentlich nicht alleine. Mhm. Ja, sehr gut. Und mit Pandemie und einer ökonomischen Einschätzung, wenn man jetzt Jüdekom fragt, was glauben
1: Sie, wann ist die Pandemie ökonomisch überwunden? Ja, 2035 vielleicht. <lacht> Ganz genau. Und Natürlich spielen all diese Dinge mit rein in eine Entscheidung und man kann nicht einfach nur sagen, ja, aber Gesetz ist ja so, wie wir das damals gesagt haben mit der Schuldenbremse und da ist jetzt nicht mehr von abzuweichen und wir können nicht die anderen Dinge mit reinbeziehen. Warum bezieht er sich hier auf Hans Kelsen und den Rechtspositivismus? Weil das natürlich ein rechtspositivistisches, rein rechtspositivistisches Argument wäre, wenn man sagt, nur das Gesetz gilt, alles andere, Klima und sowas. Das kann jetzt hier überhaupt nicht drin vorkommen. Wir wissen, dass es auch andere Punkte gibt, die bei der Rechtsprechung eine Rolle spielen müssen und die Juristerei hat das natürlich dann auch erkannt und das ist eine ganz interessante Auseinandersetzung mit Kelsen, also wenn man das jetzt wirklich mal in pointierter und auch in interessantester Weise finden will, dann kann man sich ja rechtspositivistisch auch ähm, erklären, bei den Nürnberger Prozessen. Also da waren ja äh, Nazis, die dort saßen, sagten, ja, aber das Gesetz sah wie folgt aus und an dieses Gesetz habe ich mich gehalten. Also das ist ein rein äh, rechtspositivistischer Ansatz. Und dann ist aber die Frage, kann das ausreichen und würde das dann bedeuten, dann kann man auch niemanden verurteilen? Und die Antwort ist natürlich nein. Man setzt äh, diesem Rechtspositivismus äh, noch etwas entgegen. Es gibt andere Dinge, Menschenrechte und so, die wichtig sind. Es gibt die Ratbruch Formel. Wer das jetzt mal, äh als Spielfilm richtig spannend sehen will, muss sich das Urteil von Nürnberg ansehen. Da ist nämlich Maximilian Schell derjenige, der Anwalt, der rechtspositivistisch argumentiert und der dann zurechtgewiesen wird. Muss man sich unbedingt mal ansehen, um das, äh, diesen Vergleich von Thiele jetzt in all seinen Dimensionen zu erkennen. Für Thiele ging es aber jetzt hier vor allem darum, dass man äh, mit äh, dieser äh, rein äh, äh, juristischen äh, Sache äh, bezogen auf die Schuldenbremse nicht weiterkommt. Ausgeblendet wird ja dabei auch, dass das ja auch ein Resultat eines politischen Willens schon ist. Diese Schuldenbremse. Also das, es wird hier so ganz funktional ja. äh, von dieser Seite argumentiert, als sei da nie die Politik mit im Spiel gewesen. Jetzt kommt die Politik in Form von Wir müssen den Klimawandel berücksichtigen oder so mit rein. Da sagt man ja, also wir können jetzt nicht diese politischen Argumente noch mit reinbeziehen. Es ist sehr, sehr eigenartig. Ich würde aber sagen, das Glanzlicht bei dieser Anhörung war Friederike Spieker, die ja auch zusammen mit Flassbeck arbeitet und sie ist natürlich dafür, dass das jetzt mit den 60 Milliarden so gehandhabt wird. Aber das Problem ist viel größer und sie spricht hier, glaube ich, etwas an, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Wir hören uns diese Clips mal einzeln an.
13: Das Gesetz zu diesem zweiten Nachtragshaushalt äh, scheint mir einen fundamentalen Widerspruch in der deutschen Wirtschaftspolitik äh, aufzuzeigen. Und zwar eben einerseits äh, geht es um die formale Einhaltung der Schuldenbremse und andererseits, ist ein Rückgriff auf eine große Verschuldungsbereitschaft des Auslandes erforderlich, um die Ziele der deutschen Wirtschaft, nämlich die Konjunktur anzuregen und die Konjunktur nicht einbrechen zu lassen, zu erreichen. Und das ist in meinen Augen ein großer logischer Widerspruch. Ich betone logisch, ein Widerspruch, der nicht auf bestimmten ökonomischen Theorien aufbaut oder Modellen oder ideologischen Vorstellungen oder auch nicht auf juristischen Überlegungen, sondern äh, auf der Grundgleichung, die in jeder monetären Volkswirtschaft gelten muss, nämlich dass die äh, Summe aller Ausgaben gleich der Summe aller Einnahmen ist.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja wirklich eins zu eins Flashback. Dieses Argument macht er ja seit Jahren. Irgendwer mhm. muss sich hier verschulden. Entweder Ganz der cool. Käufer am Ende, der Konsument oder der Hersteller, der Unternehmer oder das Land. Oder das Ausland. Einer von den Vieren ist es. Und dass sie nochmal darauf hinweist, während die Männer gerade schon so ein Ping-Pong, wer arbeitet ja eigentlich gerade auf der richtigen Grundlage, dass sie nochmal sagt, also jetzt mal alle Ideologien und Ökonomien außen vor,
1: hier greift einfach die Logik. Ja. Das finde ich auch sehr tapfer. Wie ist denn das jetzt mit dieser Nachfragelücke in Deutschland?
13: Und äh, diese Grundgleichung erfordert in Deutschland, dass das Sparverhalten der privaten Sektoren, also der privaten Haushalte und der Unternehmen ein Gegenstück braucht, nämlich einen Schuldner. Und ähm, die privatwirtschaftlich verursachte Nachfragelücke äh, wird von der EU-Kommission für dieses Jahr 2022 auf 330 Milliarden geschätzt und für nächstes Jahr auf immerhin noch 275 Milliarden Euro
1: 330 Milliarden Nachfragelücke. Die Frage ist, wer soll denn jetzt in diese Nachfragelücke springen?
13: Und wenn der deutsche Staatshaushalt so konzipiert wird, dass er diese Nachfragelücke bei Weitem nicht füllt, muss für diese Nachfragelücke das Ausland einspringen. Andernfalls stürzt die deutsche Konjunktur und mit ihr die europäische ab.
1: Das heißt, es gibt jetzt hier nicht genügend Nachfrage, zum Beispiel nach irgendwelchen Produkten, was auch immer. Hm. Jetzt ist aber die Sache, jetzt könnte man sagen, naja gut, dann verkaufen wir halt weniger. Aber dann bricht die deutsche Wirtschaft ja. zusammen oder bricht sehr stark ein. Das will man nicht. Also muss man irgendwo andere Abnehmer finden. Wir wissen aber, dass wenn es andere Abnehmer dafür geben soll, dann müssen die ja auch irgendwoher das Geld nehmen. Die müssen sich zum Beispiel verschulden, um das bezahlen zu können. Hm. Wenn ein Land sehr viel mehr exportiert, als es importiert, dann wird es reicher. Wenn ein Land immer mehr nur noch äh, importieren muss, aber ihm nichts mehr abgenommen wird, dann wird es ärmer. Das war ja der Konflikt zum Beispiel zwischen äh, China und England im 19. Jahrhundert. Ja, Die Chinesen Anfang des 19. Jahrhunderts haben unglaublich viel exportieren können, sagten dann auch den Engländern, wir hätten gerne immer Gold als Bezahlung, also wurden die immer reicher und die Engländer haben mal versucht, auch irgendwas dahin zu exportieren, aber das wurde gar nicht gewollt. Mhm. Das führte dann dazu, dass auf Dauer England natürlich ärmer geworden wäre und dann begann dieses Ganze mit Opium, Opiumkrieg und so, das müssen wir jetzt genau. nicht ausbreiten, aber wir können daran sehr gut sehen, wie also so ein Ungleichgewicht Volkswirtschaften ärmer oder reicher macht und wie man als reiche Volkswirtschaft auf Export orientiert, ausgerichtet, ist darauf, dass die anderen Länder Schulden machen zum Beispiel, um mhm. Produkte zu kaufen.
0: Also wenn man sich das so aufschlüsselt, ne, wir haben ja jetzt modernes Geld, also es, ist, es hängt ja nicht mehr an einer, ja. was weiß ich, Limitierung von Gold oder so, um dieses System aufrechtzuerhalten. Wir haben also in Deutschland den Exportweltmeister, der gleichzeitig keine Binnennachfrage hat, weil größter Niedriglohnsektor der Welt und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber Käufer im Ausland, die von dem man aber nicht einfach sagen kann, dass sie ärmer werden. Denn in Amerika haben wir ja die Sachlage, dass sich die Politiker auch fragen, wir haben jetzt dem Volk 5 Billionen Dollar geschenkt. Entweder den Superreichen durch irgendwelche Trickle-Down-Ideologien, also Trumps Steuerermäßigung, oder eben Pandemiehilfe, kriegen einfach einen Check. Ja. Briefkasten auf, 1000 Dollar rein, Briefkasten zu, fehlt niemandem das Geld, weil wurde ja geschöpft. So, und ich frage mich dann immer, Wann merken wir das in Deutschland, dass hier die ganze Zeit Leute für sehr wenig Geld ziemlich krasse Sachen bauen, Autos, Maschinen, was auch immer, gleichzeitig, also ist jetzt sehr vulgär ausgedrückt, gleichzeitig sitzen in Amerika Leute und kaufen das alles mit Geld, das sie einfach in ihren Briefkasten vorfinden. Und das mhm. kann man aber noch ein paar Jahrzehnte so machen, weil die mhm. Amerikaner haben halt den Dollar, so, ja, wenn die Geld brauchen, sagt halt der Kongress, okay, und so. Und, und ja, das dann ist ein interessanter Punkt. Hätte man ja. so eine völlig verarmute Arbeiterschaft in Deutschland, die ziemlich geiles Zeug für alle anderen auf der Welt baut und dann am Ende von so einer Erwerbsbiografie nach 35, 40 Jahren feststellt, hm, und jetzt noch zehn Jahre kleine Rente und dann war es das mit meinem Leben. Scheiße. Ja, ja Während ja. überall auf der Welt, ja, hat die Leute ja. äh, dann mit de, äh, den deutschen Sachen ja. rumspielen. Obwohl also das, das
1: wahrscheinlich nur auf Amerika zutreffen wird, denn wahrscheinlich, äh, eher sieht es so aus, Spieker skizziert ist, dass Deutschland natürlich alle Macht aufwenden wird, mm. um weiter Exportweltmeister zu sein und zugleich aber das Ausland immer wieder zu mahnen, nicht so viele Schulden zu machen. Die 60 Milliarden, sagt Spieker jedenfalls, seien nur ein viel zu kleiner Schritt.
13: Und insofern äh, sind zusätzliche 60 Milliarden Kreditfinanzierte Staatsausgaben, ganz egal wie sie verbucht werden, aus ökonomischer Sicht ein richtiger Schritt, aber ein viel zu kleiner und vor allen Dingen ein vollkommen falsch begründeter Schritt. Die Begründung bereitet nämlich, so wie sie im Gesetzentwurf steht, ähm, automatisch vor, dass sich Deutschland äh, auf die Schuldenbremse wird konzentrieren wollen, egal wie formal sie eingehalten werden soll und damit auch auf die europäischen Fiskalregeln und es wird der deutschen Regierung extrem schwerfallen, der Öffentlichkeit plausibel zu erklären, weshalb sie selber die Schuldenbremse einhalten will, die europäischen Partner das aber im Rahmen des europäischen Fiskalpaktes nicht schaffen werden.
0: Ja, sehr gut. Das gefällt mir auch bei Adam 2 immer wahnsinnig gut, wenn so die Frage kommt, und zwar ganz panisch, auf Deutsch vorgetragen, jetzt verschuldet sich auch noch die Europäische Union und die EU-Kommission und was macht man dann und 750 Milliarden, das ist doch alles wahnsinnig viel Geld. Und dann Adam Tuso. 750 Milliarden. Das ist viel zu wenig. Ja, ja wenn ja. man das immer wieder so In so, der hört. Tagesschau also ist, gut. ist ja
1: auch immer dieser Ton da, dass man, sobald irgendwas mit Schulden in Europa, also nicht in Deutschland ist, sagt man gleich, oh, was machen die da wieder? Wo verschwenden die wieder das Geld? Naja, Na genau. ja, die kaufen halt unsere Produkte. Da, dahin fließt das Geld. Das können wir ganz klar mal sagen. Und das ist auch immer so schön, wenn so im linksliberalen Spektrum es heißt, wir dürfen nicht so eurozentrisch sein. Ich würde sagen, nee, wir sind ganz oft deutschzentrisch und sind nicht mhm, mal eurozentrisch zentrisch. Ja. Ja, Eurozentrisch würde nämlich bedeuten, wir versetzen uns mal in die Lage eines Portugiesen oder eines Griechen und dann eines sieht es bei uns ganz, ganz anders aus. Und äh, Spieker spricht hier über diese Überlegenheit und Doppelmoral von Deutschland.
13: Deutschland kann selbstverständlich mit seiner großen Wettbewerbsstärke durchsetzen, dass sich das Ausland erneut im dreistelligen Milliardenbereich bei uns verschuldet. Aber die deutsche Regierung kann dann die EU-Partner genau deswegen nicht kritisieren dafür, dass sie ihre Verschuldung äh, vers äh, steigern müssen.
1: Jetzt könnten aber ja die europäischen Länder sagen, wir sind trotzdem auch sparsam. Was hm. wäre denn da noch möglich, fragt sich Speaker. Äh,
13: sie kann auch nicht verlangen, dass die IWU-Partner sich genauso verhalten wie Deutschland, nämlich dass sie selber so stark sparen. Ähm, denn müssten die EU-Partner nämlich auf eine große Verschuldung des außereuropäischen Auslandes setzen. Und dieses außereuropäische Ausland wird eine so große, ähm, einen so großen Leistungsbilanzüberschuss der EU nicht akzeptieren. Der läge in einem Bereich über einer halben Billion Euro. Es ist völlig ausgeschlossen, dass das unsere außereuropäischen Handelspartner
1: akzeptieren werden.
0: Wäre auch nicht zu managen, ehrlich gesagt. Soll jetzt Nordafrika oder. Äh, was da weiß müsste ich, man was auf jeden
1: Fall mit China und Russland ganz anders reden. Also ich weiß es nicht, wie das äh, gehen sollte. Also klar, sie sagt, es ist ausgeschlossen. Also kann das auch nicht des Reizes Lösung sein, dass man unser Problem, dass wir an die äh, anderen Länder, die Nachbarländer abgeben und die Nachbarländer sagen, ja, wir geben das mal nach ganz draußen und gucken mal, ob die das irgendwie so wollen. Nein, das geht natürlich nicht. Aber sie sagt auch, mit Deutschland rational verhandeln fällt dann schwer.
13: Aber das Problem, das ich hier grundsätzlich sehe, ganz unabhängig von der genauen Verwendung der staatlichen Mittel, ist, dass Deutschland sein Sparproblem nicht auf dem Rücken des Auslands lösen darf, wenn es gleichzeitig dann das Ausland genau für seine Schuldensteigerung kritisiert. Damit macht sich Deutschland in Europa und in der Welt zu einem ganz unglaubwürdigen Partner, mit dem man nicht rational verhandeln kann.
1: So, ja. Wie ist nun der Knoten zu lösen? Es geht um. Am Ende doch nur so, dass man die Schuldenbremse abschafft.
13: Die Lösung dieses Knotens äh, besteht meiner Ansicht nach äh, ganz klar darin, dass dies, die Schuldenregel durch eine sinnvolle Regel ersetzt werden muss, die das Sparverhalten aller volkswirtschaftlichen äh, Sektoren mit berücksichtigt. Das heißt, dass investive Staatsausgaben auf jeden Fall kredit, kreditfinanziert werden müssen. Äh, Professor Gröppel hat richtig gesagt, dass die Schuldenbremse jegliche gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise ausschließt und genau das ist das Problem. Deswegen ist die Schuldenbremse grundlegend falsch.
1: Ja, Aber sie wird uns noch lange erhalten bleiben, denn... Eine Mehrheit gibt es jetzt nicht und ob das dann in vier Jahren möglich ist, ja. ich bleibe da sehr skeptisch, aber das ist ein ganz, ganz großes Problem und da soll man sich auch nichts erzählen lassen von europäischer Einheit und wir sind alle wunderbare Freunde und so, das ist dann mit der Schuldenbremse und bei dieser Doppelmoral, die da vorherrschen muss, kaum möglich.
0: Ja. Also, die Schuldenbremse steht ja im Grundgesetz. Man braucht also eine Zweidrittelmehrheit. Du hast gesagt, die Mehrheit gibt's nicht, sind sich alle einig. Ich frage mich, wie weit der Spielraum des Bundesverfassungsgerichtes ist, den neuen politischen Wind aufzugreifen, um auch Regelungen, die im Grundgesetz selbst drinstehen, nochmal abzuwägen. Müssen die uh -huh. da rein? Widersprechen sie anderen? Gleichheitsgrundsatz so. und so weiter. Hm. Also am äh, Ende braucht ja vielleicht gar keine Bundestagsmehrheit, sondern auch äh, nur ein bisschen einen juristischen Kick. Klar, äh, Stefan Habert und so, ob man das jetzt von dem erwarten kann, aber mal sehen. Das ist man, immer ein guter Arbeitsauftrag äh, an genau. den Juristen. <lacht> man kann sehr jedenfalls gut. bei dieser ganzen Thematisierung äh, wirklich sehr kurzen Prozess machen, wie zum Beispiel Sven-Christian Kindler von den Grünen im Bundestag, als über Haushalt und Finanzen und so jetzt debattiert wurde, denn warum macht sich die Ampel es überhaupt so schwer, erstens zu sagen, wir brauchen diese 60 Milliarden vom letzten Jahr in diesem Jahr, haben wir gehört, Bundesrechnungshof ist da irgendwie in der ja der will das irgendwie so verbuchen in seiner Dokumentation der Staatsausgaben, die man da so hat. Als zweites hat ja dann die Ampel gesagt, wir müssen es auch noch nicht nur zeitlich umwidmen, sondern auch sachlich. Also wir müssen aus Pandemiehilfe Klimadings machen und so weiter. Da bin ich auch gefragt, ja weil am Ende was im Verwendungszweck drinstehen muss oder so. Also warum denn eigentlich? Kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt Haushaltsgeld, es wurde bewilligt, zack, es steht zur Verfügung. Ist ja alles eigentlich ziemlich kompliziert. Und in der Hinsicht hat hier Sven-Christian Kindler, der ja nun in jungen Jahren auch schon gestandener Politiker ist, so eine sehr lockere Zunge, um im Bundestag es einfach ganz kurz und bündig zu machen.
2: Der Professor Jens Südekum hat darauf hingewiesen, dass wir ein ökonomisches Long-Covid durch die Pandemie haben werden. Und gleichzeitig sehr deutlich in der Anderung klar geworden, dass der Nachwuchshafte dabei hilft, diese ökonomischen Schäden auch abzufedern und zu beseitigen. Und wie wir dieses ökonomische Long-Covid bewältigen, das wollen wir mit öffentlichen Investitionen. Öffentliche Investitionen und private Investitionen sind sozusagen das Impfen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und deswegen sagen wir sehr klar, wir wollen Investitionsspritze vor unsere Volkswirtschaft, um diese Pandemie ökonomisch nachhaltig auch äh, zu überwinden.
0: Wir ja, haben jetzt Long-Covid, wir brauchen eine Impfung und wir brauchen eine Impfspritze, äh, eine, eine Finanzspritze. Ja, warum nicht? Zack, 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 zack. Und dann ist das Geld dann einfach mal ausgegeben. Sehr gut. Wir verkoppeln jetzt noch, was eben ja nicht gelungen ist, die Makro- und die Mikro-Ebene, indem wir einfach sagen, ja, wäre schon schön, wenn die Deutschen, äh, die ja sehr viel herstellen, die deutschen Unternehmer dann auch sehr viel verkaufen könnten. Muss das immer alles im Ausland verkauft werden? Nein, wir haben doch auch hierzulande Bedarf. Leute sind doch wirklich arm. Und damit könnte man auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich fand das auch hier, das läuft auch unter dem... Äh, ähm, Tenor Lockere Zunge, mhm. die Wiebke Schröder vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, hat im Blätter-Podcast, weil sie auch einen Text schrieb, zum Thema Hartz IV folgende Anmerkung gemacht.
14: Mit Wiebke Schröder spreche ich jetzt darüber. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Referentin für übergreifende Fachfragen und Zivilgesellschaft beim Paritätischen Gesamtverband. Guten Tag, Frau Schröder. Hallo, Frau Enzlin. Letzten Monat habe ich hier im Podcast mit Maike Rademacker gesprochen, ich habe es eben schon gesagt und Frau Rademacker sagt, Hartz-IV-EmpfängerInnen das Geld zu erhöhen, das löse kaum die wirklichen Probleme. Sie sehen das ja jetzt anders. Inwiefern denn?
22: Ja, in der Tat, ähm, Armut ist ein wirkliches Problem und es ist auch ein, ein entscheidendes Problem im Hartz-IV-System und gegen dieses Problem hilft Geld. Um das vielleicht auch konkret zu machen, genau würden 229 Euro mehr im Monat dafür sorgen, dass der Hartz-IV-Regelsatz für einen alleinlebenden Erwachsenen überhaupt bedarfsgerecht würde. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Berechnung der Paritätischen Forschungsstelle. Der Regelsatz müsste also von aktuell 449 Euro steigen auf 678 Euro im Monat.
0: Wer hätte das gedacht? Gegen Armut <lacht> hilft Geld.
1: Ja, also wer da irgendetwas anderes erzählt, ja, das ist so wie Leute, die einem äh, kein Honorar bezahlen wollen oder so, die sagen, ja, ja, aber wir können ihnen eine Umarmung schenken oder so. Nee. Mhm. Also ja. das ist das ist, oder der oder der der Arbeitgeber, der sagt, naja gut, also Geld ist jetzt nicht, mehr Geld ist jetzt nicht drin, aber ich kann sie mehr loben. Nein, Geld ja. hilft.
0: Genau, Geld hilft. Und dann vor allem auch, weil die Hartz-IV-Betroffenen das ja ausgeben. Ja. Auch diejenigen, die es dann einnehmen. Also das es
1: ist, ist auf so jeden Fall noch absurd. Es dass man das nicht mal erkennt, dass das volkswirtschaftlich sehr viel bringen würde, ja. wenn Leute sich auch Produkte, die in Deutschland gefertigt werden, zum Beispiel Jeanshosen jetzt neuerdings auch. CA mhm. macht jetzt in Deutschland Jeanshosen, Boss hat wieder viel nach Deutschland jetzt zurückgeholt. Also, wenn sie die Sachen auch noch kaufen würden dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht, mm. aus einer ganz volkswirtschaftlichen Logik heraus. Genau, so, und jetzt, wo wir schon so elementar
0: beim Geld sind, Bert Rürup und Hüter, die haben ja nun wirklich, äh, wir hören es ja immer wieder, ich habe es ja jetzt schon häufiger gespielt, hier nochmal, abseits der etwas härteren Thematik China und so weiter, Corona ist alles ganz schlimm, ähm, die beiden reden auch nochmal über Schuldenbremse, pipapo. Und die Frage, wie bezahlen wir jetzt den Klimawandel. Und sie haben eine ganz neue Argumentation, wir müssen ganz genau zuhören, um zu verstehen, was sie sagen, können aber daraus den Schluss ziehen, wir müssen uns jetzt verschulden, denn wir können ja die La finanzielle Last des Klimawandels, der sich ja erst in 30 Jahren soweit auszahlt, nicht den Generationen aufbrummen, die bis dahin tot sind. Also jetzt sozusagen abkassieren, sondern wir müssen jetzt in die Verschuldung gehen, damit diejenigen den Klimawandel bezahlen, also die Abwehr des Klimawandels, der negativen Folgen, die dann auch was davon haben. Klingt total verdreht, aber ich glaube, die haben es genauso in ihrem Podcast gesagt. Das ist sozusagen der... Äh, Verschuldungsbefehl an die Regierung. Ja,
18: ein Kredit und dann ist die künfte Generation belastet. Ja, aber hier passiert etwas, wir entlasten die und wir belasten die heutigen Generationen.
19: Ja, und damit haben wir natürlich dann sofort den massiven Konflikt zur Schulden, wollen Sie nicht? Dann haben wir ihn. Und ich meine, das wird also. Wurde, man muss wurde jetzt das dann auch noch nicht äh, thematisiert, alle also diese Fragen, die wir heute diskutieren. Sind ja, 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 also ich sind, meine, die liegen die, auf dem Tisch, aber sind in der Diskussion weiße Flecken.
18: Ja, sie werden auch, auch verdrängt, weil dann kommt sehr schnell äh, die, der, der Eigenwert der Schuldenbremse. Und äh, die hat aber keinen Eigenwert. Nee. sie muss ja eingeordnet werden in ein ökonomisches, gesellschaftliches und politisches Bedingungsfeld und muss zielerfüllend sein oder ist es nicht. Und wenn wir solche Investitionsbedarfe haben, dann soll mir mal einer erzählen, warum die von der gegenwärtigen Generation durch Steuerzahlungen äh, finanziert werden soll, wenn sie davon kaum etwas hat. Und äh, das ist etwas, was man doch in guten Gründen gut organisiert über einen ja, Verschuldungspfad beschreiben richtig, kann. Aber,
19: aber man muss die Argumentation schon ein bisschen verschieben. Wir sagen ja auch, also Investitionen kann man äh, Kredit finanzieren, mhm. da die auch die monetären Benefits in Höhe eines ja. äh, zukünftig höheren Wachstums auch in den Genuss äh, hm. äh, ver vererbt wird an die jungen Generation. Aber genau diesen Effekt haben wir hier nicht. Wir haben hier keine monetären Benefits. Wir haben hier keine höheren, besseren Wachstumsbedingungen, die wir vererben. Das haben wir nicht. Wir haben bessere Klimabedingungen, ah. die wir haben. Ja. Aber die schlagen sich nicht in den Kategorien unserer volkswirtschaft volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nieder.
1: Ich glaube, die sind einfach irre geworden. Ich verstehe gar nicht mehr, wo die dran sind, mein, ganz, <lacht> mein ganzer Kopf ist schon verfrungen, <lacht> da ist ein also, Knoten jetzt drin.
0: Ja, ich, also ich habe ich hab rausgehört, die jetzigen Generationen, die man jetzt belasten könnte, die jetzt reichen, die Boomer und so weiter, die haben das zwar alles verursacht, nur wenn wir die jetzt finanziell belasten, um ihren eigenen hervorgerufenen Schaden zu beseitigen, dann haben die davon ja gar nichts. Also belasten mhm. wir nur die mit der Beseitigung des Schadens, die davon auch was haben. Und das sind die jüngeren Generationen. Da die nichts haben, wir können denen nichts wegnehmen, müssen wir das jetzt verschulden.
1: <lacht> also für mich denke ich, so ein so wird es sein. Aber wir können, glaube ich, auch da auf so einer Metaebene gut erkennen, es ist jetzt auch am Ende egal, wie das jetzt mit welcher Generation wie begründet wird. Ja. Denn am Ende ist es eine Spielerei mit der Bilanz und es gibt die Möglichkeiten, Thiele weist dann nochmal darauf hin, gerade sehr, sehr günstig Schulden zu machen. Auch das wäre schon, ja, eine mhm. deshalb kluge Sache, das jetzt zu tun und nicht zu sagen, auch vielleicht ist es ja in 20 Jahren viel, viel teurer Schulden zu machen, warten wir doch darauf. Also wie immer man das dreht und wendet, für welche Generation, was auch immer, es muss getan werden und alles, was tatsächlich getan werden kann, sagt ja in etwa Keynes so, kann man sich auch leisten ja. und das sollte man jetzt mal erkennen.
0: Genau und damit schließen wir hier mit einem letzten Clip zum Thema noch so eine Klammer. Im Bundestag wird diskutiert und ich hätte auch gerne mal diesen Hüter mit diesem Argument im Bundestag gehört, ja, wo einfach der Regierung sagt, ja, das soll die halt mal bezahlen, später haben sie nicht, ja gut, dann verschuldet euch mal für die. Das gilt ja auch im kleinen Rahmen, dass wir ganz viel finanziellen Bedarf haben und auch ganz viel Wissen eigentlich, wie es so um die Bedarfe steht und die Geldlagen, nur wir ziehen gar keine politischen Schlüsse daraus, sondern plötzlich kann man alles im Bundestag behaupten, kann mit Bismarck vergleichen, um sich werfen, alles ist plötzlich gestattet und über diese Art äh, des, wie soll man sagen, nicht Nichtwissens, sondern bewussten Nichtwissens, nicht Nichtanerkennens von ökonomischer Wahrheit, Tatsache und so weiter, hat der sehr große deutsche Philosoph Felix Lobrecht, vielleicht kennst du ihn, er war in der Sternstunde Philosophie zu Gast im Schweizer Fernsehen. Wo ja sonst, ich habe da nur so Harari und so immer sitzen sehen, aber Felix Lobrecht auch. Ich habe es nicht ganz bis zum Ende gehört, weil am Ende… Es wird die
1: Reichweite sein, oder? gemischt Gemischtes, wahrscheinlich hat der erfolgreichste Podcast Deutschlands.
0: Sie wusste dann auch nicht mehr, was sie ihn noch fragen sollte, nachdem er ihr schon tausendmal gesagt hatte, ja, ich bin heute super reich, komm aber aus der Gosse und damit kann man auch gerne spielen, aber da habe ich gar keine Lust drauf, vielleicht bla bla bla. Diese eine Minute gönnen wir uns aber trotzdem, Felix Lobrecht, zum Thema Armut, Herkunft, soziale, finanzielle Situation in Deutschland und die mangelnde Anerkennung dessen.
23: Also wir leben ja in einer sehr wachen, also woken Zeit, wo sich sehr viel mit verschiedensten Diskriminierungsmechanismen und Dimensionen auseinandergesetzt wird, sehr laut im Internet und, äh, äh, und dann einfach diese evident wichtige, und die größte und best erforschte Diskriminierungsdimension, nämlich soziale, im Sinne von ökonomische Herkunft, einfach nicht Thema ist. Es ist mir wirklich unbegreiflich, warum warum das nicht in die Analyse mit aufgenommen mhm. wird. Also, ähm, und es geht gar nicht darum, irgendwie anderen Diskriminierungsdimensionen irgendwas wegzunehmen. Ich denke mir nur, aber also das ist doch wirklich auch wichtig. Also es gibt ja nichts, was besser erforscht ist aus diesem, aus diesem Gebiet, als das Armut sich reproduziert und Armut mit schlechter Bildung zusammenhängt und so weiter. Also nichts determiniert dein Leben mehr als deine soziale Herkunft. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum das einfach so wenig Thema ist. Da gibt's so gute Studienzahlen, Fakten drüber. Mhm. Das ist mir wirklich unklar.
0: Ja, und er hat absolut recht. Und sie weiß auch nicht, auch oh, muss ich jetzt über Armut reden. Ich bin doch hier in einer Philosophiesendung. Ich will doch eigentlich nur über die hohen Gedanken und so. Aber äh, wir haben es ja eben schon gehört ähm, von Wiebke Schröder, wenn irgendwer kommt und sich fragt, oh, was machen wir denn jetzt gegen Armut, das schleppen wir schon so lange mit uns mit, er ja, gibt den Armen einfach Geld und dann ist das erledigt. Es ist äh, wirklich verrückt, wie wir in Deutschland ökonomisch diskutieren. Wir hatten hier ein Thema im Dezember schon auf dem Zettel, das wir da nicht besprochen haben, aber jetzt besprechen werden. Mhm. Es geht um etwas, wir können zu uns von Friedemann Karich in seinem eigenen Podcast, Piratensender Powerplay mit Samira, wie heißt sie mit dem Nachnamen? el -Wassil. Richtig, du bist mit ihr gut bekannt, ich ja mit beiden nicht, deswegen kenne ich nur die Vornamen. Also Friedemann Karich spricht über ein Medienphänomen, das ihm untergekommen ist, das hier anekdotisch erzählt, berichtet wird, allerdings doch schon, sagen wir mal so, eine größere Runde macht. Es wird auch eine Ro etwas größere Rolle in Rentenrepublik spielen im Buch. Ach ja. Ähm, genau, du, du hast es Antinatalismus genannt, vielleicht kein falscher Begriff. Mhm. Äh, Natalismus,
1: also Geburt. Beziehungsweise anti es gibt antinatalistische Bewegungen und im neuen Michel-Welbeck-Roman. Ist das auch Thema? Insofern kam mir dieser Begriff dann nochmal. Genau,
0: wieder. der passt auch. Man kann ihn ausbreiten, wie man will. Es gibt alle möglichen Formen. Eine der ganz moderne ist auch Regretting Motherhood. Man äh, bereut es, je äh, ein Kind
1: geboren zu haben und so weiter und so fort. Also, da gibt's Aber ist viele Regretting F Motherhood nicht äh, tatsächlich eher darauf bezogen, dass man es bereut, welche Anforderungen es dann mit sich bringt, ein Kind zu haben oder dass man glaubt, der Mutterrolle nicht gewachsen zu sein? Während man es beim Antinatalismus ja eher mit einer Theorie zu tun hat, die sagt, wir sind zu viele oder der Mensch generell ist das Problem etc.
0: Genau und da ist der erste Clip von Friedemann Karich gleich ganz gut, denn er überspannt diesen Bogen. Es gibt ein mediales Phänomen und zwei Sichtweisen darauf, je nachdem, wo es ihm begegnet. Entweder in Kürze bei Instagram oder wo auch immer oder etwas länger dann doch auf der redaktionell aufgearbeiteten und betreuten Seite. Also wir hören uns das mal an.
2: Es ging ein kurzer Beitrag um vom, vom äh, RBB24, in dem tauchten zwei junge Frauen auf, die beide sehr klimabewegt sind, äh, ökologisch bewusst und sich auch engagieren in verschiedenster Form ähm, für Klimaschutz, um Leute wachzurütteln. Und äh, die beide gesagt haben, wir bekommen keine Kinder. Wir, wir würden gerne Kinder bekommen, aber wir haben uns dagegen entschieden, mh, weil wir möchten angesichts der ökologischen Situation keine Kinder bekommen. Und der Beitrag wäre nicht weiter wichtig, wenn er nicht eine generelle Strömung, ein Trend, eine Mode, eine Argumentation manifestieren würde, die uns beiden immer wieder in letzter Zeit entgegenkommt, die ich auch letzte Woche schon mal kurz angeschnitten habe, die wir sehr äh, interessant finden im neutralen Sinne, die wir besprechen wollen. Und er war interessanterweise auch inhaltlich, was in dieser guten Minute, war es glaube ich sogar nur im Fernsehbeitrag passierte und auch in dem Text auf der Webseite, anders gespinnt, als der RBB ihn dann verkauft hat auf Social Media. Was mich gewundert hat, ehrlich gesagt. Was mir bisher auch noch keiner erklären konnte, warum. Weil diese zwei jungen Frauen äh, in, dem, in dem Beitrag von ihren Zitaten her, die man sah und lesen konnte, rein vom Kindeswohl her argumentiert haben. Und gesagt haben, ich würde vielleicht gerne Kinder bekommen, ich möchte aber in diese Welt keine Kinder setzen. Das ist, die müssen ja dann quasi gleich ums Überleben kämpfen. Das ist zu riskant. Überschrieben bzw. verkauft wurde der Beitrag, aber auch, dass sie das wegen der Überbevölkerung und des Klimawandels nicht tun wollen, die Kinder zu kriegen.
0: Ja, also irgendwo äh, passt die emotionale Erklärung, die man immer so aus der Literatur und der Weltgeschichte, Kinder haben ist toll, so weiter ja nicht mehr ganz zusammen. Und die Spannbreite ist dann riesig von ich bin der Herausforderung nicht gewachsen, ich kann meinem Kind gar nichts bieten, mein Kind leidet, weil ich es in die Welt gesetzt habe oder äh, die große Klimabewegung halt, ne, die einen da irgendwie hinbringt. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon demografische Probleme und so weiter besprochen, spielt also da irgendwie so eine Rolle, dass es auch so eine inhaltliche Schiene gibt, Das ist nicht einfach nur demografisch, ja zu wenig Kinder, keine Ahnung, sondern es gibt ja auch Gründe dafür, warum es immer weniger Kinder gibt dieses interessante Paradox, umso mehr Sozialpolitik für Unterstützung des Kinderwunsches gemacht wird, desto weniger verfängt das irgendwie, umso mehr fragt man sich dann, ist es nicht doch vernünftig, aus ökonomischen, klimatologischen, welchen Ausnahmegründen denn doch kein Kind zu kriegen? Naja, das ist sozusagen so eine normale Podcast-Aufarbeitung. Es gibt halt dieses Thema, es liegt in der Luft, also spricht man es an, wird dann natürlich auch so ein bisschen besprochen. In einem anderen Podcast, den ich natürlich auch sehr gerne höre, methodisch inkorrekt, reden sie eigentlich über Thanos oder Thanos oder wie auch immer.
1: Thanos aus Thanos. Marvel, der die Hälfte der Bevölkerung auslöscht, um alle zu retten. Das ist seine Idee und davon wollen ihn die Avengers abbringen. Richtig, genau. Und der hat die Eigenart zu
0: schnipsen. Und da stellt sich natürlich für alle die Frage kann man mit einem Metallhandschuh wirklich so schnipsen? Und äh, diese wissenschaftliche nee, die Frage Herausforderung... Frage stellt sich nur für
1: dich, lieber Stefan.
0: <lacht> Nein, für mich eigentlich auch nicht. Aber diese <lacht> wissenschaftlichen Herausforderungen stellen sich äh, die beiden, Nikolas und Reini, in Minkorekt. Während sie darüber sprechen, kommt ihnen aber auch äh, das gleiche Phänomen äh, unter, dass es ja so mitschwingt. Sie thematisieren es wie folgt. Und ja, da geht es dann auch ein bisschen lustiger zu im Podcast. Also man muss ja auch überlegen... Während die gerade darüber sprechen, geht es um Marvel-Filme, um die Frage, mhm. wie viel Gleitgel kriege ich so auf meinen Finger, dass die Winkelbeschleunigung und es klingt auch alles, ich habe mich auf Twitter auch schon ein bisschen darüber lustig gemacht, dass das eine sehr sexuelle Ausgabe war, so insgesamt und äh, unter anderem dabei äh, dieser kleine Snippet. Interessanterweise könnte man
24: ja wirklich sagen, wahrscheinlich wäre es für die Erde gar nicht so schlecht, wenn die Hälfte weg ist. Ne? Also ich will jetzt nicht die Hälfte auslöschen, natürlich, aber äh, wir leben ja halt mal über unseren Verhältnissen. Ne? Und wäre, ja, ja, klar. Es wäre, also wäre alles äh, besser, wenn wir wenn wir weniger wären insgesamt. Und jetzt ein Satz, den man aus dem Zusammenhang reißen kann, wenn man möchte und für irgendwas anderes benutzen könnte. Wenn die Hälfte aller Menschen tot wären, wäre das schon nicht übel. <lacht> Hallo, Verfassungsschutz, wir haben ja eine Meldung. Der, also Menschen tun ja dem Planeten wirklich nicht gut. Es gibt ja auch jede Menge Cartoons mit so Planeten, die sich treffen und die Erde mit so einem Fieberthermometer. Und was du, ich habe Menschen. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja. So, daher. Das so Aber ähm, abgesehen davon, ähm, diese Szene ist unglaublich unrealistisch.
0: Weil das Schnipsen klappt gar nicht mit einem heißen Metallhandschuh. Naja. Dann gibt es ja noch einen Podcast, Wohlstand für alle, wir kennen ihn alle, hören ihn gern. Ihr habt Uhlbeck, 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 der neue back. Roman Vernichten. Man muss Vernichten. ihn gelesen haben. Äh, richtig, du fandst ihn sehr gut. Äh, du, dir war das alles zu kurz, Ole wollte den Podcast immer beenden, aber du wolltest unbedingt noch was sagen. Und <lacht> dabei äh, sagst du ja auch äh, folgendes, ein bisschen so auch im
1: Widerspruch zu... Der Lage, die wir ansonsten auch immer so hören. Wir haben ja immer wieder so Diskurse, ach das ist alles so anthropozentrisch und ich würde aber sagen, naja die ganze Klimabewegung kann immer nur sinnvoll sein, wenn sie auf den Mensch bezogen ist. Also ohne den Mensch brauchen wir keinen Naturschutz betreiben, denn die Natur betreibt doch selbst keinen Naturschutz. Wozu Naturschutz und für wen? Genau, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie sagt, dieser Planet Erde ist ja ganz lustig, das wäre eigentlich äh, toll, wenn der so richtig ergrünen würde und das ginge am besten, wenn wir keine Menschen darauf haben, denn dann ja. muss ich sagen, wieso, also für welches höhere Prinzip opfere ich mich da, dass ich sage, gut, dann hat man halt einen Planeten mehr, der der funktioniert oder nicht, es ist ja dann auch vollkommen hirnrissig, Genauso genau. wie mir ja auch relativ egal sein kann, wie es gerade auf dem Mars zugeht, solange da nicht Menschen leben, die unter irgendwelchen Bedingungen zu leiden haben. Und wir müssen Klimawandel immer vom Menschen her denken, was aber nicht bedeutet, dass wir den Menschen immer zum Absoluten erklären müssen und deswegen auch jedes Tierleid in Kauf nehmen müssen. Mhm. Nein, auch das gehört dann zu unserer Verpflichtung dazu, als Menschen zu sagen, wir müssen Tierleid reduzieren, denn es es ist ja keineswegs so, wie manchmal auch behauptet wird, der Mensch ist ja eigentlich wie ein Tier. Nein, der Mensch ist entweder... Besser oder schlimmer als ein Tier. Ein Tier handelt nach Instinkten und in der Natur gibt es Fressen und Gefressen werden vollkommen unmoralisch. Einem Tier Leid zuzufügen macht mich nicht auch zu einem Tier, sondern macht mich zu etwas unter einem Tier stehenden. Hm. Ein Leid zu verhindern für ein Tier macht mich zu einem Menschen, äh, zu einem Wesen, das über dem Tier steht, weil ich moralische Entscheidungen treffen kann.
0: Genau, weil du deine Perspektive hinterfragen kannst, Rationalitäten gegeneinander abwägen und austauschen kannst. Das sind ja alles so Sachen, die dich von der instinkthaften, intuitiven Welt entheben und im Grunde Menschheit begründen. So, und es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ich will gleich mal eine Extremhistorisierung vorschlagen, weil ich finde, man muss es extrem historisieren. Wir können aber auch es Hollywoodisieren. Wir stellen uns jetzt den Film vor, so eine Mischung aus Interstellar und Don't Look Up, also die Menschheit guckt in den Weltraum und sieht, plötzlich taucht hinter dem Mars irgendwie so ein Planet auf, wie die Erde. Tiptop, grün, blau, alles leuchtet, die Sonne geht schön auf. Genau die richtige Temperatur, perfekte Natur, nach unseren Maßstäben. Wir haben aber nur die Möglichkeit, 10.000 Leute dahin zu fliegen. Wer darf jetzt fliegen? Wer will? Wer kann? Ähm, die Bedingung ist, wir schicken da nur Menschen hin, damit es lohnt, keine Technologie. Also wer würde alle Technologie heute austauschen, um dafür in komplett vollständig funktionierender Natur zu leben? Und zwar auch nur im kleinen Maßstab, nur 10.000 Leute, da geht auch so schnell da nicht kaputt, also so schnell kann man die Zivilisation nicht aufbauen. Ja, also würde man das machen, würde man unsere Welt heute, wie wir so leben, austauschen gegen... Ja gut, dann gehe ich halt nackt in die perfekte Natur, ja, diese Abwägung, einfach könnte man ja auch mal durchspielen, wie in so einem Don't Look Up Szenario, es ist entdeckt, es wäre möglich, jetzt muss halt eine Liste an Namen geschrieben
1: werden. Also Namen brauchst du nicht auf die Liste schreiben, denn das möchte ich natürlich nicht. Ich bin ja äh, verzerrtet und äh, überzivilisiert und so weiter und möchte es auch gerne bleiben und finde das auch gar nicht schlimm und möchte auch nicht allzu viel Naturbegegnung haben. Die schönste Naturbegegnung ist für mich, wenn ich die wunderbaren Naturgemälde im Städel sehe zum Beispiel, ja, ja. da muss ich gar nicht rausgehen, sondern da ist eigentlich die Natur in Kunst gegossen, erst wirklich für mich als Natur genießbar. Insofern kann ich diese ganzen Naturfantasien nicht nachvollziehen. Ich kann aber in einen Aspekt, den Friedemann Karich angesprochen hat, nachvollziehen, dass Leute sagen, mit Blick auf den Klimawandel, mit Blick auf die künftigen Katastrophen, die uns drohen, habe ich kein gutes Gefühl, Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Ich kann verstehen, dass man da nicht optimistisch ist. Andererseits können wir sagen, auch in sehr viel dunkleren Zeiten haben Menschen Kinder in die Welt gesetzt. Nicht nur, weil es unterlaufen ist oder weil sie mussten, sondern auch, weil sie wollten. Insofern kann man das ja auch vielleicht nochmal mit äh, den vergangenen Jahrhunderten relativieren dann diese Position und schauen, dass wir natürlich auch, wenn der Klimawandel extrem zuschlägt, in einer sehr privilegierten Position sind. Was ich allerdings äh, auch äh, da sagen würde, ist, man muss natürlich äh, das Kind hier ein bisschen mal mit den Neoliberalen auffassen. Also Gary Asbecker sagt ja, ein Kind ist ja eine Investition in die Zukunft und eine sehr heikle Investition, weil man weiß ja nicht, wie das Kind sich entwickelt. Vielleicht will das Kind gar nicht zur Schule gehen und äh, macht, macht, weiß ich Ärger. nicht, welche Dinge, macht nur Ärger. Dann hat man sich da ein bisschen verspekuliert. Und das Kind als Konsumgut aufzufassen, halte ich für grundsätzlich falsch. Man kommt aber sehr schnell in diese Denkweise hinein, wenn man diese sagt, lohnt es sich und wem mutet man was zu. Da ist also Vorsicht geboten. Es gibt allerdings in der postmodernen Theorie, auch in der Queer Theory, zum Beispiel diese antinatalistische Strömung, zum Beispiel Lee Edelmann, der so ein Buch geschrieben hat über Queer Theory and the Death Drive, also The Death Drive, die, 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 der Todestrieb, dass man so eine New No-Future-Kultur haben möchte und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir mit dieser Reproduktion ein Ende. Aber ehrlich gesagt, ist das alles mal als ähm, Gedankenexperiment ganz nett durchzuspielen, aber da wo es ernsthaft zu einer Ideologie wird, muss man sich wirklich fragen, wie menschenfeindlich will man eigentlich argumentieren, wenn man glaubt, Natur äh, vor den Menschen retten zu müssen. Weil ja. dann sind wir ganz schnell in ganz, ganz schwierigen ideologischen Gefilden und in der Regel ist da auch dann ein Rassismus immer implizit oder explizit vorhanden.
0: Ganz genau. Und deswegen, weil man über drei Ecken auf jeden Fall bei ganz grundlegenden Fragestellungen ankommt, wo es auch nicht mehr heißt, also da machen wir es jetzt mal ganz rational und so weiter, muss man es hier als Menschheitsfrage auffassen und das auch wirklich extrem historisieren. Mhm. Da bieten sich zwei Bücher an. Zum einen, und das sind zwei wirklich wichtige Bücher, die ich allerdings selber noch nie vollständig gelesen habe, also so wichtig sind die. ja. Es reicht, dass sie da sind, dass man weiß, worum es da geht. Man muss sie <lacht> nicht komplett durchlesen. Ist auch im ersten Fall ein bisschen schwer, denn es sind fast 850 Seiten von Hermann Patzinger. Die Kinder des Prometheus im Werbeklappentext steht, Hermann Patzinger, international renommierter Prähistoriker und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bietet erstmals ein weltgesellschaftliches Panorama der Frühzeit einen wahrhaft atemberaubenden Überblick von den Anfängen der Menschwerdung vor 5 Millionen Jahren bis zur Entstehung der frühen Hochkulturen vor wenigen Jahrtausenden. Mhm. Also da kann man sich das ganze Panorama von, er kommt dann doch recht zügig auf 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu sprechen, also man muss jetzt nicht 5 Millionen Jahre irgendwie sich mit nichts befassen, aber so 300.000 Jahre Menschheit ist es schon. Da sieht man dann auch, also dass wir jetzt gerade hier 8 Milliarden sind, ja, das ist wirklich viel und das ist auch außergewöhnlich, das war vorher nie so, noch vor drei Generationen war das völlig undenkbar und das ist eine Ausnahmesituation, unter der ist es gerechtfertigt, jede Frage jetzt irgendwie mal so zuzulassen, gerade in so einem dann doch sehr humanen Rahmen, wie wir es jetzt bei Karich, äh, korrekt und bei dir gehört haben, dass man nämlich einfach mal so darauf hinweist, also ja, Natur ist schön und gut, aber es sind ja trotzdem zu viele Menschen, also irgendwo dazwischen ist halt so eine Diskussionsmasse, die man mal...
1: Thematik was ja aber, diese Entwicklung wird ja rückläufig sein, also da gibt es ja ganz klare ja, genau also diese, dieses Szenarium, äh, Szenario der Überbevölkerung und bald werden wir dann 50 Milliarden und sonst was sein, äh, das wird sich ja auf keinen Fall einstellen und das ist auch wieder eine Frage von, wie entwickelt sich Wohlstand, wie entwickelt sich Technik, es ist ganz stark eine Frage der Emanzipation, selbstverständlich und äh, von daher äh, muss man da auch mit äh, äh, Malses, äh, und und diesen Überbevölkerungstheorem, mit dem ja auch noch der Club of Rome in den 70er Jahren gespielt hat, äh, gar nicht mehr kommen. Ich glaube, das ist äh, sehr oft jetzt so der Trick auch vieler Rechter zu sagen, na, naja, wir wollen ja jetzt hier uns äh, in Deutschland äh, mal nicht zu sehr auf den Klimaschutz konzentrieren. Guckt mal, äh, in anderen Ländern haben die Leute viel zu viele Kinder. Also damit kann man natürlich <lacht> alles sehr gut externalisieren. Du hast, schon, ja, genau. du hast jetzt gerade schon, ja du hast gerade schon die Anfänge angesprochen. Ich würde es nur sagen, wir gehen ja auch zu den Anfängen zurück. Vielleicht können wir das auch nochmal auf unsere Fragestellung dann im Salon verhandeln, äh, denn wir lesen ja von äh, hm. David Graeber äh, Anfänge und da bin ich doch äh, sehr gespannt, wie wir äh, da nochmal ein anderes Verhältnis zu uns Menschen bekommen, wenn wir eine andere Menschheitsgeschichte ja. entfaltet bekommen.
0: Es kann jeden Moment klingeln, dann ich habe mir Anfänge auch... Äh als echtes Buch bestellt, also auch als echtes Buch, es kommt also heute noch, auch als echtes Buch und zwar immer ein bisschen in Griffweite, Gunnar Heinsohn, das ist die zweite, das zweite neben Parzinger, Gunnar Heinsohns Dissertation. Wir kennen ihn mit Otto Steiger, Eigentum, Zins und Geld, die Fragen oder Wunder der Wirtschaft und so weiter, was hat es damit auf sich und er hat in seiner Dissertation über das Privateigentum, das Patriarchat und die Geldwirtschaft geschrieben. Und es ist im Grunde dieses Buch, das daran anschließt, okay, Menschheitsgeschichte, die Menschen sind jetzt da, stellen dann aber fest, ich bin ja hier gar nicht alleine. Ich begegne ja auch anderen. Vielleicht sogar schon Fremden, ja, die nicht sozusagen aus meiner Familie und so weiter. Man hat ja noch kein Konzept von Familie, wenn man gar keine Fremden kennt. Und dieses Buch, und deswegen, du hast eben schon von Emanzipation gesprochen, ja, das Patriarchat spielt hier noch vor der Geldwirtschaft eine Rolle. Wie kann das denn eigentlich sein? Das Privateigentum steht aber ganz oben. Also die zivilisatorische Menschheitsgeschichte. Nicht die biologische, sondern die zivilisatorische. Die ist ganz eng geknüpft und da ist ja Heinzson dann wirklich der Autor dafür Privateigentum. Und übersetzt heißt das Verfügungsgewalt. Wer mhm. besitzt hier eigentlich was? Und wer darf da ein bisschen äh, Partizipation üben? Nach welchen Regeln? Dann haben wir den ganzen großen Marxismus, der ja auch noch relativ eng am Eigentumsbegriff hängt. Wem gehören die ähm, Maschinen und so weiter, aber dann doch sehr viel mit Arbeit, weil einfach sehr viel Arbeiter und sehr wenig Eigentümer da waren, hat man natürlich hat den Fokus auf Arbeit gelegt, aber eigentlich ist es ja diese Eigentumsfragen, die immer wieder geklärt werden. Und wenn man das beides, diese beiden Buchtitel jetzt mal nimmt und sich dann so Podcast-Erlebnisse, wie wir sie eben gehört haben, dann gewinnt ja die Fragestellung so einen neuen Wert. Dann fragt man sich ja nicht, also dann kommt man so aus dieser egozentrischen, also ich bin jetzt in der Welt, aber es ist zu wenig Natur für mich da. Also muss irgendwer weichen. Irgendwer darf gar nicht erst geboren werden oder so. ja. Es mhm. kommen dann immer ganz viele mit, äh, wie handhaben wir es jetzt mit äh, dem Recht, dass Frauen äh, selbst bestimmen dürfen, ob sie jetzt Kinder haben wollen oder nicht. Darf man ihnen das aufzwingen? Ja? Also wir sind ja auch wieder in so heiklen Situationen, dass wir auch in Deutschland gerade wieder Abtreibungen thematisieren und diskutieren, weil oh, selbst Robin Alexander, als ich dachte aufgeklärter Berliner, äh, Journalist dann plötzlich da völlig querschießt und meint nein die Frau darf das nicht alleine und da muss jeder mitbestimmen das ist auch politisch und so ich denke pff,
4: und
1: das nein, ist Werbung ist wenn darauf hingewiesen wird ja, sowas sind ja auch also völlig wirklich irrsinnige Debatten genau. die da geführt werden und die eigentlichen Debatten, die man mal führen
0: müsste, ist, wie, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Patriarchat und der Emanzipation, wer darf hier was, äh, wie gestalten Überfügungsgewalt aus, Geldwirtschaft, wozu eigentlich Geld, also zur Vermittlung von sozialen Prozessen miteinander, wer hat hier eigentlich zu viel und wer hat hier eigentlich zu wenig, wer macht hier eigentlich für andere die Natur kaputt, sodass für andere oder für mich zu wenig Natur da ist und so weiter und so fort. Und da gibt's und ich will es, ich sag's jetzt schon mal, um auch ein bisschen vorzubereiten, äh, Inge... Auerbacher hat die Rede zum Gedenken der Opfer des Holocausts oder des Nationalsozialismus, wie es formal heißt, im Bundestag gehalten. Daraus gucken wir gleich einen Ausschnitt. Aber weil das jetzt sozusagen sie gibt eine Antwort auf, ich habe es miterlebt, als wirklich zivilisatorisch mal alles zusammenbrach. Und das haben wir ja eben schon gehört. Da schrammen wir mit solchen Fragen immer ganz nah dran sozusagen. Wir hören aber vorher noch Harald Lesch, der in einem Vortrag in der TU Ilmenau vor Publikum. Es war nämlich 2018 so ein Vortrag hält über, wir machen die Natur kaputt, wir sollten uns noch mal zusammenreißen, wir sollten mal irgendwas tun und so. Und dann sitzen natürlich auch so Studenten im Publikum, die sich der eine oder andere Frage stellen, wie zum Beispiel, sind es nicht einfach zu viele Menschen? <lacht> und wie Harald Resch darauf reagiert, finde ich äh, einfach überragend gut, weil die Situation gut gemeistert wird in dem Moment, ohne vor einer zu großen Fragestellung einem zurückzuweichen und so macht es zu groß und so sondern hey,
1: man sollte es nicht tabuisieren so genau. so Fragen wollen wir uns nicht stellen sondern man kann so Fragen auch anders beantworten richtig die Frage ist gestellt
0: und damit kriegt sie jetzt auch eine Antwort und zwar so wie Harald Lesch meint dass man darauf antworten muss es geht noch besser
10: Hallo, Hallo. Muss das Mikro, so muss hier ist das sehen. Mikro äh, also ah, ich also. hätte also ich also ich hätte ja hier eine Lösung für alle Probleme es wäre kollektiver Selbstmord da hätten wir... <lacht> Aber so weit muss es ja nicht unbedingt kommen. Ich sehe keine Folie zur Bevölkerungsexplosion. Nee. Das wundert mich etwas, weil ja. das hat Malthus, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, 18. Jahrhundert, dem
21: war es schon zu voll auf diesem Planeten. Wissen Sie, das ist so billig. Das ist so billig, auf die anderen zu gucken und dann, in Europa gibt es keine Bevölkerungsexplosion. Wir haben überhaupt kein Problem in Europa. Überhaupt keins. Wenn Indien und China komplett in die USA auswandern würden, hätte dieses Land immer noch eine geringere Bevölkerungsdichte als Großbritannien. Sie ja, reden die, über die das anderen, das, das sind auch. Ihnen zu viele. Aber von uns gibt es zu viele. Wir sind das Problem, nicht die anderen. Es sind 500 Millionen Europäer, die wahnsinnig viel Ressourcen verbauen. Ein, ein Afrikaner mit zehn Kindern im Sudan lebt immer noch ökologischer als jemand, der in der Lodge irgendwo im Grünwald lebt, ja? Also äh, ich muss wirklich sagen, ich habe das ja schon bestimmt. ein paar Mal überlegt, das ist ein ganz schlechter Punkt, weil es gibt nicht zu viele von den anderen, das ist nicht das Problem. Unser Lebensstil ist es, der diesen Planeten killt, nicht der Lebensstil der Afrikaner, der Südamerikaner und vieler Teile von Asien. Und ich höre das nicht zum ersten Mal, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, wir wären zu viel, aber nur dann, wir sind nur dann zu viel, wenn die anderen so schön leben wollen wie wir. Dabei haben wir das Problem geschaffen. Die Europäer haben das Problem zusammen mit den Amerikanern, Japanern, Australiern. Wir haben das Problem geschaffen. Und momentan, aktuell, können Sie mal nachgucken, wunderbares Buch übrigens auch äh, von den Kollegen Holler, wie der zweite heißt, ist mir jetzt entfallen, von der Fachhochschule in München, der Hochschule in München. Die haben ein Wahnsinnsbuch geschrieben: Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Es ist ein tolles Buch und da geht es darum, wie viel verbraucht pro Person und pro Tag jeder Deutsche und jede Deutsche an Energie. Das sind 125 Kilowattstunden. Wir verheizen also jeder von uns 125, alles, was drin ist, alles. Das ist der gesamte Energieverbrauch der Deutschen, umgerechnet auf 80 Millionen und 365 Tage. 125 Kilowattstunden legen jeder von uns äh, am, am Tagesende dahin. Die Chinesen machen 40 Kilowattstunden, die Inder 20. Was glauben Sie, wenn die unseren Lebensstil erreichen? Das war's, danke. Ja, eben. Ja, genau, aber ja. wollen Sie die, aber was, was, das heißt aber doch nichts anderes, als dass wir zunächst einmal runter müssen und dass die nicht da hoch dürfen. Das heißt, wir müssen den Technologien bereitstellen, die wir entwickeln müssen, ja, äh, um, um die entsprechende ein, Emission zu verringern. Ja, also wo ist das Problem?
10: Äh, einfachste Technologie, es nennt sich Gummi, wäre jetzt mal ein
1: Ansatz, der ist relativ günstig. So, ja, das ist äh, auch äh, typisch. Also die, wie, ich finde auch diese... O Unbildung des Studenten in jeder Hinsicht erstaunlich, dass er also glaubt, erstmal Harald Lesch erklären zu müssen, wer Malzis ist. Also dass das, das Malthus, ja, haben Sie das schon mal gehört, der hat sich schon mal damit beschäftigt. Und er versteht auch das Argument noch bis zum Schluss nicht. Nee. Also, dass, dass er immer noch äh, sagt, ja aber Verhütung, äh, wo äh, ganz deutlich ist, ja, aber. Wir, wir, wir sind es ja schon die ganze Zeit, also das ist es schon die ganze Zeit und <lacht> genau. das ist nicht, und das ist keine Frage der Verhütung mehr, sondern genau. wir sind es schon die ganze Zeit und werden es auch jetzt vorerst so bleiben, andere werden vielleicht noch ausschließen und wenn wir dann nicht entsprechende Technologien entwickelt haben, dann wird es halt noch hm. düsterer aussehen, aber es ist äh, sehr, sehr erstaunlich, ja.
0: ja. Also der Student argumentiert so ein bisschen vom Bundestag, er wird zum Thema Corona-Hilfe gefragt und gibt eine rein juristische Antwort. So ja. ganz Ich habe mir so ein paar Strukturdaten angeschaut. Achso, ich könnte auch mal mit Ökonomen reden, warum machen wir das eigentlich alles? Warum haben wir eigentlich eine Wirtschaft und so weiter? Ja, und das wird hier einfach ausgeblendet. Denn wir reden ja nur über die negativen Folgen des Klimawandels, weil es einen menschengemachten Klimawandel gibt und die Menschen, die den Klimawandel gemacht haben, sind wir. Das sind nicht ja. die noch nicht geborenen Afrikaner. Und in deren Sicht gibt es also auch auf der sachlichen Ebene ganz viele Argumente Menschen, selbst ungeborene Menschen, nicht zur Disposition zu stellen. Mhm. Statt sie irgendwie so reinzuholen in so eine ja. Rechnung, so und so viele Menschen machen irgendwas, also muss das verhindert werden, wo setzt man an an der Ursache, das ist dann der Mensch gar nicht erst gebo äh, geboren, ja ist dann schon für die anderen geholfen und so weiter. Weil damit äh, sagt man ja auch wieder, und da schließt man wieder an, an die Beginne, also wir sind hier bei Gunnar Heinzern 2000 Jahre vor, der ersten Polis in Griechenland und so weiter. Also da, wo wirklich das erste Mal der Acker als funktioniert besonders gut, ich bleib mal hier, ich wandere nicht weiter, das ist jetzt meiner und so. Wir sind also immer durch die ganze Geschichte unserer Zivilisation an diesen Patriarchatsfragen, wem gehört hier was, wer darf über was bestimmen, Verfügungsgewalt, alles ergibt sich daraus, ja? Unser Privateigentum, die Geldwirtschaft, die patriarchale Hierarchie und so weiter und so fort. Das muss man dann, also das kann man alles zur Disposition stellen, kann man alles diskutieren, die Existenz des Menschen aber nicht. So, und das ist natürlich jetzt im Januar ein ganz großes Thema. Und ich spiele es auch, weil ich es wirklich immer wieder gelungen finde, wie der Bundestag das da organisiert, welche Redner sie sich ranholen, wie diese Reden gestalten werden. Es ist äh, jedes Jahr wieder äh, sehr aufrüttelnd. Und ich will damit ausdrücklich sagen, lieber Reini vor allem, lieber Wolfgang, dich, lieber Friedemann, dieser Clip, den wir jetzt gucken, der ist jetzt nicht sozusagen ein Widerspruch zu euch oder sowas,
1: ne? Sondern nee, zu mir ja sowieso nicht. Ich habe ja dir sowieso gesagt, nicht. Genau. wir müssen äh, den Menschen immer in den Mittelpunkt stellen, wenn wir das nicht tun, brauchen wir alles andere nicht zu machen. Genau, wir sind jetzt aus dieser
0: Extremhistorisierung zurück in unserer Historisierung, in der wir uns Deutschland mal anschauen, die Verantwortung, die da immer noch da ist, die im Bundestag jetzt nochmal thematisiert wurde, weil man sie eben auch nicht abschütteln kann, wo allerdings wirklich extreme Fragen behandelt wurden. Äh, der Zivilisationsbruch hätte natürlich nur am 27. jetzt Thema sein sollen. Alice Weidel dachte sich, nein, ich baue das zum Thema Impfpflicht auch mal in meine Rede rein. Seitdem hat sie, glaube ich, wurde sie überall abgeschossen, also da sind alle Sympathien verloren gegangen. Wer jetzt noch sozusagen der AfD da anhängt, der hat sich da einfach klar positioniert. Und Inge Auerbacher beschließt ihre Rede mit so einem ganz großen Wir, die Menschheit. Wir unterscheiden jetzt mal gar nicht. Wir sagen jetzt erstmal die Menschheit. Danach kann man ja immer noch über alles Mögliche diskutieren. Aber erstmal heißt es die Menschheit, so richtig im Singular. Und es war äh, wirklich toll. Also hören wir jetzt fast drei Minuten das Ende ihrer Rede.
25: Summa summarum, so viel ich weiß, bin ich das einzige Kind, das unter allen Deportationen aus Stuttgart zurückkehrte. 20 Personen von unserer Familie sind von den Nazis ermordet worden. Drei Jahre im KZ Theresienstadt. Vier Jahre im Bett wegen der schweren gesundheitlichen Folgen. Acht Jahre Schulverlust. Vier Jahre Stigmatisierung der Juden Stern zu tragen. Stigma wegen der bösen Krankheit, die Partner daran hinderte, mich zu heiraten. Ich durfte nie ein Braukleid ich werde nie Mama oder Oma werden, aber ich bin glücklich und die Kinder der Welt sind meine. mit einem Herzenswunsch. Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen. Entzünde heute eine Kerze zur Erinnerung an die ermordeten, unschuldigen Kinder, Frauen und Männer, entzünde eine Kerze für das Leben und halte die Dunkelheit zurück. Sei Hüter deiner Schwestern und Brüder, dann wird dein Glück immer blühen. Wir sind alle als Kinder Gottes geboren. Für Einigkeit und Frieden öffnen sich die Tore. Die Vergangenheit darf nie vergessen werden. Zusammen wollen wir beten für Einigkeit auf Erden. Lasst uns gemeinsam einen neuen Morgen sehen. Dieser Traum soll nie, nie, nie wieder verloren gehen. Vielen Dank.
0: So, sie steht also da und schließt am Ende ihre eigene Biografie, aber auch so ein bedeutender Teil Menschheitsgeschichte und sagt, alle Kinder der Welt sind meine, damit begründet sie so eine Art Familienidee, das ist ihr Herzenswunsch und wir wissen ja, wie es in Familien funktioniert, Privateigentum gibt es da nicht wirklich, was auf dem Tisch steht, gehört allen, Geldwirtschaft braucht man nicht, man redet einfach miteinander. Patriarchat, daran arbeitet man noch, dass man das ausgetrieben kriegt, aber das, was sie ja als Schlussfolgerung aus dem Holocaust und als Wunsch, als Herzenswunsch äußert, ist sozusagen das Gegenteil der 4 5.000 Jahre Zivilisationsgeschichte, die wir jetzt haben, ja, also es ist immer drin, mhm. die mhm. Gefahr des Holocaust ist einfach immer drin grundsätzlich und sie wünscht sich einfach, nee, kommt, Kinder sind geboren und damit gehören sie zur Familie. Wir sind eine Familie. Das ist mein Herzenswunsch. Vergesst zumindest diesen Wunsch nie, 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 nie. Ja, das ist einfach spektakulär.
1: Das ist sehr gut und das ist wirklich die Schlussfolgerung, die aus der Geschichte zu ziehen ist, die sie hier zieht und die sie hier wunderbar ähm, universalisiert, ohne das Persönliche rauszulassen dabei. Also das ist ja auch äh, wirklich rhetorisch meisterhaft äh, gemacht mhm. und. Ähm, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, auch nee. zu der Gesamtthematik, würde ich sagen.
0: Genau. Mal gucken, wie wir dann diesen Gedenktag ohne Opfer machen, die das noch so aus dieser persönlichen Perspektive ja, ja. Das kennen. Nicht, ja. Das wird natürlich eine echte Herausforderung. Aber hier werden ja auch Dokumente angelegt, ob wir jetzt diese Rede 2022 oder 2042 spielen, ist dann am Ende auch egal. Hm. In Sicht, äh, ja, mal wieder eine sehr gute Veranstaltung im Bundestag.
1: Ja. Wir widmen uns etwas Leichtem und zwar haben wir ja schon über die Kühnert-Doku-Serie gesprochen, wir <lacht> haben schon über die Habeck-Doku auf der Meta-Meta-Ebene gesprochen, Feldenkirchen mit Habeck über das, was er dokumentarisch festgehalten hat und so weiter. Es scheint ein neues Genre zu sein im deutschen Fernsehen, dass wir jetzt immer Politiker-Dokus bekommen. So auch der SWR hat es produziert. Die Gewählten heißt diese Doku-Serie, vier Teile hat sie und begleitet junge Abgeordnete, Abgeordnete, die zum ersten Mal in den Bundestag einziehen und das Ganze spielt kurz vor der Wahl, beziehungsweise nach der Wahl, äh, vor, in, in, nach der Wahl spielt es, und zwar geht es jetzt äh, darum, wie die Koalition sich äh, bildet, hat die CDU doch noch eine Chance. Also mit anderen Worten, was da jetzt erzählt wird, ist ähm, Wahlausgang, bis Dezember hinein. Das, was wir also alle ohnehin sehr präsent haben. Wir müssen ja eigentlich nicht noch mal erklärt bekommen, es gab jetzt keine große Koalition oder auch keine schwarz-grüne, sondern wir wissen, es gibt die Ampel. Aber dennoch macht man das jetzt mal. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich dieses Genre? Was ist daran so interessant? Und dann hörte ich eine Abmoderation in einem Podcast. Da wurde auf die, auf die nächste Folge hingewiesen, äh, womit man sich dann da beschäftigen will. Und dann bekam ich, nachdem ich lange sinniert hatte, sich da die Antwort geliefert, warum sieht man sich eigentlich solche Dokus zum Beispiel mit Politikern an
0: und uns mal wieder um unsere Lieblingsthemen kümmern? Vor allem die Parteien und die Späße, die sie sich selbst zumuten, äh, was uns als Publikum und Zuschauer natürlich umso mehr freut, denn da geht es immer lustig zu. So also ja, ist es richtig. Da geht es
1: immer lustig zu, Stefan, sagst du uns im Fernsehpodcast und ist das ein war Grund, ein warum wir diese Doku immer gucken? Warum wir sowas uns ansehen? Also ist das wirklich der Unterhaltungsfaktor? Ist das jetzt das, ist das die Alternative zum Dschungelcamp oder so?
0: Also früher war ja Crime.
1: Mhm.
0: Äh, irgendein äh, skandinavischer hat irgendwas gemacht und das wurde dann in den Drehbuch und dann hat man das Oma Erna vorgesetzt. Dann muss es ja True Crime werden. Früher hatte man ja Reich und Schön. Ja. Und das hat man dann nicht true reich und schön gemacht, sondern man hat dann einfach die Mächtigen genommen. Ja. Es mussten aber die echten Mächtigen sein. Also sind seit ungefähr einem Jahrzehnt die Nachrichten wie eine Daily Soap aufgebaut, aber mit Skin in the Game. Ja. Es sind die echten Mächtigen, die wir da sehen.
1: Und man hofft auch ein bisschen immer, diese House-of-Cards-Qualität zu erreichen, das was genau. natürlich schwierig ist, wenn man sich im Berliner Politikbetrieb umtut. So ist es aber auch hier bei den Gewählten. Man möchte da jetzt schauen, passiert da was Neues? Und man ist, glaube ich, ganz gut beraten, wenn man mit dem Fazit der ersten Folge in dieses Phänomen einsteigt.
22: Nach meinen ersten Begegnungen zeichnet sich schon ab. Da drängt wirklich eine neue Generation an die Macht, die einiges anders machen und auch den Stil von Politik ändern will. Geordnete, ruhige Prozesse, statt öffentlich ausgetragener Machtkämpfe.
0: Jo, auf Merkel ja. folgen jetzt die ruhigen Prozesse in den Hinterzug.
1: Ja, wir haben natürlich auch festgestellt, dass es Gott sei Dank nicht so viel Pressefotos gab während der Koalitionsverhandlungen, nicht diese ganzen äh, balkon Balkonszenerien, äh, die wir noch alle gut kennen von den letzten Verhandlungen und so weiter, aber Miriam, Davut Wandi und äh, Jan Kavelke sind jetzt auf den Spuren der Macht in Berlin unterwegs und treten aber auch selber als Hosts quasi in dieser Doku auf, das mhm. haben wir auch schon mehrfach jetzt erlebt bei solchen Formaten und versuchen jetzt so ein bisschen da zu gucken, was tut sich da Neues, ist das ein neuer Politikstil, was auch immer. Wir werden zu der Desillusionierung, du hast sie jetzt schon vorweggenommen, quasi später noch kommen. Wir versuchen aber erstmal so ein bisschen sowas mitzubekommen, was erfahren wir denn eigentlich da? Es ist relativ wenig, also ich habe kurze Clips und auch nur wenige aus vier ja. Folgen. Einmal hier Lars Klingbeil erzählt nochmal, wie das unter Merkel war.
9: Ich weiß, das ist aus den letzten Koalitionsverhandlungen, da waren ganz viele Nachtsitzungen und im Nachhinein, muss ich sagen, gab es mal so Phasen, wo Merkel einfach drei, vier Stunden zwar mit am Tisch saß, mhm. aber ganz wenig gesagt hat und mhm. ich glaube, die hat sich einfach komplett okay. ausgeruht ja. in der Zeit und hat den Akku aufgetankt und wusste, irgendwann sind die anderen so platt und dann steigt sie wieder so nachts um drei ins, ins, äh, ins Game ein und dann zieht sie alle anderen über den Tisch. Wow, ja. er hat
0: Merkel durchschaut. Ich will, ich habe das ja auch gehört, nur, ich will nur ein kleines. Du hast es Klick. natürlich wieder
1: nur gehört, nicht gesehen. Ja, ja,
0: naja, ich habe mir einmal kurz dies, es ist ja eine Art von Stimmungsbildern, die da gemacht wird, ja. so auf Schulterhöhe einfach mitgelaufen, wenn die Politiker rumlaufen. Weil Klingbeil hier gerade so sprach, die Merkel früher, die hat ja alle in den Schlaf ausgesessen. Lars Klingbeil findet selber ziemlich cool, müde zu sein. viel Schlaf kannst du vergessen als Politiker?
22: Lars hat nachgeschlafen. geschlafen.
0: Ich glaube, ich war kurz vor eins
9: im Bett und dann ging es um kurz nach sechs, ging es raus. Also ich merke es auch gerade. Ich merke echt, dass mir der Wahlkampf total in den Knochen hängt. Also wer ja. von
0: Carsten Schneider einen Carsten Bier kriegt, weil er 100 Kilo gestemmt hat auf der Bank, kann jetzt nicht eine Stunde später im Podcast sitzen. Oh, es ist so, alles so anstrengend und
1: meine Stimme versagt auch schon. Ja, es ist so ein großes Klang jetzt. Ich glaube, das haben dann die älteren Generationen einfach auch natürlich auch am eigenen Leibe erlebt. Also Merkel wird ja auch erschöpft gewesen sein, aber das hat man mhm. dann auch einfach mal ausgehalten. Aber heute muss man ja alles kommunizieren. Also das musst du dir auch noch übrigens überlegen, wenn du dein Buch vermarktest. Du musst also am besten kommen mit irgendeiner tragischen Geschichte von deinen Großeltern oder so. Ja, das Fall. ist erst Rentnerrepublik oder man kann ja heute wirklich kein Buch äh, promoten, ohne auf seine eigenen Mental-Health-Probleme zu sprechen zu kommen. Ja. Das ist wirklich absurd und das ist jetzt auch hier dieser Modus, wir reden Privat. wir sind auch dicht am Mikro dran und reden. ASMR. Ja, ja. Und Klingbeil sagt dann, welche Probleme damals bestanden beim äh, Korrekturlesen unter dem Schlafentzug.
9: Also ganz am Ende hatte ich halt mal so eine Situation, wo ich, glaube ich, zwei Nächte fast wach, also durchgearbeitet habe ähm und dann musste ich aber am Ende noch mit den anderen beiden Generalsekretären den Koalitionsvertrag nochmal Korrektur lesen. Also und wenn du dann irgendwie gefühlt echt zwei Nächte durchgemacht hast und dann sollst du irgendwie 120 Seiten Korrektur lesen, dann kannst du nicht mehr. Ja. So, und das, also und da ist ja jeder Fehler, der da passiert, wirkt sich dann auf vier Jahre aus. Ja. Ja, wenn irgendwie ein falsches Wort drin steht oder wenn irgendwie der Andi Scheuer damals als Generalsekretär mhm. ein kleiner Trickser, wenn der dann irgendwie versucht, dann noch was reinzuschreiben, was da gar nicht drinstehen sollte. Also das kann man ich,
1: sich gut vorstellen, ja. dass Andi Scheuer <lacht> nochmal mit was kommt. Genau. Ich könnte mich täuschen.
0: Gut, er hat jetzt hier von der letzten Koalitionsverhandlung berichtet, aber war das nicht bei allen als Vorzug äh, deklariert worden, dass wir nicht so genau mitbekommen, gerade wie die das verhandeln? Klar, ein paar Journalisten haben gelitten, dass sie nichts reportiert bekommen, aber ansonsten haben das doch alle positiv gesehen. Mhm. Und trotzdem stürzt man sich da so im Nachhinein drauf und aber jetzt will ich es im Nachhinein noch mal wissen. Also, ja. also irgendwas passt da nicht zusammen. Ich fand es weiterhin super hin, also super krass langweilig. Die Doku war einfach richtig langweilig. Ja, Wer man schon einmal mit einem wichtigen Typen in dessen Auto hinten durch, mit durch Berlin gefahren ist weiß, welche Stimmung in diesem Film die ganze Zeit transportiert werden soll für alle zu Hause gebliebenen, die in, was weiß ich, Augsburg leben und sonst nichts erleben, die dürfen dann mal so quasi mit dabei sein, aber das ist einfach auch öde, muss man wirklich so sagen.
1: Es ist, glaube ich, auch einfach kein interessantes Leben. Ich würde da ganz klar sagen, wenn man da im Bundestag ist, dann mag es da interessante Dinge hin und wieder geben, aber diese Sachen, die dort beschrieben und gezeigt werden, sind einfach nicht interessant. Da werden auch Leute dann begleitet zu irgendwelchen Auftritten. Wir haben das ja auch damals bei Kühnert gesehen, dann muss er halt irgendwo hin, um in einer Talkshow aufzutreten. Man könnte jetzt auch weiß ich nicht, die fürs oder der Höhner ja. Äh, ja. filmen, wie die von Auftritt zu Auftritt gehen und zwischendurch sich irgendwie eine Wurst reinhauen und dann sagen, ja, wir haben so wenig geschlafen, aber Alkohol ist gerade tabu, damit wir die ganzen Auftritte noch bewältigen können. Also das ist so dieser Modus. Das ist also, interessant, genau. wenn man das mal... Äh, sehen will, was Menschen da so machen, äh, von denen man sonst immer nur was auf der Bühne sieht, aber eigentlich ist das so ein Pseudoblick hinter die Kulissen, denn das eigentliche, was ja dann verhandelt wird, das kriegt man nicht mit, da ist man nicht dabei und so bleibt man äh, doch immer auf dem Vor im, im Vorzimmer sitzen und wartet, bis die gleich wieder rauskommen und sagen, ja, das war eigentlich ein ganz gutes Gespräch, aber wir müssen dann nochmal auf andere Weise zusammenkommen, und ich denke, ja, schön. Ja, es ist Johannes Vogel, ne, der in dem Video
0: dem Einkott sagt, ich nehme auch mal ein Carsharing-Auto und nicht nur den Fahrdienst des Bundestags, um ein bisschen am Leben teilzunehmen. Irgendwer Ach. macht so einen komischen Spruch. Also
1: absurd. Ja, so so ist man nah dran. Und was ja auch zu dieser neuen Form des Journalismus dazu gehört, ist, dass man auf der meta dann als Host der Sache das auch noch mal für den Zuschauer mitreflektiert, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wir verarbeiten also.
22: Das erste Mal, seit wir dieses Projekt gestartet haben, wir wollen mal kurz unsere Eindrücke der letzten Tage abgleichen.
1: So, jetzt ja. gleichen wir ja hier auch unsere Eindrücke manchmal ab. Wir schauen uns eine Bundestagsdebatte oder so an und dann sagen wir etwas dazu, ordnen es ein oder kritisieren es. Aber hier bleibt das jetzt wirklich auf dieser ganz menschenden Ebene. Wie fühlen sich denn alle gerade in Berlin Mitte? Wie war's? Wie hat er auf dich gewirkt?
22: Sing mal. Ja. Mhm fertig, ehrlich gesagt, sehr, sehr statisch. Er meinte heute zu mir auf jeden Fall auch, dass er eigentlich ins Büro kam mit der Hoffnung, ein bisschen Mails abarbeiten zu können. Das muss man ja auch erstmal hoffen, dass man Mails abarbeiten darf. Genau, deshalb wirkte der schon sehr, sehr schöpf von den letzten Wochen, ehrlich gesagt. Und er meinte auch, also wann war das? Wir waren zur Mittagszeit da. Er hatte auch noch nichts gegessen. Er meinte auch so, ja, nee, irgendwie hat er sich das Essen fast schon abtrainiert. Da war ich schon fast ein bisschen besorgt. Aber apropos...
0: Oh Mann, das ist, ähm, wir haben es bei Habeck auch schon besprochen, das sind Leute, deren Job besteht nur darin, in bequemen Stühlen zu sitzen, in wohlklimatisierten Räumen und zu reden. Die machen ja. nichts anderes. Ja. Und die haben Personal, die haben Sekretärin, ja. die haben Fahrer, die haben alles, was sie brauchen dieses
1: Rumleiden. Vielleicht. Und die können auch zur Not mal mit einem Snickers gut über die Runden kommen. Das macht dann gar nichts. Sie Ach, die trinken haben genug Zeit Cola zu essen. und sonst was. Die haben auch Zeit zu essen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das dass Lars Klingbeil jetzt nicht so aussieht, als würde er vom Fleisch fallen. Also das ist jetzt auch alles ein bisschen albern. Aber wir sehen eigentlich hier so eine, das macht mir mehr Sorge, so eine Journalistengeneration, die total auf diese Narrative hereinfällt ja. und ganz auf dieses, oh, wie werden die sich jetzt gerade fühlen? Und da würde ich sagen, wenn das jetzt bald die politische Berichterstattung wird, dann macht man es den Politikern sehr einfach, irgendwelche Dinge zu machen, die unser Leben radikal verändern und die aber in gewisser Weise journalistisch dann nicht mehr aufbereitet werden, weil wir nur damit beschäftigt sind, zu sagen, ach, sieht der Robert gerade müde aus oder braucht vielleicht der Lars auch mal wieder mehr Schlaf?
22: Kommst du irgendwie klar seit der Wahl? Also du hast auch letztens irgendwie gepostet, glaube ich, ich äh, will Squid Game gucken, aber ich habe gar keine Zeit. Das guckt gerade, glaube ich, jeder außer <lacht> dir wahrscheinlich trotzdem Squid Game. Das ist auch sehr hart für mich, weil ich habe wow. leider einen großen Fehler gemacht, was auch eigentlich ziemlich dumm war, so mit einer Folge anzufangen, wo ich auch hätte wissen können, man sollte keine Serie, wo alle erzählen, dass sie süchtig macht, anfangen zur
0: Zeit. Ah, Lang hat also angefangen, Squid Game zu gucken. Nach einer halben Stunde sind ja die Hälfte der Leute tot. <lacht> Dann fragt <lacht> sich, wieso geht das noch zehn Folgen? Das verstehe ich gar nicht. Ja. Ich habe doch gar keine Zeit. Können die nicht einfach alle jetzt sterben?
1: Ja. <lacht> mit Katja Kipping geht man in eine Buchhandlung man denkt was wird sie jetzt für ein Buch sich da aussuchen um es zu verschenken und sie wählt dann Harry Potter habe ich auch gedacht wer kauft dann im Jahr 2021 noch mm. Harry Potter und kann das verschenken, weil ich dachte einfach, dass das überall ist. Ja, also ja. das ist so wie, ich habe dir das neue Telefonbuch mitgebracht. Ach ja, toll. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass man auch aus solchen Momenten da nichts rausnimmt. Also dass auch die Politiker sich offenbar auch keine Mühe geben, da was zu machen. Also ich hätte ja wenigstens noch ein bisschen was inszeniert und wäre da mit der Gesamtausgabe von Marx und Engels rausspaziert oder so. Aber nein, auch das gibt es dann nicht mal von Katja Kipping. Ja, was vielleicht noch ganz erhellend ist, wie funktioniert eigentlich Politik in Berlin sehr häufig? Naja, man ist zum Beispiel auf äh, Gabor Steingarts Journalismus-Schiff Pioneer zu Gast mit Jens Spahn und Johannes Vogel und macht da so eine launige Runde, die natürlich nicht zur Information da ist, sondern eigentlich nur, um zarte Bande zu knüpfen mit der Industrie in Deutschland. Und da ist dann eine Dame von einer Zementfabrik, die Chefin einer Zementfabrik, die jetzt Johannes Vogel schon mal ganz klar sagt, was sie erwartet von der Ampelkoalition.
8: Das ist für uns eben der Punkt, dass Sie das mitnehmen, dass wir energieintensive Unternehmen, wir brauchen diese Ausnahme, sonst sind wir weg vom Fenster. Aber ich kann einfach versprechen, I'm fully aware. Das
7: ist das absolut nee, Jens, den Punkt war ich jetzt noch zu Ende. Ähm, danach, danach darfst du. Ähm, also, ich, mir ist das, uns ist das sehr bewusst. Also, ich spreche jetzt für die Freien Demokraten, können Sie absolut sicher sein. Wir, wir glauben alle, glaube ich, dass wir Klimaschutz als Innovations- und Wachstumsagenda angehen müssen. Und auf gar keinen Fall darf es zulasten der Industrie Deutschland gehen. Im Gegenteil.
1: Nee, Und jo. so lange machen wir natürlich noch viele, viele Ausnahmen für euch und ja. äh, eher sehen wir mal zu, dass die Hartz-IV-Empfänger die Heizung ein bisschen runterdrehen, bevor da irgendein Zementhersteller noch Probleme bekommt in den nächsten zehn Jahren. Es ist, es ist einfach so absurd, diese Szene. Ja. Und da müsste eigentlich jetzt die journalistische Intervention kommen, wenn man schon Hosts hat, die auch in Erscheinung treten. Und das aber einfach nur einzufangen und stehen zu lassen und stattdessen sich um Schlafprobleme zu kümmern, ist absurd. Aber man merkt auch dann, wenn zum Beispiel diese Kommunikation mit Jan kawelke stattfindet und Johannes Vogel, dass da auch wohl jemand sitzt, der gar nicht richtig was entgegnen kann. Denn Rentnerrepublik... Vogel macht hier mal ein ganz tolles Gedankenexperiment für den Journalisten auf.
26: Ist ja ein Gedankenexperiment, aber machen ja. wir mal so. Was glaubst du, wie lange kriegen die Rentner in unserem Land noch Geld? Tipp mal.
1: Mm, Morgen
7: ja. würde ja. nichts mehr reinfließen. Wie viel ja. lange kriegen die Rentner noch Geld? Fünf Jahre. Ein Monat. Okay. Ein Monat. Hm.
23: Das ist richtig auf Kante genäht. Das
7: ist, da wird nichts angespannt. Ja. Unser Rentensystem ist eine Umlage, so mhm. heißt das. das Tja.
1: Heißt, <lacht> Ein fucking Monat. Ich würde da einfach schon mal sagen, was ist das für eine interessante Rentenvorstellung? Also offenbar glauben ja, ja immer noch viele Leute, man hat so einen Rentenpot, der ist da, wie so das Sparbuch vom Kind, das man mit sieben Jahren mal angelegt hat. Und äh, das ist jetzt hier für die nächsten 60 Jahre der Pott und da holen wir jetzt immer raus, die Millionen. Mhm. Und wir wissen aber schon äh, seit Jahrzehnten vom sogenannten Mackenroth-Theorem folgendes, ich zitiere hier mal Mackenrum. Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es ja. gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben aus der Sozialaufwand fließen könnte. Es gibt keine Ansammlung von Periode zu Periode, kein Sparen im privatwirtschaftlichen Sinne. Es gibt einfach gar nichts anderes als das laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand. Kapitalansammlungsverfahren und Umlageverfahren sind also der Sache nach gar nicht wesentlich verschieden. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Mhm. Und das ist notwendig auf Kante genäht. Man kann natürlich äh, auf ganz einfache Weise
0: in solche ähm, Quizfragen reinstolpern, stolpern, indem ich sage, fünf Jahre, ach so, nur einen Monat, indem man einfach gar keine Ahnung von irgendwas hat und hm. sich selbst über die Fragestellung des Politikers, und zwar nicht die konkrete Quizfrage, sondern Rente, sich schon wundert. Äh, das kleine Ding, was wir jetzt hören, das werde ich vielleicht auch mal für Rentenraubblick irgendwie so ein bisschen transkribieren oder so, dass man das mal wirklich darstellt, in welcher Albernheit das ist. Der Journalist ist also auf dem Weg, wird von sich selbst begleitet. Er ist sozusagen im Selbstgespräch für uns, um dann auf Johannes Vogel und die Rente zu treffen. Ich bin ein paar Tage später mit Johannes Vogel verabredet. Er ist mit Ende 30 schon
23: das dritte Mal im Bundestag. Diesmal ist trotzdem alles anders für ihn, denn diesmal verhandelt er den Koalitionsvertrag mit. Und er hat sich dafür direkt einen ganz schönen Brocken vorgenommen. Er will das Rentensystem umbauen. Stichwort Aktienrente. Der Staat soll Geld langfristig am Kapitalmarkt investieren. Erstmal ein schräges Thema für einen jungen Politiker. Wie ist er darauf gekommen?
1: Hi. Hi. Ja, ja.
26: Danke für deine ja, gerne. Ich habe einen Auto, was wir noch elf Minuten reserviert das?
1: Okay. Okay. <lacht> Erstmal ein schräges Thema für einen jungen Politiker. Wie ist er darauf gekommen? Ja, für äh, einen fast 40 äh, Jahre alten Mann ist das total schräge, mal über die Rente <lacht> nachzudenken. Ich mein, man könnte ja tatsächlich sich nur mit Sneakern beschäftigen. Ja,
0: ich meine, wenn man... Also die Rente ist ja. ein Umlagesystem. das wusste er ja nicht. Er, er, es war ihm ja völlig unklar, dass das so aus dem Cashflow ja. heraus äh, finanziert und geboren wird. Nur die Rente ist ja nicht nur der Betrag, den man später als Einnahme erhält, sondern es ist ja auch die Ausgabe, die man sein ganzes Berufsleben lang bezahlt. Ja, da Und das wird sich überhaupt gar nicht die, dafür zu interessieren.
1: <lacht> auf die Steuer gucken und irgendwie denken, komisch, wofür gehen eigentlich immer diese Prozente da ab? Ja. Aus der Kirche bin ich doch ausgetreten und ja. sonst mache ich noch doch nicht, aber mit Rentenbeitrag, aber ich bekomme noch gar keine. Ja, kann
0: Da übrigens, und das wissen wirklich <lacht> weniger, ich habe das jetzt erst über meinen Vater erfahren, man wird ja angehalten, länger freiwillig zu arbeiten. Die FDP hat das ja ganz klar drin, freiwilligen Regelungen länger zu arbeiten, als man für, um seinen vollständigen Rentenanspruch, gesetzeswegen Gesetz deswegen bis 65, 67, wie auch immer zu erarbeiten, ne, kann man ja länger arbeiten. Und ich habe mich immer gefragt, aber wie motiviert man die Leute länger zu arbeiten? Sie kriegen ja dann eine Rente. Äh, Gehalt, kann man das dann so, also einfach nur das Gehalt weiterzahlen? Mhm. Aber äh, man bezahlt ja dann keinen Rentenbeitrag mehr, weil man hat ja schon jeden Rentenbeitrag. Also man kriegt eine automatische Gehaltserhöhung von und es ist ja nicht unerheblich 15, äh, 10, 7, 8 Prozent oder was, ja. äh, das dann auch jeweils ist. Äh, also in der Sicht, äh, da gibt es tatsächlich noch ein bisschen Gesprächsraum. Denn wir wissen ja, du hast es ja vorhin auch schon betont, die Arbeit ist ja nicht automatisch Ausbeutung. Sondern die Arbeit ist ja häufig auch Umfeld der Kollegen, äh, Gemeinsamkeit, Geselligkeit. Man muss ja nicht fünf Stunden dann durcharbeiten, so noch eine Drei-Tage-Woche oder sowas. Da kann man sich ja durchaus arrangieren mit unter 70 ähm, und trotzdem ein tolles Leben führen. Und man hat ja, auch ja. gleichzeitig mehr Gehalt.
1: Ich glaube auch, dass das für viele Leute eine Option ist, also es darf nicht so sein, dass das die Verpflichtung wird, weil das für viele Berufe auch überhaupt nicht geht, aber ich glaube, dass es vielen Leuten sogar gut täte oder was ich auch beobachte ist, dass Leute in Rente gehen, ein, zwei Jahre das auch machen, dann ist alles renoviert, äh, neu angestrichen ja, und so weiter und so fort und dann sagt man, ach ja, guck mal, die suchen äh, so Fahrer für zum Beispiel äh, Transport von ähm, Senioren äh, am ja. Wochenende oder sonstige Dinge und dann fängt man dort an, nicht weil man jetzt sagt, gut, diese 400 Euro, die sind jetzt toll im Monat, ist auch nicht schlecht, aber es ist oft auch, äh, dass man nochmal in einem anderen Austausch dann ist, als wenn man nur zu Hause und in den Baumärkten unterwegs mhm. ist. Also das kann schon eine Option werden, Jetzt mal was zum Lachen. Stefan, du weißt, der Olaf Scholz ist ja eigentlich nur wegen einem so erfolgreich gewesen, nämlich wegen Lars Klingbeil und seinem unglaublichen Wahlkampf.
9: Ja, ich war bei der Bundestagswahl als Wahlkampfmanager erfolgreich und das eröffnet mir jetzt gerade wahnsinnig viele Spielräume.
0: Ja, also sind nur fünf Sekunden, da steckt aber alles drin. Lars <lacht> Klingbeil, ich habe das mit Mick ausführlich besprochen, weil wir es auch nicht ganz glauben konnten, aber Lars Klingbeil münzt wirklich den ganzen SPD-Erfolg auf sich. Und es sah ja wirklich mal so aus, als würde Olaf Scholz einfach zerriemen zwischen dem Feuerwerk von äh, Markus Söder und der völlig würde ich auch sagen, ein bisschen übertriebene Begeisterung für Robert Habeck, die ja. zwei Männer auf der Bühne. Was soll der Olaf Scholz da im Hintergrund noch irgendwie? Ja, ja. Wen interessiert der Beitrag von Olaf Scholz? Die beiden klären erstmal, wer ihr Kanzler wird. Wir wissen, es ist nicht dazu gekommen und in der Art und Weise, wie Lars Klingbeil jetzt auch öffentlich nochmal seinen Triumph zur Schau stellt, macht mich auch ein bisschen traurig, denn ähm, auch Olaf Scholz hat die nur installiert als, also der wird mir niemals gefährlich und muss gleichzeitig alles abfangen. Ja, also es ist
1: wirklich ganz betrüblich, das so zu sehen. Aber es wäre schön, wenn man so ein Gemüt hat. Ich habe mir vorgestellt, wie es so wäre, wenn ich so sage, toll, ich habe das hier gerettet nochmal. Ja, äh, also Irre. Irre. Eigentlich, eigentlich großartig. Man, also man muss sich super fühlen. Man braucht, glaube ich, auch dann nicht mehr so viel Schlaf. Das stimmt. Tilman Kuban, auch ein, naja, junges Gesicht wäre übertrieben, aber auch ein Mensch, der noch nicht uralt ist, jetzt im Bundestag, wird er auch begleitet.
22: Du hast mir gerade auf dem Weg erzählt, dass du hier ein Praktikum gemacht hast. Wann war das?
1: Das war 2007. Mhm. Damals war man irgendwie so als kleiner Praktikant da oben auf der Tribüne ja. und hat sozusagen runtergeguckt in den Ausschuss. Ja, und jetzt sitzt man dann
6: irgendwann selbst da.
0: Ich hasse diese Art mhm. des Journalismus so sehr. Da kennt man viele Beispiele mittlerweile. Wenn man weiß, das ist ein Politiker, der kann reden. Ich werf die nur so ein Stöckchen hin. Es ja. reicht, wenn der plaudert. Der soll einfach nur plaudern. Die Kamera läuft. Nach drei Minuten mache ich sie halt aus. Ich will eigentlich gar nichts von dem wissen. Hauptsache, der plaudert. Wann hast du dein Praktikum hier gemacht? 2007. Ich, ich frage jetzt nichts nach. Du antwortest selber nach so einer Sekunde Stille und erzählst
12: mir irgendwas. Genau, er weiß dann
1: schon, ja, man hat da von oben nach unten geguckt und jetzt ja. steht man selber da mitten in der Manege, bla, bla, bla. Man ist schon dann dankbar, wenn so ein Realo auftritt. Also ich bin ja wirklich kein Fan von Omid Nuripur, Aber Kommt es hier ist natürlich, ja, aber der ist natürlich in sozialen Fragen äh, abzulehnen. Aber er dekonstruiert mit einem Handstreich das ganze Format und auch die Ausgangs- und Eingangsthese, indem er einfach mal erklärt, wie Politik geht.
9: Im Kern geht es hier um, um, eine knallharte, um knallharte Machtkämpfe. Egal in welcher Konstellation wir hier sitzen, kann sein, dass man sich nicht gegenseitig die Fresse poliert, wie es andere die anderen Zeiten gemacht haben, aber es wird ein andere. Weg geben. Es geht immer um, um Verteilungskämpfe. Politik ist äh, am Ende Verteilung von Geld.
1: So so ist das es. Das sollen nochmal die jungen Leute lernen. Das finde ich wirklich hervorragend, dass sie das auch dann drin gelassen haben, denn das ist dann einfach mal gegen dieses ganze Gefühlige. Und man will dann noch nicht mal, das Politiker einfach sagen, nee, ich will jetzt mal gar nicht in diesem gefühligen Modus sprechen. Also Ricarda Lang sagt hier, dass ihr die Shitstorms jetzt nicht mehr viel ausmachen.
22: Du hast ja schon einige Shitstorms erlebt, hast du denn Angst, dass dadurch noch mehr auf dich zukommen könnte? Angst habe ich davor eigentlich nicht mehr. So schlimm wie diese Shitstorms waren, die ich erfahren habe, und ich will das gar nicht kleinreden, hatte ich immer natürlich eine Rolle, wo ich ein großes Netzwerk an Solidarität hatte, eine große Öffentlichkeit. Ich finde, ich glaube härter als auf das, was die Leute, die wirklich krass in der Öffentlichkeit stehen, ist das, was auf der kommunalen Ebene passiert, was bei Ehrenamtlichen passiert und das treibt mich gerade eigentlich mehr um als meine eigene Rolle ob Ricarda wirklich so abgebrüht ist, dass sie der ganze Hass im Internet nichts mehr anhaben kann?
1: Ja, vielleicht Oder ist, sie ist uns es aber lügt. So. Ja, warum kann man das nicht auch einfach mal stehen lassen? Und ich meine, ja, wir haben jetzt ja auch die Rede äh, vielleicht gesehen von äh, Ricarda Lang. Sie ist ja jetzt Vorsitzende der Grünen und hat sich beworben und hat dann gesagt, äh, ja, es gab da diesen ganzen Hass und darüber könnte ich jetzt unendlich reden, aber wir müssen jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen. Ich bin Ricarda Lang, 28 Jahre alt. Ich sehe aus, wie ich aussehe und ich bewerbe mich hier für die Grünen, weil ja. das auch gar keine Rolle spielt, wie ich aussehe. Und das nehme ich ihr absolut ab. Und äh, dass man aber da gar nicht von loskommt, dieses äh, können wir jetzt noch mal ein Therapie, Gespräch mit dir führen, wie das dir ergangen ist bei den Shitstorms und was macht das mit dir, Hass im Netz und all das. Also ich Ja, das ist natürlich für Journalisten, die aus dieser Ecke kommen, wo man
0: tausend Podcasts selber hat, indem man immer noch mal jemand anderen zu Gast hat, nicht schwi also schwierig äh, zu verstehen, dass man jetzt plötzlich einfach mit sehr mächtigen Menschen zu tun hat, mhm. die das nicht brauchen, die die ja. Aufmerksamkeit eigentlich nicht brauchen und wenn sie sie nutzen, dann für sich zu nutzen wissen. Dieses Angebot haben sie ja nun hier alle angenommen, ja, also alle sichtbaren Politiker haben ja dieses Angebot hervorragend gemeistert, sich hier sichtbar zu machen. Ich meine, Lars Klingbeier sitzt ja echt und erzählt mir von seiner Müdigkeit in einem absolut vermeidbaren Termin, nämlich mit der Journalistin darüber zu reden, dass er müde ist. Ja, soll er sich halt ausschlafen und diesen Termin einfach canceln. Ah, dann ja. kommt er ja in diesem Video nicht vor. Hm, das ist natürlich, ja, und dann Ganz genau. so war das hier gebaut, das ist echt ja echt schlimm.
1: Das war so ein bisschen auch wie bei Harald Welser, der dann sagte, ja, zum Teil habe ich am Tag drei Vorträge gehalten, wo ich denke, ja, warum machst du das denn auch? Muss man ja nicht. Ja. Ist ja keine halt Notwendigkeit, doch noch alle drei Tage für ein und gut ist. Ja. Hier, diesen Clip habe ich jetzt eigentlich mal rausgenommen, nur um zu dokumentieren, wie eigentlich so die Mächtigen mit Corona umgehen und es ist vielleicht so ein Gruß an alle Eltern, die jetzt vielleicht heute gerade versuchen, ja. diesen PCR-Test für ihr Kind zu bekommen.
0: Ja, also das ist der Clip, ich kenne ihn ja jetzt glaube ich schon, nachdem wie du ihn benannt hast, der ist für mich, denn ich erinnere jetzt nochmal alle daran, ich gehöre zu dieser großen Schar an Menschen in Deutschland, bei denen 9 Uhr, aus heiterem Himmel, das Telefon klingelt, das Kind ist dran, ich stehe vor der Schule, ich musste gerade raus, weil mein Antigen-Test Corona-positiv ist, soll ich jetzt nach Hause kommen oder äh, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, Wenn solche Corona-Fälle woanders auftauchen, geht so zu. Wir hatten eine Situation wo es einen
9: positiven Corona-Fall gab. Ja. Und dann kam das RKI mit einer, das ist auch noch nie öffentlich geworden, mit einer Eingreiftruppe für Bioterrorismus ähm, ins willy brandt <lacht> mit vier Ärzte-Teams. Und die haben dann pcr test mit allen gemacht. 80 Alpha-Männchen und Alpha-Frauen, die alle irgendwie 500 Journalisten-Kontakte in ihren Handys haben. Ich hätte... 500 Euro gewettet, dass es nicht länger als eine Stunde intern bleibt. Und es ist nichts öffentlich
0: geworden. Lars, das ist keine Story. Deine 80 Alpha-Männchen auf der Straße, die ohne den Fahrdienst benutzen zu dürfen, oder ohne Nahverkehrzugang äh, zu Fuß zum PCR-Test latschen, ohne zu wissen, wo ist denn eigentlich der nächste PCR-Test? Was? In der Charité gibt's das gar nicht? Da müssen wir bis runter nach, was weiß ich, wohin? Mhm. <lacht> Dann wäre es eine Story gewesen, ja? aber so nicht. Ja, aber da ist jemand zu uns gekommen und hat einen PCR-Test bei uns abgenommen. Ja, toll, das wünschen wir uns für alle, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja. wirklich, das ist...
1: Und einfach mal prophylaktisch, weil da irgendwo ein Fall war und dann ja. hat man gesagt, jetzt testen wir mal das, das ganze Willy-Brandt-Haus durch, nicht, dass da irgendwas sich ausbreitet, damit die Koalitionsverhandlungen gefährdet sind ja. und das ist nochmal ganz klar, also Corona ist nicht irgendwie der große Gleichmacher, wir haben das mal Anfang an immer deutlich gemacht, aber mhm. hier kann man es nochmal sehen und deswegen wahrscheinlich auch diese sehr unterschiedliche Einschätzung, mancher Leute zu Corona und dem Umgang damit und testen und ist ja alles ganz toll, dann muss man sagen, ja, für wen und welche Privilegien genießt man dann, wenn man das äh, so ja. äußern kann? Wir schließen das Ganze ab mit einer großen Frage, die uns dann in den nächsten Jahren begleiten wird oder die wir auch uns gleich beantworten können.
23: Ob es den neuen Mächtigen gelingt, wirklich einen anderen Politikstil zu etablieren? Ohne Intrigen und gegenseitiges
0: Ausboten? Das wird sich noch zeigen. Joe nee, Biden ist jetzt ein Jahr Präsident. <lacht> Die größte Herausforderung ist ihm aber noch nicht gelungen. Amerika ist gespalten wie eh und je.
11: Ja,
1: ja es ist äh, ganz fürchterlich, äh, was da stattfindet. Also es ist es reine Zeitverschwendung. Man guckt seine dann in doppelter Geschwindigkeit oder du hörst es dann nur. Ja, ja, natürlich wird jetzt nicht alles ganz anders werden und Politik wird immer mit Intrigen äh, operieren und vor allem wird es immer um Macht gehen. Ja. und das auszublenden oder zu glauben, dass das nur, weil man jetzt ein bisschen anders mit Journalisten umgeht, dass sich das ändert, das ist ja sowas von naiv, dass ich es gar nicht fassen kann, dass das erwachsenen Leuten unterläuft.
0: In der Mache ist ja bei denen weitere vier Ausgaben, denn sie sind ja Ach. angekommen in der Regierung, jetzt regieren sie ja auch, sie sind die, die, aus oh den Gewählten werden ja die Regierenden. Und ich möchte hier, ich wünsche mir, also ich gucke das natürlich auch, als ich höre das natürlich dann auch als interessierter Man, Mensch und ich habe aber eine Bitte. Mein Podcast Player schafft dreifache Geschwindigkeit und er schafft auch mir die Pausen, wenn niemand was sagt, rauszuschneiden, automatisiert. Wenn aber in diesen Pausen irgendeine komische Musik läuft, weil das der Dramatik <lacht> der Bilder irgendwie hilft, dann nützt mir das nichts, weil dann bleiben diese Pausen drin und ich höre diese Musik in dreifacher Geschwindigkeit. Könnt ihr mir eine Version ohne diese Musik, nur mit den O-Tönen schicken, dann kann ich es noch schneller hören, das fände ich dann auch gut. Die Taxonomie. Wir sind ja hier im Podcast, der sich um was kümmert, also auch um eine der ganz großen Fragen. Und alle fragen sich, taxonomal was? Ist das ein neues Spiel? Nein, die Taxonomie, wir haben es als Begriff alle schon gehört, keiner weiß, was es ist. Es ist ein bisschen so, man könnte das durchaus in viermal einer halben Stunde abhandeln, wenn man es nicht ganz so interessant finde, wie gut Lars geschlafen hat. Es ist nämlich so, es gibt ein neues Klassifikationsschema in Europa, es gibt viele, wir haben uns ja immer lange aufgeregt über die Butter, welches Maß, welches Gewicht, die Banane, welche Neigung und so und in diesem großen Kanons an Klassifikationssystemen kommt jetzt eine neue Taxonomie dazu und die betrifft die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens allgemein. Es geht also bei der Taxonomie nicht nur um Finanzen und es geht auch nicht nur um den Finanzmarkt und nicht nur um Investitionen, sondern wir stellen uns jetzt einfach vor, ab sofort wird auf alles, was mit irgendwie Wirtschaft zu tun hat, so ein Aufkleber A bis F draufgeklebt, so wie das auf jeder Glühbirne und auf jedem Kühlschrank und so weiter ist, so wichtig ist dieses Ding. Es ist die Verordnung 2020 852 des Europäischen Parlaments und des Rats vom Juni 2020 und sie behandelt die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Ähm, es geht also um erstens, das ist neu, eine neue Einrichtung, Vorgaben für nachhaltige Investitionen und Wirtschaften. Die Offenlegungsverordnung wird dafür geändert, man muss nämlich jetzt äh, darüber reden und es geht auch nicht nur ums Klima oder so, sondern allgemein um ökologische Nachhaltigkeit nach sechs großen Kriterien und dann wird das so ein bisschen aufgefächert, wie auch immer, kennt man ja, da gibt es dann so einen Algorithmus, da läuft das alles durch und dann kommt am Ende die Note B raus oder sowas und es geht um alle, also Finanzmarktteilnehmer müssen ab sofort darüber aufklären, wie nachhaltig ihre Investitionstätigkeit ist, unabhängig davon ob sie gerade das Ansinnen haben, aufgrund eigener Werbeüberlegungen irgendwas mit Klimaschutz zu machen, ja oder nein, sondern alle Produkte müssen das künftig, sowie auch alle über ihre Energieeffizienz aufklären. Alles, was auf dem Markt ist, muss gelabelt werden und Unternehmen die nicht am Finanzmarkt tätig sind oder wie auch immer, auch nicht finanzielle Erklärungen müssen künftig eine Auskunft darüber enthalten, wie nachhaltig denn die unternehmerische Tätigkeit ist. Also jedes Unternehmen, das irgendwo gelistet ist oder so, hat Bilanzierungspflichten und da gehört das nun rein. Das alles ist konkrete Gesetzgebung, es ist eine Verordnung, sie gilt in dem Moment, wo sie verabschiedet ist und dann im Amtsblatt veröffentlicht ist und der Ursprung liegt unter anderem in der UN-Generalversammlung 2015, da wurden schon die Benennungsziele, Nachhaltigkeitsziele und so weiter behandelt und zum Thema nachhaltige Entwicklung einer Agenda 2030 beschlossen und Europa hat sich gedacht, das ist unsere Gesetzgebung zu diesem Thema. Es geht also um ganz schön viel dafür, dass man zwar recht viel über die Taxonomie in Deutschland redet, aber immer nur Atomkraft, ja oder nein und so. Hm. Äh, damit hat man das ganze Thema ganz schön sabotiert. Ähm, wir hören mal, oder sagen wir so, wir haben das letzte Mal aufgehört hier im Dezember mit Olaf Scholz, der nochmal sagte, die Taxonomie ist eine ganz kleine Frage in einem ganz großen Problem. Und wir haben gesagt, nee, Olaf, die Taxonomie ist ein ganz zentraler Pflock, äh, der jetzt eingeschlagen wird. Und darum rankt sich einfach alles. Das ja. darfst du nicht so marginalisieren. Stellt sich raus, Claudia Kempfert pflichtet uns bei in ihrem Klimapodcast.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja deutlich gemacht, dass er nicht so richtig daran glaubt, dass dieses äh, Taxonomieprinzip funktioniert. Aber Sie glauben da auf jeden Fall dran.
6: Ja, und ich habe den Satz jetzt auch nicht verstanden von, von Herrn Scholz, wie er das meint, dass das nicht funktioniert. Natürlich funktioniert es. Die Investoren machen ja gerade diese Rahmenbedingungen, schnüren ihre Portfolios und schreiben da rein, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Und fossiles Erdgas ist auf Dauer nicht nachhaltig. Es werden ja jetzt Investitionen getätigt, das darf man ja nicht vergessen, beide Technologien, Atom und äh, fossiles Erdgas. Wenn man jetzt Investitionen tätigt, werden diese Technologien über mehrere Jahrzehnte im Einsatz äh, sein.
0: So, wir haben ja hier schon über den grünen Knopf gesprochen, als wir über das Lieferkettengesetz und so weiter. Es gibt schon ganz viel, sehr viel ist auch aus der Privatwirtschaft erwachsen. Die Franzosen haben ihr eigenes Label, ähm, Skandinavier sicherlich auch alle möglichen privaten, BlackRock, wir haben den Brief gelesen von Larry Fink vor zwei Jahren schon, wie er meinte, ESG, also ja. auch Environment, Environment spielt eine Social Governance ja. Genau, und dann ist dann einfach geregelt, wenn dein Unternehmen mehr als 25% Umsatz mit Kohleverstromung, oder wenn mehr als 25% Umsatz mit Kohleverstromung zusammenhängt und so weiter, dann kriegst du dieses Label nicht, dann ziehen wir es aus unseren ähm, großen, äh, wie heißen sie, die ITFs, die Genau, Bündel, die
1: ETFs und die anderen Fonds. Und es sind ja die professionellen Anleger, die am entscheidendsten sind bei der Börse. Zwar gab es jetzt mit GameStop oder so, mal bei so einer kleinen Aktie kann sich da mal die Community zusammentun und irgendwas ja. auswirken. Aber wenn jetzt alle kleinen Aktionäre in Deutschland sagen, wir investieren nicht mehr in äh, die und die Industriezweige, dann wird man das vermutlich noch nicht mal abbilden können an der Börse, äh, an Kursen abbilden können. Ganz anders sieht das aus, wenn äh, Vanguard oder BlackRock und äh, auch die Anleger, äh, die staatlichen, sich entscheiden, nur noch ESG-konform zu investieren. Wir müssen aber auch noch festhalten, äh, gibt es auch noch andere Felder, auf denen Geld zu verdienen ist? Also welche Fonds funktionierten im vergangenen Jahr hm. auch sehr, sehr gut? Atomkraft, Tabak, ja. Öl und Waffen. Genau, <lacht> Ja, also auch das, diese Zweige gibt es noch und auch da wird noch Geld verdient, aber es gibt ein großes, großes Diskutieren darüber, was alles als ESG-konform eingestuft werden kann und ich würde auch sagen, es ist ein Hauptthema überhaupt beim Klimawandel und auch an den Finanzmärkten, da geht es jetzt nicht nur um besonders nachhaltige Fonds, es gibt ja auch so Nachhaltigkeits-ETFs oder so, aber was mm. kommt generell noch in diese ESG-konforme äh, äh, Rahmung rein? Und was fällt da raus? Genau. Und was bedeutet das dann? Das ist, ob im Handelsblatt oder in der Börsenzeitung, Tagesthema, jeden ja. Tag.
0: Genau, wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel über das Rating gesprochen. Ja, Bei der Griechenland-Krise, wenn die großen Agenturen das Rating runterziehen, dann wird es richtig teuer für die Länder. Und diesen Druck gilt es im Grunde zu erzeugen. Klar, private Labels und Initiativen schön und gut, selbst von BlackRock, aber wenn die EU-Kommission per Taxonomie so ein Rating vergibt, ja, dann bedeutet das doch irgendwas. Nun, der Druck wurde bislang nicht aufgebaut, das haben wir alle gesehen, wir sind auch wahnsinnig spät dran damit und leider ist es jetzt auch keine tolle Story, die man hier erzählen muss zu diesem Thema. Aber die Entstehungsgeschichte ist trotzdem ganz interessant, denn es gibt noch große Verwerfungen, über die man hier auch reden muss. Fangen wir mal hier an, Politik-Podcast 237 vom Deutschlandfunk. Man redet über das Thema, weil es in der Luft liegt, Taxonomie und kommt erstmal auf die Dramatik auf Seiten der EU-Kommission zu sprechen.
24: Es war Mitternacht, es war fast Mitternacht und nicht irgendeine Mitternacht, es war die Nacht des Jahreswechsels in der Silvesternacht. Kurz vor 22 Uhr kam dieser Vorschlag in die Regierungshauptstädte der EU, verschickt von der EU-Kommission und... Ich will mal eine Hörerinnen-Mail hier kurz mal ansprechen. Es gab mehrere, aber Marlene, können wir hier prognostische Fähigkeiten bescheinigen, die uns schrieb nach dem vorletzten Podcast, ich fand es nur schade, dass im Teil über Taxonomie nicht zur Sprache gekommen ist, dass es sich um einen Delegated Act der Kommission handelt und die Einspruchs- und Torpedierungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten stark eingestrengt sind. Und auch, äh, sagte sie, es wäre denkbar, dass die Kommission jetzt versucht, den negativen Backlash gegen den Act unter Weihnachten und Omikron zu begraben. Ja,
0: man hört schon, die Journalisten dichten einer Hörerin hellseherische Fähigkeiten an, weil sie selber etwas ganz anders sehen, was sich dann doch als etwas anders herausgestellt hat. Erstens Delegated Act, was ist denn das eigentlich? Wir dachten, es gibt hier irgendwie dieses große, so entsteht ein Gesetz, auch in der Europäischen Union geht es nach Regeln zu, die wir irgendwie kennen. Hm, offenbar nicht. Und... Zweite Anmerkung von der Frau. Wollten die da irgendwas unter den Teppich kehren? Na, zumindest das hat ja nicht ganz so gut geklappt. Aber Peter, Peter Kapern stellt ja auch nochmal
27: da. Na, aber im Grunde ist auch egal. Insbesondere in der deutschen Diskussion scheint mir das völlig unterzugehen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Da wird ja jetzt gerade beraten, ob sich Deutschland denn bei der Abstimmung enthalten soll oder zustimmen oder ablehnen soll. Während ich ja eher der Meinung bin, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird es überhaupt gar keine Abstimmung geben. Mhm. Ähm, und das hat wiederum mit diesem Delegated Act zu tun. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, diese Theorie ähm, der ähm, versteckten Entscheidung, die hat es hier gegeben. Über Weihnachten und Silvester. Jetzt sie haben wir heute den 5. Januar. Und wenn man sich die Medienlandschaft, insbesondere in Deutschland anschaut, muss man sagen besonders erfolgreich war die EU-Kommission ja offensichtlich nicht, wenn sie versucht hat, dieses Thema
0: unter den Teppich
24: <lacht> zu genau sein.
0: Weil wir in Deutschland haben sehr viel über die Taxonomie, ohne jemals zu verstehen, was es sich dabei hat, ja. gesprochen. In Frankreich allerdings, wir
27: sind ja böse auf Frankreich gerade, weil die haben ja da die Atomkraft reingemogelt, da allerdings nicht so sehr. Nein, es wurde wirklich an diesem Dokument gefeilt bis 21.53 Uhr äh, war es genau. Da hat jemand dann auf den Send-Button geklickt und dann ging die E-Mail raus. Die
24: allermeisten konnten vermutlich am Neujahrstag, als sie davon erfuhren, mit dem Begriff äh, Taxonomie nicht viel anfangen. Christiane, wie war das äh, bei euch in Frankreich? Dieses Thema hatte in Deutschland einen gewissen Vorlauf. Wenigstens unter uns Journalisten wussten wir, dass da was kommt. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben da irgendwie äh, atemlos drauf gewartet. Wartet, aber wie war das in Frankreich?
28: Also, dass da was kommt, das wusste man natürlich auch hier. Aber ich finde das wirklich interessant, dass die deutsche und die französische Sicht auf dieses Thema so dermaßen unterschiedlich sind. Es hat so gut wie überhaupt kein Medienecho hier gegeben. Also da musste man schon wirklich ein bisschen wühlen.
0: Ja, und vielleicht haben es die Franzosen wieder clever gemacht, wie damals in Stuttgart 21 es nicht gelang. Es sind ja schon vollendete Tatsachen. Die EU-Kommission kommt ja nicht mit unverhandeltem Zeug an die Öffentlichkeit, sondern... Naja.
1: Es ist halt Hinzu ist es. kommt ja auch, dass äh, sowas wie Atomkraft in Deutschland viel klarer gesehen wird und zwar parteiübergreifend, dass man auf keinen Fall mehr Atomkraft will, während man ja. in Frankreich ja ganz anders dazu eingestellt ist. In Wellbecks Roman, der ja im Jahr 2027 spielt, ist es so, dass der Wirtschaftsminister, wo immer er irgendwo im Ausland ist, so ein paar Atomkraftwerke mitbringt. Also das ist so ein Steckenpferd von ihm, dass er ja. immer wieder irgendwo neue Atomkraftwerke errichten lässt. Und es gibt ja auch die Theorie, dass dass Macron und Draghi das Machtvakuum sehr gut auszunutzen, wussten jetzt, Merkel ist weg. Und sie war ja natürlich bei solchen Dingen immer ganz schwierig. Also da konnte man nicht mal gerade so an den Deutschen vorbei. Aber hier, die Ampelkoalition war noch mit sich selbst beschäftigt. Merkel war weg. Da haben Draghi und äh, Macron über kurze Bande gespielt und konnten so die EU maßgeblich beeinflussen in dieser Entscheidung. Genau, denn... Deutschland,
0: klar, wir haben eine Öffentlichkeit, die jetzt erregt ist. Ich bin auch ein bisschen durch den Wind. Atomkraft ist jetzt echt mal wieder so ein bisschen zurück und das ist echt nicht gut. Nur bevor die Öffentlichkeit aufmerksam wurde, dass es so ist, weil die, ähm, die Europäische Kommission was ähm, Fertiges sozusagen äh, der Öffentlichkeit kommuniziert hat, hat ja Deutschland da durchaus mitverhandelt und das. Gucken wir uns mal sozusagen chronologisch rückwärts an. Denn mhm. erstmal kam die ähm, EU und meinte, ja, das ist jetzt so. Und alles, was hier
27: in Deutschland an Aufregung stattfindet, ja gut, das ist halt deutsche Aufregung. Ähm, der Delegierte Rechtsakt bedeutet, dass die EU-Kommission mutmaßlich am 18. Januar wenn jetzt die Konsultierungsphase mit den Mitgliedstaaten und den Experten vorbei ist, ihren endgültigen Entwurf auf den Tisch liegt. Jedenfalls sieht so die Planung der Kommissionssitzung für den 18. Januar aus. Und, ähm, und danach haben die Mitgliedstaaten vier, maximal sechs Monate Zeit, um diese qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, um diese Regelung noch aufzuhalten. Ach, das qualifizierte Mehrheit heißt Ich dachte, dass dieser Konsultationsprozess praktisch die letzte Phase ist.
24: Da kommt also danach nochmal ein Spielraum.
27: Nein. Diese Konsultationsphase läuft jetzt zwölf Tage lang bis zum 12. Januar. Das ist die Phase, in der die Mitgliedstaaten und auch die Experten, die da, insbesondere Finanzmarktexperten, die damit eingeschlossen sind, sagen können, wir hätten gerne noch dies geändert, wir hätten gerne noch das geändert. Dann wird die Kommission diese Änderungsvorschläge sich anschauen und am 18. Januar, so ist der Plan, die endgültige Taxonomie auf den Tisch legen. Und dann gibt es eben nicht ein Datum für eine Abstimmung in irgendeinem Ministerrat. Deswegen wundert mich die heute so mit Werf geführte Debatte in Deutschland darüber, ob sich Deutschland denn enthalten mhm. äh, könne mhm. oder ob es nicht doch dagegen stimmen mü müsste. Ähm, und dann haben die Mitgliedstaaten vier, maximal aber sechs Monate Zeit, um diese qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen. 20 Mitgliedstaaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Heute ist klar, dass es diese Ab diese Mehrheit, diese Blockademehrheit nicht Geben wird. So, es ist also im Grunde in trockenen Tüchern, was nicht bedeutet, dass die
0: deutsche Umweltministerin Steffi Lemke nicht nochmal die Gelegenheit im Fernsehen nutzt, hier so ein bisschen mit rumzudampfen und Deutschland auch als das Opfer mit darzustellen. Wie nachhaltig
9: soll denn äh, der Regierungschef, der neue deutsche Bundeskanzler Scholz jetzt nochmal tätig werden oder ist das nur eine Protestnote, die sie jetzt nach Brüssel schicken, wohl wissend, dass das Ding durch ist?
29: Eine Stellungnahme der Bundesregierung ist keine Protestnote, sondern eine Stellungnahme, die aber in der Tat für die Kommission rechtlich nicht bindend ist. Das heißt, es ist ein Kommentar, den die Bundesregierung dazu abgibt. Wir haben es hier mit dem Sonderfall zu tun, dass die Kommission einen eigenen Rechtssetzungsakt vornimmt. Nicht das Parlament, nicht die Mitgliedstaaten, sondern die Kommission. Deshalb sind die Einflussmöglichkeiten darauf von der rein juristischen, der rein formalen Art und Weise nicht sehr groß. Umso wichtiger finde ich, dass es eine klare, deutliche öffentliche Position gibt. Und da hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz klassklar gegen Atomkraft ausgesprochen, im Übrigen auch FDP-Chef Lindner.
0: So, Steffi Lemke, von der ich ja viel halte, aber das hier war unterirdisch, steht also da und sagt, wir sind ein Opfer der Europäischen Kommission, die macht nämlich einfach ein Delegated Act. Ohne uns, so die Behauptung. Und ja, Frankreich hat sich da durchgesetzt und wir konnten gar nicht mitreden und jetzt sind wir diese Atomkraft ausgeliefert. Das ist ja wirklich super traurig. Ich trauere mit Ihnen, deutsches Volk. <lacht> Während wir dann hören im Deutschlandfunk, nee, da gab es vorher schon so Kontakte zwischen Deutschland und Frankreich, wie man das mal so regelt.
27: Es ist auch eine gescheiterte Kompromissfindung. Und dann gab es einen weiteren EU-Gipfel im Dezember. Klaus, du wirst dich erinnern, nachts die gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Macron, wo Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten gesagt hat, wir werden einen, wir haben in den letzten Tagen miteinander über dieses Problem gesprochen und wir werden auch in den nächsten Tagen weiter gemeinsam darüber sprechen und wir werden einen guten deutsch-französischen Kompromiss finden. Dazu ist es dann allerdings nicht gekommen. Diese Kompromisssuche ist abgebrochen worden. Etwa an den Weihnachtstagen. Genau kann ich das jetzt nicht terminieren im Kalender. Aber Deutschland war nicht damit einverstanden, dass die Atomkraft da reinkommt. Frankreich war davon nicht runterzubringen. Und dann hat an einem bestimmten Zeitpunkt ungefähr Ende Weihnacht, Ende der Weihnachtstage die Kommission gesagt, wenn ihr sowieso nicht unter einen Hut zu bekommen seid, dann legen wir jetzt das vor, was wir für richtig halten.
0: So, wir können schon ungefähr erahnen, was jetzt an Geschichte folgt, die auch wirklich nicht ganz unbedeutend ist, denn dass man da erst zwei Stunden vor Mitternacht Silvester, ja, und da kotzen auch alle im Strahl an der Ü Kommission, weil das ist auch für die eine ungewöhnliche Arbeitszeit, alle ran müssen, um irgendwelche Formulierungen zu machen, weil sich Deutschland und Frankreich, Deutschland wollte von Frankreich, dass Atomkraft gestrichen wird. Und Aber Gas ja darum, soll
1: natürlich drin bleiben, weil Gas, Gas ja soll nämlich für uns drin bleiben, ganz genau. entscheidend ist.
0: Deutschland hat also hier Gas gegen Atomkraft und so weiter hin und her ausgespielt und musste dann mit den Folgen irgendwie leben und hat nicht gesagt, dann legen wir jetzt mal alle Aufmerksamkeit auf Atomkraft und regen uns ganz gemeinsam Schulterschluss das Volk und die Regierung Darüber auf, ja, während wir gleichzeitig das Gas da drin haben. Wir reden aber erstmal über die Atomkraft im Einzelnen, denn das ist nun wirklich eine ganz große Tragödie, dass wir hier bei einer Regelung die eigentlichen Label, es geht ja nicht darum irgendwas zu verbieten oder sowas, irgendwas abzuschalten, sondern es geht ja nur, zukünftige Investitionen haben einen kleinen Vorteil, wenn sie nicht den Planeten zerstören. Ja. Und dieses Label soll jetzt auch auf Atomkraft mit draufgeklebt werden. Das ist also eine ganz große, wir haben es heute mit großen Worten, zivilisatorische Niederlage, die wir Europäer, denen wir mal wieder unser Schicksal der ganzen Welt aufbürden, ähm, hier einfach mal wieder ausspielen, ja, dass wir hier, äh, es ist unglaublich eigentlich, das Patriarchat in diesem Sinne hat sich mal wieder durchgesetzt, die Verfügungsgewalt in Europa, ja, man war sich nicht einig, wie man es macht, also macht man einfach beides, Atomkraft und Erdgas. Christiane Kess, die also im Deutschlandfunk aus Frankreich berichtet, betont hier nochmal die Bedeutung der Atomkraft in Frankreich.
24: Ich habe heute Morgen gehört, dass es durchaus nicht so ist, dass die Franzosen wie ein Mann oder eine Frau hinter der Atomkraft stehen, sondern dass das Land doch auch relativ gespalten ist mit einer knappen Mehrheit, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die hinter dieser riskanten Form von Energiegewinnung stehen. Aber wenn wir die Kosten anschauen und die Geschichte der, der vergangenen Jahrzehnte, wie kann es sein, dass der Ausbau so massiv vorangetrieben wurde?
28: Was diese starke Unterstützung der Atomkraft betrifft, die ist da. Ich glaube, die letzte Umfrage war 60 Prozent. Das finde ich schon viel. Da würde ich nicht unbedingt von einem gespaltenen Land sprechen, vor allem, weil der Rest jetzt auch nicht unbedingt Atomkraftgegner sein müssen. Das ist das eine. Woher es kommt, ist, es hat einfach eine lange Geschichte. Es geht ja wirklich auf Charles de Gaulle zurück, der aus dieser historischen Erfahrung von französischen Niederlagen und dem Verlust ähm, der Kolonien an diesem Mythos der Stärke und der Unabhängigkeit festhalten wollte. Und dann damit die Atomkraft auch belegt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Frankreich auch Atomwaffen hat. Also nicht nur bei der zivilen Nutzung, auch bei der militärischen gibt es diesen Mythos der Unabhängigkeit, der jetzt in der aktuellen Debatte eigentlich nur durch den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon Frage gestellt wird, der darauf verweist, dass man so unabhängig da gar nicht ist. Denn immerhin braucht man für Atomkraft Uran und die muss man sich aus dem Niger holen. Die kommt ja schließlich nicht aus Frankreich. Ja,
0: also in Frankreich ist Präsidentenwahl im Mai und alle Gegner, die für Macron das gefährlich werden aus der rechten Richtung, sind Atomkraftbefürworter nicht ja. unbedingt, weil die Mehrheit der Franzosen das toll findet, sondern weil es da so eine historisch-traditionelle Verstrickung gibt, so wie wir einfach nicht von der katholischen Kirche lassen können, egal was da vor sich geht. Also in der Hinsicht ist das hier ein ganz großes Problem runtergedampft auf eine ganz kleine Ego-Schiene, wer wird jetzt eigentlich nächster Präsident?
1: Also das ist ja eigentlich... Und irgendwie schon verknüpft mit diesem Souveränitätsgedanken, der natürlich für die äh, Charles de Gaulle Tradition, die ja auch immer in Frankreich noch verankert ist, auch wenn sich jemand nicht mehr so offen dazu bekennen würde aus dem Mittelspektrum, äh, die aber dennoch da ist, ist das etwas, was man glaube ich nicht kleinreden sollte und dennoch gibt es ja noch bei der Atomkraft, und ich bin ja auch äh, ganz klarer Gegner, diese neuerliche Entwicklung, dass gerade von Silicon Valley Seite aus oder ja. von Billy Gates aus gesagt wird, Atomkraft wird uns retten können. Das ist doch eigentlich die Technologie, die wir brauchen. Es gab ja auch schon so einige Science Fiction Romane, bzw. Sachbücher, die sagten, so könnte dann ein klimaneutrales Wirtschaften aussehen, ganz auf Atomkraft gestützt. Man arbeitet, da gibt es ja auch dann große Reportagen, jetzt im Time Magazine laufend zu zum Beispiel zu diesen Mini-Nuklear-Werken, äh, äh, mm. die da gebaut werden. Also dass man so also Mini-Atomkraftwerke baut, nicht ganz wie bei L'Oriot, wir bauen ein Atomkraftwerk, aber doch so, dass man also nicht mehr diese auf langfristige Planung ausgelegten äh, Meiler da hat, wo man sagt, gut, da braucht man jetzt 15, 20 Jahre, bis die überhaupt mal etabliert sind, dass man guckt, in kleineren Formen das äh, herzustellen. Also es gibt da so eine neue Erzählung des Fortschritts mit Atomkraft, die aber meines Erachtens das Hauptproblem, nämlich der Endlagerung nicht zu lösen weiß. Zwar werden da Versprechungen gemacht, dass man vielleicht dann doch bald irgendwann auch äh, Formen des Recyclings finden kann, von denen man jetzt noch nicht weiß, aber das scheint mir doch alles Zukunftsmusik und eher Investoren geschwätzt zu sein. Ja.
0: Also es gibt neue Atomkraftdinger, mit denen kann man den alten Atommüll nochmal richtig verbrennen. Die erzeugen ja. dabei keine zusätzliche Energie, sondern die verschaffen, also machen nur das Problem weg. Äh, es ist nicht sehr hoffnungsstiftend. Es ist äh, sehr wohltuend, da immer Harald Lesch bei Lanz zum Beispiel zu sehen, wie er diesen jungen Hüpfern, die nochmal die Bewunderung für Silicon Valley und so weiter dann irgendwie erzählt. Nee, Leute, das ist, ich höre mir das gerne an, aber ich bin auch müde dagegen zu argumentieren, weil das ist alles so ein Schwachsinn. Das kann man hier nicht ernsthaft versuchen. Insbesondere nicht, wenn wir Windräder haben. Ja? Also was ist denn bitte, wieso jetzt Atomkraftwerke? Nun gut, jetzt beginnt also dieses Theaterspiel öffentlich. Das hier, was wir am 22. Januar gehört haben in den Tagesthemen, ist einfach nur Theater.
7: Die Bundesregierung hat den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig einzustufen. In einer Stellungnahme hieß es, Atomenergie sei nach wie vor risikoreich und teuer. Außerdem sei die Endlagerfrage nicht gelöst. Erdgas sei langfristig auch nicht nachhaltig, werde aber als Brückentechnologie für eine Übergangszeit gebraucht, um den schnellen Kohleausstieg zu
0: ermöglichen. Aha, hier wurde das Gas schon mal genannt. Da kann also Steffi Lemke noch so viel rumtönen. Eine Stellungnahme ist nicht nur eine Meinungsbekundung, sondern das ist eine geschlossene Haltung der Bundesregierung. Pipapo, das äh, zählt da alles nicht. Mhm. Vorher wurde der Kaffee vergossen, jetzt ist nur noch mediale Nachbetrachtung. Was bedeutet, dass Robert Habeck im Fernsehen sitzt und sagt, es hm, macht eigentlich alles keinen Sinn. Ja, also Wir hören jetzt den Bundeswirtschaftsminister, wie er die ganze Taxonomie, über die wir hier reden, eigentlich in Frage stellt.
5: Dabei hat Olaf Scholz als ehemaliger Finanzminister diesen Kompromiss federführend mitverhandelt. Warum jetzt dieser scheinheilige Protest?
30: Nein, herrlich ist das nicht. Es ist einfach meine feste Überzeugung, dass Atomkraft und Gas keine erneuerbaren Energien sind, keine nachhaltige grüne Energie sind. Und hier geht es ja bei der Taxonomie um ein Label für die Finanzmärkte. Wir werden sehen, ob die Finanzmärkte das überhaupt annehmen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben ein bisschen Geld über, Sie wollen das anlegen. Eine Bank, eine Versicherung sagt, du kannst das hier in diesem grünen Fonds anlegen. Und dieser grüne Fonds hat nukleare Energie bei sich. Willst du das machen? Und dann können wir alle sagen, Nein, ich bin also gar nicht so überzeugt davon, dass das Label nachhaltig für nukleare Energie den großen Erfolg er bringt, den sich vielleicht die Franzosen davon erhoffen. Die Leute denken ja trotzdem noch mit.
0: Ja, die Leute denken ja mit und diese Taxonomie steht ja in Konkurrenz zu anderen Labels, die, und am Ende geht es immer um Profite, ja. <lacht> Warum ja. sollte man... Äh, in etwas, das dieses Label trägt, wo es dann heißt, ja, das fließt trotzdem alles in Atomstrom und Gas, macht ja keinen Sinn und ist bescheuert und besonders blöde ist eben, dass Robert Habeck als grüner Bundeswirtschaftsminister in seiner ersten, im ersten Amtsmonat sozusagen jetzt plötzlich gegen Atomkraft wieder kämpfen muss.
10: Das geht alles und das ist auch ganz... Und
0: zwar, weil Olaf Scholz nicht ordentlich verhandelt hat vorher und dieses Gas für Deutschland so wichtig ist.
10: Klar. Nur dann, wenn aber Milliarden private Investitionen, also von Unternehmen, tatsächlich auch richtig kanalisiert werden, und zwar in Richtung auf grüne Zukunft kanalisiert werden. Da gibt die EU Richtlinien dafür vor. Die, die, die EU will jetzt allerdings auch die Atomkraft als grün einstufen. Das will eine große Mehrheit in Europa. Die steht da tatsächlich dahinter. Für Sie, Herr Habeck, nehme ich an, ist das der GAU. Äh, haben Sie mal überlegt, ob nicht die anderen vielleicht in diesem Punkt dann doch recht haben angesichts dieser großen Klimakrise? So ein bisschen frei nach dem ähm, Motto, der Autofahrer, der auf der falschen Seite fährt und der sagt, wie, ein Geisterfahrer? Tausende,
30: ja, das habe ich überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es falsch ist, auf die Atomkraft zu setzen. Ich kann das kurz deutlich machen. Wir haben in der letzten Zeit in Europa drei neue Atomkraftwerke im Bau oder in der Zulassung in Finnland, in Großbritannien und in Frankreich. Alle sind deutlich verspätet bis zu zweistelligen Jahreszahlen, 10, 15 Jahre verspätet und die Kosten sind immens bis zum sechsfachen nach oben gegangen.
0: Ja, Stefan Ramsdorf hat auf Twitter am 28. geschrieben, Kosten der Atomkraft. Laut französischem Rechnungshof müsste die Betreiberfirma EDF bis 2030 etwa 100 Milliarden Euro ausgeben, um die Laufzeit der bestehenden Meiler um zehn Jahre zu verlängern. Das entspräche dem Dreifachen des Börsenwerts des EDF. Das ist also totaler Wahnsinn, dass wir hier allein aus... Macron muss irgendwie die Rechte besänftigen und darf da jetzt nicht äh, zu viel in den Wahlkampf verfeuern oder so, was da an Identitätspolitik zur Verfügung steht, äh, dass wir deswegen jetzt über Bande, Olaf Scholz wollte dann auch noch ein bisschen Gas, einen Bundeswirtschaftsminister haben, der plötzlich wieder gegen Atomkraft kämpfen muss, es ist jedenfalls so, dass wir, und da kriegen wir gute Aufklärung im Bundestag, Katharina Beck von den Grünen, selbst die Franzosen haben es ja eigentlich richtig gemacht.
14: Wir als Ampel möchten Deutschland bei Sustainable Finance zum führenden Standort machen. Lassen Sie uns diesen eigentlich sehr guten Marktmechanismus Taxonomie retten und gemeinsam zum Erfolg machen. Selbst das französische staatliche Label Greenfin schließt Atomenergie aus. Also lassen sie uns unseren Führungsanspruch nun Realität werden lassen.
0: Ja, die Franzosen haben ein eigenes Label, das Atomkraft nicht einschließt und auf Europa soll, soll plötzlich anderes gelten. Das wäre doch echt totaler Quatsch. Wozu
1: dann überhaupt diese Art von Label? Ich glaube auch, dass äh, dieser Umschwung, selbst wenn er jetzt käme, einfach zu spät ist. Du hast es jetzt gerade skizziert, wie sehr das verschoben wird. Habeck hat das ja auch jetzt gerade gesagt, also dass es äh, sehr schwer alles mit der Planung ist. Und jetzt auch Leute, die sagen, ja, wenn Deutschland jetzt wieder nur mal mehr auf Atomkraft wieder setzen könnte. Auch das ist jetzt mit Blick auf den Klimawandel, selbst wenn man mal diese ganzen äh, ja. Probleme, die damit verbunden sind, ausklammert, einfach sinnlos, weil man sagen würde, ja, da könnte man mal 2050 vielleicht das ein oder andere in Bewegung setzen. Das ist aber viel zu spät. Insofern genau. können wir das gar nicht mehr als Thema hervorholen. Das ist ja sowas, was jetzt aber unter so jungen Journalisten, die jetzt so ein bisschen auf, ich bin nicht grün machen, so, so, ja, wie, wie heißt die Jasmine Mbarek oder so, ja, was, ja, die ja. dann auch so auf, äh, wir müssen, also das ist ja auch so, das ist ja auch so, ich habe so, so, ein ulkiges Interview mit der gelesen bei Turi2. Sie ist ja auch so, wir dürfen jetzt keine weiteren Schulden, wir dürfen unsere Probleme jetzt haben nicht vertagen, so, so wo man denkt, ähm, hat man jetzt schon ganz die 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 CDU-Ideologie in sich aufgenommen äh, in so jungen Jahren und dann auch noch mal so ein bisschen kokettieren. Ich provoziere mal irgendwelche äh, Gutmenschen, indem ich nämlich noch mal für Atomkraft ausspreche, weil ich dann als so wahnsinnig vernünftig und ökonomisch durchdacht äh, komme. Mm. Und da würde ich sagen, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach idiotisch, damit jetzt noch mal äh, anzukommen. Und es kommt auch viel zu spät. Und das genau. alles andere mit den kleinen Kraftwerken und und und, das ist für Investoren bestimmt interessant und da werden noch mal ein paar Aktien ordentliche Flüge hinlegen, aber was da am Ende draus wird, zeigt sich in 20 Jahren und auch da können wir sagen, es ist zu spät.
0: Ja, also für neue Atomkraftwerke gilt das alles, das wäre totaler Wahnsinn, niemand würde jetzt von jetzt auf wegen Taxonomie oder was auch immer Vergünstigung ein ganz neues Atomkraftwerk planen. Denn man würde darauf verpflichtet, mit allen Folgekosten selber klarzukommen. Man könnte sich nicht einfach wie früher einfach, ja, der Staat wird es dann schon zu big to fail. Der braucht er ja das Atomkraftwerk. Nee, die 10 Milliarden, die man dann extra braucht, die müsste man dann schon selber äh, absichern. Schlimmer noch, selbst die bestehenden Atomkraftwerke sind ja nicht wirklich betreibbar.
14: Und ich bin da heilfroh, dass Deutschland klar gegen Atom ist. Aus drei Gründen, die hier wohl noch einmal genannt werden müssen. Erstens, physische Unsicherheit, Tschernobyl, Fukushima. Und selbst in Frankreich mussten im Dezember 2021 vier Reaktoren der modernsten Generation aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.
0: So, Sicherheitsgründe. Es gibt mhm. noch einen Weg, Atomkraft profitabel zu machen, und das ist auf die Sicherheit zu pfeifen. Ist das eine gute Idee? Wir sind jetzt im Jahr 2022, seit mindestens zwei Jahren, Müssen wir einfach sagen, es ist alles möglich. Äh, die ganze Welt einmal in Lockdown schicken, weil irgendwas ist und so, alles ist möglich. Ja, wir können nichts mehr ausschließen. Entsprechend sitzt Johannes Hano, CDF-Korrespondent äh, mit viel Erfahrung aus Japan, bei Markus Lanz und erzählt hier mal so ein bisschen, wie war das eigentlich mit Fukushima? Erstens, woran lag's? Und zweitens, was hat's bedeutet? Japan
10: wäre, er hat gesagt, wenn, wenn die Wolke nach Tokio reingezogen wäre und wenn wir das gemacht hätten, was die Amerikaner uns gesagt haben, die mit ihrem Flugzeugträger vor, vor Japan kreuzten, ihr braucht eine 80 Kilometer Sperrzone, dann wäre Japan nicht mehr existent als ökonomische Macht. Japan wäre in der Mitte gespalten gewesen, also, Tokio wäre entvölkert worden. Das war eine reale waren reale Planspiele, die man in Japan hatte, die der japanische Premierminister
0: uns bestätigt hat. Ähm, finde ich auch gut, hast so, einen ja. Termin beim japanischen Premierminister bis zur Journalist fragst, also sie hätten damals, wenn der Wind zufällig in die andere Richtung gewählt wäre Tokio entvölkert, hätte ich gemacht es ja. ist
10: unglaublich, und insofern gehe ich mal davon aus, dass das auch stimmt ähm, insofern glaube ich, dass wenn wir diese Technologie einführen und an, in, in Japan ist es ja so, die Atomkraftwerke stehen in Gegenden, die relativ weit ab vom Schuss sind, muss man sagen. Wenn man sich mal anguckt, wo stehen die zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Wenn das da schief geht, rund um Hamburg, im Rheinland oder so, ja. Ja, dann ist Schicht im Schacht. So, ganz, so einfach ist das. Wir haben nicht den Platz, den die Japaner da hatten, weil das 250 Kilometer von Tokio weg ist. Wenn das Fukushima in Hamburg passiert wäre, dann wären, würden wir hier alle nicht mehr sitzen. Und dann wäre Deutschland am Ende. Das muss man sich ganz klar machen, ökonomisch am Ende. Und ich glaube, dass von daher, wie gesagt, ich habe das selbst miterlebt, welche katastrophalen Folgen das hat, wenn es mhm. schiefläuft, dass man sie nicht kontrollieren kann. Technologisch wäre das wahrscheinlich alles so kontrollieren gewesen. Der menschliche Faktor, den muss man mit einbeziehen, der war leider der schlimme Faktor bei der ganzen Sache, wie in Tschernobyl übrigens auch. Das kann man nicht ausschließen. Und diese Folgen, die Atomenergie mit sich bringt, es also hat mich zum überzeugten Gegner gemacht, ganz ehrlich.
1: Ja. Ich will das auch gar nicht ausschließen, den menschlichen Faktor, denn wir schließen den jetzt auch nicht gerade aus und sehen nee, ja, was genau. das bedeutet. Äh, PCR-Tests, wo sind sie? Es liegt am menschlichen Faktor, es ist ja nicht irgendeine Naturgegebenheit, ja. dass wir in Deutschland so wenig haben und dass alles so schleppend läuft und wir können uns vorstellen, wenn äh, diese Trägheit, die hier schon für gewisse Krisen und Tragödien sorgt, bei so etwas erleben, dann können wir wirklich sagen, gute Nacht und hm. ich weiß auch nicht, äh, wie man immer noch äh, darauf setzen kann und man muss da auch wirklich wirklich mal äh, diese, diese jungen Journalisten, die sich so mit leichten Provokationen da, wie, wie dieser Embarek oder so hervortun, mal einfangen gehen, weil man ihnen einfach, wie äh, das hier sehr schön gemacht wird, auch mal klar sagt, es ist ökonomisch wirklich absolut unsinnig, das zu machen. Man braucht hier gar nicht mit äh, die arme Natur oder so ankommen, sondern man kann einfach sagen, es ist ökonomisch dumm.
0: Ja. Wir haben ja vorhin schon kurz festgehalten, in Deutschland sind wir zwar revisionsbereit für die Entscheidung, die wir gestern trafen, aber uns mal hinzusetzen, langfristig einen Plan zu machen mit den Daten, die wir haben, man kann ja durchaus mal simulieren, wie das so ist, wenn so ein Atomkraftwerk explodiert und dann sieht man ja, welche Grundstücke wären betroffen davon, nichts mehr wert zu sein, aber wirklich gar nichts mehr. Und wenn man dann irgendwie äh, ermittelt durch so eine Modellierung, wo sind eigentlich die Modellierer bei diesen Fragen, ja? dass 10% der deutschen Immobilien nichts mehr wert wären und damit auch 10% der Bevölkerung komplett rausgenommen wäre und auf 10% dieses Verlustes auch kein Ausgleichsbewegung volkswirtschaftlich möglich wäre, sondern dass dann einfach Deutschland wirklich zurück im Mittelalter wäre. Wir wären Heute heißt es immer, die SPD hat sich in Nuancen nicht klar zu Russland, wir sind kein sicherer Anker mehr in Europa, ja. Was wäre, wenn einfach 10% unserer Liegenschaften nichts wert wären und auch da die alle Produktionsausfälle inbegriffen und so weiter, ja. Das kann ja. man sich da überhaupt gar nicht vorstellen.
26: Ja, wir
1: können das mal hochrechnen, man kann es eigentlich nicht hochrechnen, aber die Münchner Rück hat ja mal jetzt so grob überschlagen, was hat denn das jetzt mit dem Ahrtal da ja, 60 gekostet? Mehr. Ja. Und dann kommt man auf solche, auf solche Beträge ja. und dann kann man sagen, das ist ja ein Klacks verglichen mit einem Supergau.
0: Richtig. Also hier stehen einfach Billionen und Billionen in der Gefahr. Naja, jetzt kann man zumindest einen kleinen Erfolg vermelden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
27: Und hat ja Frankreich im Zuge im Zuge dieser Verhandlungen nicht das bekommen, was es ursprünglich mal wollte. Ich erinnere mich, ich erinnere noch mal an das Statement von Ursula von der Leyen im Oktober. Sie hat gesprochen von Erneuerbaren, von Gas als ähm, Brückentechnologie. Und von Atomkraft für die Grundlast. Da war kein zeitliches Limit drin. Da war nicht ähm, mit ausgesagt, dass Atomkraft etwas für einen Übergangszeitraum ist. Aber genau das ist es, was sich jetzt in der Taxonomie findet. Das heißt, ähm, da hat Frankreich jedenfalls Abstriche machen müssen, weil die Nutzung der Kernkraft jetzt unter den Taxonomie-Gesichtspunkten begrenzt ist. So, begrenzt auch 2030. Du
0: hast ja eben schon mhm. angemerkt, ja, wenn man jetzt anfängt mit Bauen, ist man 2030 never damit fertig. Was ist das für eine Idee, Atomkraft, wo man weiß, das strahlt ja tausende lang als Brückentechnologie jetzt nochmal zu fördern, ja. Ja. Das ist so durchgeknallt, das kann einfach, das das ist Trumpesk, das kann einfach nicht mit rechten ja. Dingen zu gehen. Und das heißt, niemand Klima, hier jetzt
1: Klima, also das ist vielleicht ein Problem, wir hatten das irgendwann mal im Salon auch mal irgendeinen so Text angesprochen, den ich mitgebracht hatte, wenn man zu sehr nur über Klima redet und nicht im ganzen Umweltschutz sieht. Ja, ganz also wenn ich jetzt tatsächlich nur sage CO2, ja CO2 wird wenig produziert bei Atomkraft, das ist verschwindend gering, aber das heißt dann nicht, dass es gut ist für das Klima im Sinne von Umwelt, denn wie du sagst, das bleibt dann halt so ein paar tausend Jahre.
0: Genau, das bleibt und damit haben wir es hier mit einer ganz schrecklichen Realität zu tun. Zum Glück, dankbarerweise, haben wir Claudia Kämpfer, die beim MDR in ihrem eigenen Klimapodcast, ich glaube alle zwei Wochen oder so, immer mal ein bisschen drüber aufklärt und es ist trübsinnig, trübselig. Jetzt hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass auch Gas
3: und Atomkraft als klimafreundlich gelten sollen. Sie haben gesagt, dass diese Liste an Investoren Signale senden soll. Muss man jetzt wirklich damit rechnen, dass in der EU ganz viele neue Atomkraftwerke und Gaskraftwerke entstehen?
6: Ja, leider. Und deswegen ist es eben auch falsch. Und diese EU-Entscheidung zur Taxonomie wirklich falsch ist, rückwärtsgewandt und nicht mit den Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Und sie behindern ja auch noch den Umstieg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Im Übrigen ist es auch im höchsten Maße juristisch angreifbar. Also die ersten Gutachten, die da schon kamen, zeigen, dass genau das eben, dass man das jetzt öffnet und sagt, man schafft eben hier Rahmenbedingungen und sagt, Atomenergie und auch Gas sind nachhaltige Technologien, dass das eben tatsächlich diesen EU-Zielen, Klimazielen widerspricht und damit auch juristisch angreifbar
0: ist. Ja, wir haben ja schon gehört, das geht auf eine UN-Generalversammlung. Versammlung zurück und so weiter. Und es kann nicht das Resultat nach zehn Jahren oder was auch immer sein, dass wir jetzt wieder eine bevorzugte Förderung. Es, es verbietet ja niemanden, sein ja. Geld in Atomkraft zu stecken. Ja, es geht ja um eine bevorzugte Förderung, die sozusagen staatlich abgesegnet ist. Das zu machen, das ist einfach dumm. Gut, also, was ist nun die deutsche Rolle? Peter Kapern klärt uns hier ein bisschen auf. Wir sind wirklich alle mitschuld und man muss es sich nochmal vergegenwärtigen, dieses erste, allererste Green Finance Label, was damals Peter Altmaier für Deutschland, das ging um 2% Zusatzrendite, die der Staat garantiert. Also man hat E-Profit durch die Investition, mhm. der Staat legt aber nochmal 2% drauf. Wir haben es also jetzt hier ungefähr auch in diesem Rahmen damit zu tun, dass sich das Label vielleicht mit 2% zusätzlichen Profiten am Ende ja, Für diejenigen, die ihr Geld reinstecken. Es geht um nicht viel, 2%. Was haben wir alles dafür geopfert und wie schuldig hat sich Deutschland da auch gemacht? Hier Peter Capern macht mal den
27: Aufschlag. Wenn Atomkraft, die zum Gründungsmythos der Grünen gehört, deren Ablehnung zum Gründungsmythos der Grünen gehört, so wie der Ausbau der Atomenergie zur DNA Frankreichs gehört, sich jetzt echauffieren darüber, dass diese so viele jahrzehntelang bekämpfte Energieproduktionsform plötzlich ein grünes Siegel bekommen soll... Das kann man verstehen, die Aufregung darum. Andererseits werte ich auch den Verdacht nicht los, dass die Grünen ganz besonders laut Atom-Atom schreien, damit möglichst wenig im Moment über das Thema Gas gesprochen wird. Oder genauer gesagt darüber gesprochen wird, dass die Grünen seit gerade einmal fünf Wochen Teil einer Regierung sind, die den zweifellos klimaschädlichen ähm, Energieträger Gas auch mit einem grünen Label versehen will. Insofern hat dieses Atomgeschrei in Deutschland meines Erachtens auch die Funktion eines Ablenkungsmanövers. Das ist
0: natürlich im Deutschlandfunk sehr vorsichtig. Könnte sein, keine Ahnung, sollte man mal mhm. drüber nachdenken. Das klingt natürlich bei Springer ein bisschen anders, hier bei Robin Alexander. Mhm.
21: Jetzt funkt die Ampel auf allen Kanälen, wir werden in Brüssel dafür kämpfen, dass da noch was geändert wird und da wird überhaupt nichts mehr geändert, weil der Zug ist abgefahren. Also das sind Signale an die grüne Basis, die erschrocken ist, dass jemand auf der Welt Atomkraft nicht so böse findet wie sie selbst. Die Bundesregierung und zwar die die alte Bundesregierung, wo Scholz ja eine wichtige Rolle gespielt hat als Finanzminister und sogar interessanterweise die tragende, weil das geht ja um die Taxonomie. Also das hat damit zu tun, wie man Investments macht. Das ist keine reine Ökofrage. Und die deutsche Position war gar nicht primär, lass uns die Atomkraft da raushalten, sondern die war primär, lass uns bitte das Gas da auch noch reinkriegen.
0: Ja. Olaf Scholz mhm. hat sein Gas da reingekriegt, weil ihm ansonsten seine Kanzlerschaft so ein bisschen um die Ohren geflogen wäre. Er hätte nämlich dann wirklich mal klären müssen, wie machen wir das jetzt eigentlich. Ja. Und habe. das wird dann ausmachen.
1: Manuela Schwesig nervös.
0: <lacht> Zum Beispiel, genau. Also ganz wichtig, äh, diese Nord Stream 2, wo sie ja völlig, also völlig banane ist und jeden, die gegen jeden Zeitgeister irgendwie Lobbyismus jetzt betreibt. Alle glauben immer, der Schröder ist der Lobbyist, aber es ist Manuela Schwesig eigentlich, die da irgendwie, also das ist ganz verrückt. Robert Habeck muss es jetzt ausbaden. Er hat ja seinen eigenen Klimaplan jetzt vorgestellt, der auch mit Taxonomie, aber nicht primär, sondern es ist so sein großer, so will ich, so stelle ich mir Deutschland vor, vor allem Windkraftausbau. Gleichzeitig weiß er, es liegt Ärger in der Luft, also arrangierte das jetzt irgendwie so ein bisschen, dass ja, da findet Protest statt, aber lasst es mal bitte Atomprotest sein, weil da kann ich mich einfach anschließen.
31: Vor der Tür gibt es die nächsten Proteste. Brüssel will, dass mehr Anleger Geld in die Energiewende investieren, will aber dafür auch Atom- und Gasenergie als nachhaltig kennzeichnen. Habeck solle das ablehnen, fordern sie. Tut er. Gas
30: und nukleare Energie hätte es nicht gebraucht
31: nur warum lehnt der minister das label grün auch für deutsche gaskraftwerke ab das geld der investoren dafür könne man doch brauchen sagt die opposition wir können nicht also aus der kohle aussteigen aus der kernenergie aussteigen
9: und so wie sich der ein oder andere grüne das vorstellt dann also auch sofort aus dem gas aus oder der gasverbrennung aussteigen das wird nicht gehen so wünschenswert das auch ist und
0: insofern also herzlich willkommen in der realität der energiewende diese cdu ist nicht mehr zu ertragen aber sie ist immer noch so ein bisschen da <lacht> der Zombie. Jedenfalls ist das mit dem Gas in Deutschland wirklich schwierig, denn auch ehemalige oder noch aktive Grüne sitzen da und sagen, nee, wir brauchen Gas, wir brauchen Gas und das Zugeständnis an die Atomkraft und die Franzosen ist da dann immer mit einbegriffen.
31: Es gibt wesentliche Stimmen in der Grünen Partei, die meinen, man solle den EU-Vorschlag auch wegen der schmutzigen Gasindustrie ablehnen. Man soll ehrlich sein, sagt Kerstin Andrea, auch Mitglied der Grünen von Beruf Energielobbyistin. Wenn man in Deutschland Klimaneutralität erreichen wolle, brauche man Gas.
32: Wir haben
5: uns gegen die Kernenergie entschieden und wir haben uns gegen die Kohleverstromung perspektivisch entschieden. Das heißt, wir brauchen Gas auch heute als Erdgas und perspektivisch als dekarbonisiertes Gas oder Wasserstoff, um unsere Versorgung zu gewährleisten. Wenn wir Versorgungssicherheit nicht gewährleisten können, dann bricht in der Gesellschaft die Akzeptanz, für Klimaneutralität, für diesen Veränderungsprozess weg.
1: Kann man Ist alles so sagen? Versorgungsknappheit angesagt, wenn wir auf Gas verzichten, das schon. Ja. Also wir werden ja jetzt, allein weil wir in den letzten 16 Jahren Merkel ja so gut wie nichts getan haben für erneuerbare Energien, mhm. mit dieser Abhängigkeit von Gas oder Atomstrom erstmal leben müssen. Ja. Insofern ist dann zu fragen, woher holt man jetzt das Gas? Äh, macht man das mit dem NATO-Partner ganz alleine? Ist es vielleicht auch sinnvoll, mit Russland die eine oder andere Beziehung aufrechtzuerhalten, da ja auch niemand einen heißen Krieg vor der Haustür will? Das ist ja auch ganz erstaunlich, wie da manche bei Twitter äh, so den Eindruck haben, dieses Mal aber werden wir die Demokratie in die Ukraine bringen und alle Menschen werden ja. glücklich sein. Nur ich frage mich aber, zu welchem Preis? Und es ist doch will doch auch niemand mehr und auch die amerikanischen Soldaten wollen nicht und so. Also ich frage mich immer, was was diese Art von Säbel rasseln soll. Ich finde es gut, dass jetzt äh, Baerbock da auch äh, Töne anschlägt, die jetzt Merkel nicht angeschlagen hätte und von Mars auch nicht zu erwarten sind. Aber natürlich muss es immer um eine deeskalierende Strategie gehen. Da ist ja auch nichts äh, zu gewinnen in dem Sinne. Äh, ja. Aber wir werden uns ja schon in den nächsten Jahren erstmal mit einer Abhängigkeit abfinden müssen, die gemacht ist durch das Unterlassen der vergangenen Jahre.
0: Genau. Das, worüber wir hier reden, ist ein ganz kleiner Shift, eine ganz kleine Weggabelung, ob wir jetzt den einen Pfad in zwei Wege teilen und dann sagen, das ist aber wirklich ein grüner Pfad, und der kriegt zwei Prozent mehr Profit als der andere. Das heißt nicht, dass man den anderen nicht gehen darf oder so. Ja? Mhm. Sondern es das heißt nur, dass es diese bevorzugte Förderung nicht mehr gibt. Es geht also gar nicht um so viel. Langfristig natürlich gesehen dann schon. Aber für 2022 geht es erstmal um nicht besonders viel. Und das richtig Dramatische ist, dass wir in Deutschland einfach nicht aufgeklärt sind. Wir haben ja immer noch vor Augen, ja, ja, gut, wir haben so ein Klimabudget, da sind so CO2 oder CO2-Äquivalente und dann rechnen wir das halt so durch und dann stellen wir irgendwie fest, im Corona-Jahr 2020 haben wir es kurz gepackt, aber auch nur wegen äußerer Einflüsse, wir sind einfach alle nicht mehr zur Arbeit und in den Urlaub gefahren, also ging die Rechnung irgendwie auf, jetzt ist es irgendwie wieder blöd, sogar die Rechnung, sogar bei dieser Rechnung belügen wir uns die Tasche, eigentlich ist unsere Harald-Lesch-Aufregung, müsste noch viel größer sein, eigentlich zerstören wir die Welt noch viel mehr, als wir glauben. Denn unsere Erdgas- und wie viel CO2 kommt da eigentlich raus oder CO2-Äquivalente, Hashtag Methan, das wissen wir gar nicht.
6: Bei der Erdgasförderung entstehen eben dieses, diese Methanemissionen. Und die Klimawirkung von Methan ist in den ersten 20 Jahren bis zu 87 mal stärker und in den ersten 100 Jahren bis zu 36 mal stärker als das von CO2. Das sagt der IPCC-Bericht, auch im jüngsten IPCC, also Intergovernmental Panel of Climate Change, diese internationalen Klimaberichte, weisen das nochmal deutlich aus. Aber in Deutschland wird immer noch ein viel zu geringer und veralteter Faktor genutzt, um eben diese CO2-Äquivalente von Methanemissionen zu, zu bestimmen. Und das ist hochproblematisch, das müsste man anpassen. Und auch diese Berechnung äh, über diese Klimaauswirkungen von Methan äh, dann auch über diesen langen Zeitraum mit äh, berücksichtigen.
11: So,
0: es wurde ja mal geregelt, wie man überhaupt dieses CO2 und die Äquivalente misst. Mhm. Dass man nicht einfach, ja gut, haben wir mal überschlagen, keine Ahnung, das schreiben wir mal in die, sondern dass man das wirklich mal standardisiert. Das liegt aber noch nicht viele Jahre zurück, sondern das war jetzt in Glasgow zum Jahreswechsel. Da hat man sich überhaupt mal drauf geeinigt und jetzt müssen wir es auch noch anwenden. Also wir sind ganz weit hinten dran äh, mit der Anerkennung, was das hier eigentlich bedeutet und kloppen uns jetzt echt mit Frankreich darum und belügen uns dann selbst, sodass plötzlich Atomkraft und äh, Gas, bei dem wir uns durch falsche Rechnung bewusst belügen, ja, das schicken wir noch auf den Zukunftspfad und das ist einfach völlig Banane Peter Kapern, äh, hier nochmal aus dem Deutschlandfunk, ähm, dieser kleine Raumgewinn, ja, den man machen kann, es sollen
27: zumindest nur für den Übergang auch beim Gas gelten. Dass Gas und Atomkraft in dieser Taxonomie enthalten sein würden, das war die Nacht ähm, des EU-Gipfels hier in Brüssel. Und da hat sich Ursula von der Leyen vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir werden erheblich mehr Geld in erneuerbare Energien investieren müssen. Aber wir brauchen für die Grundlast Atomkraft und für den Übergang Gaskraftwerke. Und damit war völlig klar, dass diese drei Komponenten, erneuerbare Gas und Atomkraft, in dieser Taxonomie drin sein würden. So,
0: Deutschland wollte Gas, Frankreich hm. wollte Atomkraft, Ursula von der Leyen wollte ihr eigenes Vermächtnis schützen, Green Deal. Ja. Und jetzt musste sie selber zurückstecken, sie weiß genau, so kann man diese Ziele nie erreichen und hat sie zumindest noch auf, lasst wenigstens eine Übergangsregelung, dass es nur für einen Übergang gilt. So irrsinnig das auch ist, bei Atomkraft von Übergangstechnologie zu sprechen, aber lasst uns wenigstens das in die Richtung drücken. Nun gut, so konnte sie das dann verkünden, Es ist zumindest für den Übergang, vielleicht regiert dann jemand anders und dann wird das auch, ja, dann ist das sozusagen tradiert und vielleicht hat bis dahin der Markt sowieso alles eingeholt. Wir hören hier mal kurz Ursula von der Leyen im O-Ton, denn es gibt ja noch eine weitere äh, Sache, wir haben ja schon gesagt, es gibt viele Labels, was macht die EU-Taxonomie so besonders, Na, einen Punkt gibt es da schon noch.
32: Die Taxonomie ist ein Prüfsiegel für Finanzprodukte. Es ist für Privatanleger und es gibt den Privatanlegern Transparenz. Es zeigt ihnen, ob ein Finanzprodukt zum Übergang zur Klimaneutralität beiträgt. So, jetzt
0: hat sie hier auf Französisch die privaten Investoren hervorgehoben, um die Geld, Den soll das signalisiert werden, wie ihr Geld verwendet wird. Stimmt aber gar nicht. Claudia Kempfert klärt uns ja auch nochmal auf. Es geht natürlich auch um die Regulierung. Was machen wir eigentlich mit staatlichem Fördergeld? Das orientiert sich ja dann auch daran. Schwierig wird es ja auch vor
3: allem, weil es ja auch mal um Fördergelder dann geht. Wenn die EU, sage ich mal, 100 Milliarden zu verteilen hat, dann richtet sie sich ja auch nach der Liste und da geht es ja dann wirklich auch um richtig viel Geld.
6: Ja, ganz genau, darum geht es hier auch also das geht um richtig viel Geld es geht um Subventionen und Atomenergie rechnet sich nur mit riesigen Subventionen und wenn da die Fördergelder dann verteilt werden, geht das eben jetzt in diese Kanäle und das ist tatsächlich nicht nachhaltig, also wenn Länder investieren wollen und da Stranded Investments, also herausgeschmissenes Geld praktisch für Investitionen ausgeben wollen, sollen sie das selber tun, aber bitte nicht mit EU-Geld, das, das ist tatsächlich der Fehler. Ja,
0: also die EU die EU hat jetzt sich ein Delegated Act genommen, sie kann also selbst entscheiden, hat sich dann natürlich ein bisschen breitschlagen lassen von Frankreich und Deutschland, um sich die Treue zu sichern. Gleichzeitig hat sich die EU aber auch, wie wir wissen, wegen Corona schon selbst verschuldet, wird also auch fürs Klima wahrscheinlich noch Eigenmittel aufnehmen. Wozu eigentlich? Na, um dann Atomkraft zu fördern. Also das ist das Ergebnis der Taxonomie irgendwie.
1: Das ist ja Tragisch und ich frage mich auch, ob es so sein wird, dass wir jetzt plötzlich ein interessantes Land bzw. Europa ein interessanter Kontinent wird für Amerikaner, die jetzt gerade an solchen Mini-Atomkraftwerken arbeiten, also ob die jetzt versuchen werden, das hierhin zu verkaufen und ob das dann auch gelingt und dass dann auch diese Förderungen da anfallen, also dass dann auch sehr viel dahin abfließt und die jetzt gerade eine unglaubliche Jubelstimmung haben, weil sie sehen, okay, das ist doch vielleicht noch eine Zukunftstechnologie, die vielleicht auch nicht nur für den Übergang gedacht ist, denn wenn man mal so kleine Atomkraftwerke als praktikabel verkauft hat und wenn man sagt, die Gefahr eines Gaus ist da auch viel geringer und so weiter, dann könnte man natürlich da doch nochmal was etablieren, wo mit den richtigen Politikern gerade am Hebel und Frankreich ist da ja immer sehr atomaffin gewesen, zumindest was die Regierenden anbelangt, hat man da jetzt vielleicht nochmal sehr gute Investitionschancen, was sehr bedauerlich ist, denn hier wird jetzt sicherlich von Deutschland aus nicht nochmal eine große innovative Atomtechnik kommen, aber in den USA zum Beispiel, arbeitet man ja ganz, ganz stark daran mm. und bekommt da auch sehr viele Gelder, auch dann von Bill Gates und Co., so dass das vielleicht dann doch noch ein längeres Thema für uns werden wird und was wir natürlich machen, ist hier wieder einmal Probleme verschieben in die ganz, ganz weite Zukunft.
0: Ja. In Europa gibt es jetzt staatliches Spielgeld, um solche Atomträume wahr werden zu lassen. Die Amerikaner haben ihren eigenen Druck, 17% Prozent plus bei der Kohleverstromung im Jahresvergleich. Nein, das ist auch so eine Bilanz des ersten Jahres, beiden. Mhm. Zwei Clips noch, zum einen, was wäre wünschenswert, Steffi Lemke, unsere Umweltministerin hat es bei Lanz mal kurz thematisiert, ein dekarbonisierungsakt der die Taxonomie mal begleitet, wäre echt cool gewesen.
29: Wir sagen, und auch das tut die Bundesregierung gemeinsam, dass wir kurzfristig Gas als Übergangstechnologie brauchen werden. Wir können nicht aus Atomkraft und Kohle aussteigen und genau in den gleichen Zeiträumen auch komplett aus Erdgas aussteigen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Dafür hätte es aber dieses Nachhaltigkeitssiegel nicht gebraucht, das ja langfristig wirken soll. Das zielt nicht auf Übergangstechnologien ab und deshalb wäre es viel besser gewesen, hätte die EU-Kommission eine Art Dekarbonisierungsakt vorgelegt, das heißt dort geklärt, wie mit Übergangstechnologien umgegangen werden soll. Der Vorschlag stand im Raum, der ist nicht verfolgt worden. Ich bedauere das.
0: Kann man ja immer noch verfolgen. Auf der anderen Seite, wir haben hier im Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, die politischen Ansehen, die sind alle irgendwie ein bisschen gescheitert. Das über die Preise zu regeln, ist sehr verheißungsvoll. Kann gelingen, wenn man natürlich die Preise dann auch entsprechend strukturiert. Ja. Naja, geben wir das letzte Wort. Kämpfert. Claudia kämpfert, sie gibt so ein ganz sachliches Fazit. Und da fällt dann nochmal so ein Begriff, bei dem wir einfach denken müssen: Vielleicht ist sollte das auch einfach mal der Aufhänger sein.
6: Warum nutzen wir nicht mal diese gesamte Energie, die wir immer für solche äh, vergangenen Technologie äh, da äh, uns damit beschäftigen müssen, äh, für die echte Energiewende, die so viel billiger, sicherer? friedensstiftender ist und das sind die erneuerbaren Energien auf der ganzen
0: Welt. Friedensstiftender. So ein Windrad ist unglaublich friedensstiftend. Keine Pipeline, kein Krieg, kein Öl, das ja. irgendwo anders rausgebuttelt werden muss, sondern
11: einfach
1: Keine nur ein keine Spekulation an der Börse auf Energie, die andere wieder benachteiligt und und und. Ich glaube, das ist eigentlich das große Thema, also dass man hier nochmal Frieden sichern kann durch Energie, durch alternative erneuerbare Energie. Ja, es ist äh, sehr traurig und wir bleiben ein bisschen so. Also ich kann jetzt nicht mit etwas Heiterem schließen und ich will es auch nur kurz anreißen. Es war wieder Weltwirtschaftsforum in Davos und wieder hat es nicht richtig stattgefunden, sondern nur via Webcam. Es soll einige Monate später dann tatsächlich mal wieder ein richtiges Treffen geben. Aber es waren natürlich die Spitzen, der verschiedenen Regierungen zu Gast, unter anderem auf Olaf Scholz. Und wir versuchen das jetzt wirklich ganz äh, abzukürzen. Und ich will nur auf so ein paar Aspekte hinweisen. Da ist erstmal auffällig, dass Olaf Scholz Harari zitiert. One of the most uplifting statements that I have heard during
33: the pandemic came from the Israeli historian and author Yuval Harari. And I quote, The big advantage humans have over viruses is that we can cooperate in ways they can't. And we do.
0: Haben wir nicht schon gehört, dass die
1: auch so pseudosexuelle Verhältnisse eingehen, die Viren? Das in der Tat. Äh, aber wir hören hier. Kooperation, das ist etwas, was wir Menschen tun können, und das ja. soll ja auch immer leitend sein bei allem, was da in Davos gesagt wird, man will miteinander kooperieren. Das verstehen offenbar nicht alle so. Indiens Präsident Modi war auch da, aber nach Kooperation klang das nicht, sondern er hat einfach mal so gesagt, hier könnt ihr investieren, hier geht es richtig voran.
34: Over 5 Million Software Developers are working in India. Today, India has the third largest number of Unicorns in the world. Over 10.000 Startups have been registered in the last six months.
0: Ja, aber Unicorns sind doch
1: nochmal besondere. Hatten die echt
0: so viele? Milliarden schwere?
1: Ne, ja, die sollen. Also, also er sagt, dass, dass uh, Unicorns. Uh, blühen ohne Ende. Er geht dann da später nochmal drauf ein. Ich habe den Ausschnitt jetzt nicht mitgebracht, aber mehrere Staatspräsidenten sind dort und berichten immer davon, wie viel Unicorns sie jetzt haben. Das scheint wohl jetzt eine neue Währung zu sein, mit denen wir immer anbieten. Wir haben 60 Unicorns, wir haben 50 in einem Jahr. Auch wie bezahlt wird, ist für Modi, der ja das Bargeld, also das Kleingeld abgeschafft hat, sehr wichtig.
34: Today India has One of the world's biggest secure and successful digital payments platforms.
27: Cool.
1: Ja. Auch das soll uns jetzt mal ein Vorbild sein. Und er weist auch nochmal darauf hin. Wir haben das mit dem Wirtschaftswachstum die ganze Zeit auch während der Pandemie gut hinbekommen, was er natürlich ausklammert ist, dass er ja seiner Bevölkerung extremsten Schaden zugefügt hat, dass er die ja wirklich von einer Welle in die nächste laufen ließ und dass ihn das alles nicht interessiert hat. Und er zeigt jetzt aber nur auf das BIP und sagt, er ja, läuft doch prima.
34: Indias Commitment to deep economic reforms is another big reason why today india has remained the most attractive destination for investment during the covid pandemic while the world was focusing on interventions such as quantitative quantitative easing programs india was strengthening the path to reforms
1: mm -hmm. So, also wir haben hier die lockere Geldpolitik gemacht, der Westen. Aber Indien hat weiter strikt an den Reformen festgehalten. Und nur deshalb konnten sie so prosperieren. Also es ist schon der Wahnsinn, was sich Modi hier ja. erlaubt. Und er erzählt natürlich auch wieder irgendwas über Nachhaltigkeit. Aber das lassen wir gleich ganz weg. Man könnte auch eigentlich alles weglassen, was Scott Morrison da sagte. Der ja, Premier von Australien Es ist nur ärgerlich. Er ist ja eigentlich ein... Klimawandel-Leugner oder zumindest Skeptiker und seine Idee, wie das jetzt alles zu lösen ist, ist für ihn aber ganz klar Technologie.
26: We want to drive down the cost of technology. We must make that technology affordable and scalable and able to be adopted in developing countries. If that does not happen, then all the talk will end in nothing. And emissions will continue to rise. And this is why Australia is so focused on wanting to be at the center of the solutions that actually deliver low cost, credible, affordable, sustainable, scalable technologies.
11: Also,
0: Morrison geht ja gern mal auf die Bühne mit einem Stück Kohle in der Hand mhm. im Wahlkampf. In der Hinsicht ja. ist ein Verweis auf Technologie statt auf Rohstoff schon mal ein Fortschritt.
1: In der Tat, er sagt dann auch, wir kooperieren ja schon mit den ganzen Ländern, um zu helfen und dann zählt er aber Deutschland, Großbritannien und Japan auf und tut aber so, als würde er was für die Entwicklungshilfe leisten. Ja. Es ist wahnsinnig absurd und ich würde aber auch in Frage stellen, ist da jemand wirklich für ein Verständnis für Technologie vorhanden. Also ist das ein Mann, der das in irgendeiner Weise begriffen hat? Denn der klingt jetzt zumindest so, als hätte er an der Konferenz aus der Telefonzelle heraus teilgenommen. Ja. Aber das ist bei diesem ganzen Kongress so, dass man sich wundert. Man hat es da mit sehr mächtigen, sehr reichen Leuten zu tun. Hätte man da nicht mal für 150 Euro das Stück Podcast Mikrofone verschicken können, ja. absurd. Es war auch der Vizepräsident von Nigeria da, Yemi Osinbajo und auch er äußert sich zur Taxonomie. One of the biggest shocks is the uh is
35: the uh, the notion that uh fossil fuels including gas uh should be defunded especially by, uh, by international finance, uh, uh, by, by international finance institutions. Uh, we, we think that um, gas as a transition fuel is absolutely crucial, not just for, uh, for effective transition, but also for our economies. I, I think that we are
1: faced with two challenges: the climate change challenge and of course economic development. Das ist ja was, was man auch einbedenken muss. Wir haben es da ja mit sehr unterentwickelten Ländern auch zum Teil zu tun, die jetzt gar nicht die Möglichkeit haben wie wir. Also wir könnten ja auf Gas verzichtet haben. Das haben wir aus anderen Gründen nicht getan, um ja nicht irgendetwas von unserem Wohlstand anzugeben. Ja. Aber wir müssen natürlich in der globalen Perspektive sehen, für so ein Land ist es jetzt nicht möglich zu sagen, hier macht mal. Ursula von der Leyen spricht auch äh, in Davos und sagt dann, wir haben da ganz tolle Ideen wie äh, Afrika viel mehr Sonnenenergie und alles nutzen kann. Das mag ja gut sein, aber es ist ja auch erstmal so, dass in solchen Ländern das Geld nicht selbst vorhanden ist dafür und man natürlich dann auch wieder Leute in eine Schuldenfalle reinbewegt und dass es nicht darum nur geht, dass Europa den Afrikanern da helfen will, mhm. wenn die mit der erneuerbaren Energie um die Ecke kommen.
0: Ja, also in Rentenrepublik habe ich auch so ein Argument drin, wir in der westlichen Welt, wir schrumpfen jetzt. Damit sinkt mhm. auch immer so ein bisschen die Innovationskraft, denn das kommt vor allem von jungen Leuten. Also die tollen ja. Entwicklungen werden eigentlich immer so U40, U30 gemacht. Was bedeutet, dass wir unter schwierigen Voraussetzungen jetzt Innovation technologisch zeigen müssen, mit nur einem Ziel, das Zeug dann nach Afrika zu verschenken. Denn das Einzige, mit dem die uns das vergüten können, dass wir ihnen die Technologie kostenlos zur Verfügung stellen ist, dass sie nicht den billigsten Weg gehen und einfach jede Kohle und alles, was da im Boden liegt, einfach verfeuern. Denn das hält ja. äh, Bevölkerungswachstum von einer Milliarde dann nicht stand. Das haben wir ja natürlich hier in Europa schon mal vorgemacht. Das hebt nicht das Lash-Argument auf, weil wir haben es alles Nö. schon so weit zerstört, dass nur noch 10% plus bedeutet, dann ist alles vorbei. Ja. <lacht> Wenn noch mal 100% dazukommen, äh, dann ist es wirklich finito.
1: Aber du hast jetzt gerade schon was Schönes reingebracht, wir dürfen nicht geizig sein, sondern wir müssen freigebig sein. Wir müssen sagen, hier sind die Technologien dafür, aber es scheitert ja schon bei den Impfungen. Und ich würde gerne da einen ganz kurzen Block nochmal zu machen, denn es war auch Thema in Davos und wir müssen das einfach nochmal ansprechen. Also erstmal hören wir jetzt nochmal Scholz, der im Übrigen ja, im Gegensatz zu Merkel, hier auf Englisch auch vorträgt.
33: We have to make it <lacht> feasible that all people in the world have a chance to be vaccinated and so i really ask all those who are able to to support the covax initiative and give uh, their financial support that is necessary that we can buy uh, the
1: vaccines for bringing them to all those who need them
0: weil die so wahnsinnig teuer sind
1: <lacht> genau die sind so wahnsinnig teuer wir hatten ja da mal von Adam toos schon mal so ein interview oder wir haben es zumindest beide bei bei twitter geteilt wo er sagte ja Deutschland könnte das doch eigentlich gut selbst finanzieren. Schulden ja. sind gerade günstig, würde eigentlich noch Geld dabei verdienen und könnte die ganze Welt impfen lassen. Also wir haben ja immer gesagt, wir brauchen jetzt gar nicht so sehr über dieses patentrechtliche äh, zu sprechen, ähm, aber wir können einfach mal sagen, wir könnten auch wenn alles mal so bleibt, das äh, locker finanzieren. Das sagt auch Jemi Jemi äh, von äh, Nigeria.
35: But I think that there is a need for Much more global cooperation. I think it was, the, it was the executive secretary of the OECD that said that all that's required to, vac to vaccinate the whole world is something in the order of about 50 billion US dollars. And I think that that is affordable for the world were we to choose to vaccinate the whole world. That
1: es wäre absolut finanzierbar und wäre überhaupt gar kein Problem. Man macht es nur nicht. Und da jetzt nochmal als Olaf Scholz zu sagen, ja, hoffentlich werfen nochmal alle ein paar Euro in die Kollekte, damit wir auch uns die Impfung leisten können, ist eigentlich zynisch. Ebenso zynisch auch, was Ursula von der Leyen dann zum Thema Europa als Impfstoffexporteur sagt.
32: We are the only region in the world that has continued to export or donate to other countries from the beginning and throughout the whole pandemic. A total of 1.6 billion doses made in Europe have been delivered to 150 countries.
1: Ja, und ja, die meisten davon wurden aber bezahlt und die meisten davon gingen in die Türkei, nach Großbritannien, äh, also da waren auch keine armen Länder dabei, ja, das ist sowas von verrückt, dass das hier nochmal so hervorgetan ja. wird, als wäre Europa der Retter der Welt, nein, ganz im Gegenteil, die Patente will man nicht freigeben, das hat natürlich auch äh, Gründe, die einfach darin liegen, dass jede Volkswirtschaft in der internationalen Konkurrenz besonders gut dastehen will. Biontech spielt eine ganz ganz große Rolle für unsere Volkswirtschaft inzwischen, deswegen wird sich dann auch 0,5 BIP. Ja, 0,5 BIP, da wird dann auch ein Habeck plötzlich äh, nicht mehr für die Patentfreigabe sein und man fragt sich ja aber warum wird dann eigentlich so wenig gemacht oder worauf wartet man dann noch, wenn man äh, das darüber spenden klären könnte. Ich glaube, wir haben jetzt hier eine Antwort von hm. Ursula von der Leyen.
32: Vaccine Manufacturing mRNA Technologies What we've already started with Senegal, South Africa and Rwanda is that we go in a public-private partnership together uh, in this case with BioNTech to bring the technology to the continent to Africa and together with our African partners to have private capital to come in to de-risk that capital and to create manufacturing
0: ja, ich will mal zitieren aus einem Tagesspiegelartikel. Zitat, bei der Bestellung scheint ein Fehler passiert zu sein. Die Überschrift dieses Textes ist, Gesundheitsminister Lauterbach bestellte offenbar zu viel Impfstoff. Mhm. Äh, Deutschland hat zu viel. Und zwar wegen diesem Theater, das Lauterbach verkündet hat, ich habe Inventur gemacht, wir haben zu wenig ich habe aber alles geregelt, beruhigen Sie sich, der Retter ist jetzt da, ich habe ausreichend bestellt, stellt sich drei mhm. Wochen später raus, viel zu viel. Ja. Es ist wirklich wahnsinnig absurd, und was hier Da sagt
1: man, da können wir noch ein Private-Public-Partnership-Programm ja. aufbauen in Afrika und können da nochmal ordentlich absahnen, denn darum geht es natürlich. Es wird jetzt hier so ein bisschen geschildert, wie wir helfen den Afrikanern, das ist ja nicht der Fall. Also es ist eigentlich beschämend, das zu sehen und das Traurige ist, dass Europa nicht begreift, dass es hier so wunderbar diplomatisch, ja. geopolitisch gescheit arbeiten könnte. Denn was China jetzt ja gerade abliefert, ist einfach äh, verrückt. Also wir haben das jetzt äh, schon besprochen mit Corona. Dann spricht da Xi. Und wir müssen uns jetzt gerade vergegenwärtigen, China, die Volksrepublik, verklagt gerade Litauen. Weil Litauen... äh, Nein, es ist andersrum. Litauen wird boykottiert von China. Litauen hm. äh, hat ähm, lauter Sanktionen bekommen, da äh, die Länd äh, wird nichts mehr exportiert äh, nach China oder China nimmt nichts mehr an und will auch nicht mehr, dass andere mit Litauen zusammenarbeiten, weil Litauen diplomatische Kontakte zu Taiwan gepflegt hat und sich auch sonst nicht solidarisch mit China verhält. Ja. Litauen will jetzt zusammen mit der EU dagegen klagen. China sagt, nee, wir wollen das aber jetzt hier nicht, dass das auf die große Bühne kommt, das klären wir hier unter uns, was natürlich eine unglaubliche Hierarchie ist, wenn die Volksrepublik <lacht> das mit dem kleinen Litauen klären soll und da soll sich die EU mal raushalten. Also man ist nur auf Konfrontation aus, sobald irgendetwas nicht in den Kram passt und sei es nur das Ende von Fight Club, dass man dann sagt, nee, also dass da alles in die Luft liegt, das geht nicht, wir müssen auch nochmal das Ende umbasteln. Wie im jetzt, Buch. Wie, wie im Buch. Und jetzt ist Xi da, jetzt ist Xi dort äh, zugeschaltet in Davos und wofür spricht er sich aus? Für mehr Kooperation.
26: Of overstretching the concept of national security to hold back economic and technological advances of other countries and of fanning ideological antagonism and politicizing or weaponizing economic, scientific and technological issues. Will gravely undercut international efforts to tackle common challenges. Ja. The right way forward for humanity is peaceful development and win-win cooperation. Yay.
1: Ja, das kann man natürlich immer schön sagen, wenn man exakt das Gegenteil macht und eigentlich dann nur noch mal dort ist, um ein bisschen Werbung für die One
26: Belt, One Road Initiative zu machen. Weiter sagt in China, Different countries and civilizations may prosper together on the basis of respect for each other, and seek common ground and win-win outcomes by setting aside differences. We should follow the trend of history, work for a stable international order, advocate common values of humanity, and build a community with a shared future for mankind. We should choose dialogue over confrontation. Inclusiveness over exclusion, and stand against all forms of unilateralism, protectionism, hegemony or power politics.
0: Ich krieg langsam so eine Chi-Fatigue, muss ich ehrlich sagen. Das ja. ist ja diese Präambelprosa die ganze Zeit, das ist unglaublich.
1: Ja und es entspricht so gar nicht der Wirklichkeit. Also da kann man ja bei Trump wenigstens noch sagen, ja, der wollte protektionistisch sein und hat das auch genau so formuliert und hat dann niemanden im Unklaren gelassen. Aber hier zum einen laufend das Land abzuschotten wegen Lockdowns, äh, dann auch, Ausländer, die in China arbeiten, nicht mehr einreisen zu lassen oder nicht mehr ausreisen zu lassen und dann auch noch so weit zu sein, dass man sagt, wenn jetzt irgendwo in Ländern schlecht über China geredet wird, dann geht uns das sehr wohl was an und dann werden wir da auch mal mit Sanktionen und so weiter gleich anrücken und und dann auf Kooperation auszugangen und eigentlich so eine so eine Entpolitisierung der Wirtschaftspolitik einzuführen, ja. einzufordern, wenngleich man sie eigentlich die ganze Zeit politisiert die Weltwirtschaft, ist schon verrückt und dann noch von gemeinsamen Grundlagen menschenrechtlicher Art zu sprechen und wir denken an die Uiguren und es ist äh, kaum noch auszuhalten, also wie gesagt, ich kann diese ganzen Davos Clips nicht empfehlen sich anzusehen, außer Janet Yellen ist dort zu mhm. Gast. Die Finanzministerin der USA hat da Gelegenheit nochmal zu zeigen, wie eigentlich jetzt moderne Wirtschaftspolitik funktioniert und Finanzpolitik funktioniert. Sie setzt sich da mit dem Keynesianismus auseinander, sagt, ich will das jetzt gar nicht genau differenzieren, wie wir äh, da äh, in eine andere Richtung gehen oder weitergehen als Keynes. Aber sie macht ganz deutlich, wovon sie sich absetzt bei dieser modernen Angebotspolitik, wie sie das jetzt nennt.
20: Modern supply side economics seeks to spur economic growth by both boosting labor supply and raising productivity while reducing inequality and environmental damage.
1: Bislang war es ja immer so gewesen, dass man sagte Angebotspolitik heißt, wir brauchen mal Steuererleichterungen für die Unternehmen. Trump hat die ja dann nochmal äh, so richtig groß mit der Gießkanne ausgegossen. Und dann wird sich ja das mit der Wirtschaft schon alles prima entwickeln. Mhm. Das ist auch die Linie wissen, von Friedrich Merz. Genau. Ja
0: jetzt gerade, wo wir sprechen, äußert er sich zum Rivalergebnis. Er ist ja jetzt der neue Mann.
1: Ja, ja. Und da erteilt Jellen dem ganz klar nochmal eine Absage und sagt, nee, das hat nicht funktioniert und wir brauchen auch eine starke Erwerbsbevölkerung.
20: Potential GDP in the United States is constrained by a declining labor force. And with few exceptions, productivity growth has been sluggish since the late 1970s.
0: Ja, wir kommen ja jetzt in die neue Phase. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch dann in Wohlstand für alle auch so Themenblock wahrscheinlich mäßig abgehandelt wird, dass wir Vollbeschäftigung haben, also hundertprozentige Auslastung der Wirtschaft, dass wir hier nicht einfach mehr nur von Immobilien sprechen, wenn es um Limitierung geht, sondern wirklich auch um Beschäftigtenzahl, Bewerberzahl, äh, Zulieferung, möglich, also was so zugeliefert
1: wird, Zulieferleistungen und so weiter. Es wird ja alles limitiert jetzt. Manche sagen schon, wir haben immer von Arbeitslosigkeit gesprochen. Inzwischen müssen wir von Arbeiterlosigkeit Richtig. sprechen. Genau, also ist genau, das genau. jetzt ein neuer Begriff, den wir brauchen. Und wie gehen wir damit um? Wir haben ja schon mal oder nicht nur einmal über Zuwanderung gesprochen. Das ist das heikle Thema, das alle irgendwie umgehen wollen. Aber hier ist es nochmal äh, ganz deutlich auch von Jellen gesagt, dass man investieren muss nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in die Möglichkeiten, die Menschen haben bei ihrer Berufswahl, denn sonst vergrößert sich die Ungleichheit immer weiter.
20: This underinvestment has widened the gap in earnings between highly skilled workers and those who lack a college degree, a gap that has relentlessly increased since the late 1970s.
1: Mm. Zweimal jetzt auch der Rückbezug auf die 70er Jahre. Also das ist jetzt ein Problem, das wir seit 50 Jahren mit uns rumtragen und wir gehen das jetzt vielleicht mal an. Oder man hat das vor, das anzugehen. Es ist ja absurd, wenn man sich ja. das vorstellt. Tja, man Nun, hat halt alles schleifen lassen. Als letztes noch ein Clip, wo jetzt äh, zu wenig investiert wurde.
20: We underinvested in public infrastructure and in education, in training for children.
0: Ich meine, die Amerikaner kommen mit unglaublichen Bildungskrediten aus ihrer Bildungslaufbahn raus. Mhm. So viel Schulden, dass man quasi 30 Jahre braucht, um sie abzubezahlen und keine private Insolvenzverfügung da irgendetwas an diesem Status ändert. Und gleichzeitig stellt man fest, es mangelt an allem. Wir haben keine frühkindliche Bildung, wir haben schlechte Schulen, alles schlecht. Die ja. Unis haben einfach so ein bisschen da oben abgegriffen, also halt ja. ein bisschen wahnsinnig viel und alles andere liegt komplett da nieder, was auch wichtig ist für die Grundausbildung. Unglaubliche Zustände.
1: Ja und ein sehr deprimierendes Wirtschaftsforum, mal gespannt wie es sein wird, wenn die sich treffen, aber ja, wenn man es so global sieht, was das Klima anbelangt, was äh, auch die Ungleichheit anbelangt, dann ist das doch sehr dramatisch. Also Yellen und äh, Xi waren die Einzigen, die überhaupt mal das Wort Ungleichheit ausgesprochen haben, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Mhm. Es ist doch äh, sehr traurig. Hast du noch was Lustiges, noch einen Clip, mit dem wir abschließen? Was ist das, ich sehe hier, dass äh, ich kann ja, um, um das jetzt mhm. allen zu sagen, die uns ja hier nicht sehen können, ich kann ja hier immer sehen, welche Clips alle aufgelistet sind und hier gibt es einen Clip, da heißt es Olaf Scholz, schönen Dank für die Frage, Zusammenschnitt von Scholz Antworten, was ist das?
0: Also Olaf Scholz hat ja seine erste Befragung im Bundestag gemacht, die reguläre quartalsweise Kanzlerinnen-Kanzlerbefragung. Ich habe sie weder im Original gehört, noch mir irgendwie, ich, ich wollte es einfach nicht hören, es steckt ja nichts drin. Und im Ausklang des Deutschlandfunk-Politik-Podcast 238 haben hm. Sie noch mal einen Zusammenschnitt gemacht, von dem ich denke, hm, ja, das passt. Da kommt, glaube ich, der Olaf Scholz, wie er sich geben wollte, gut rüber.
33: Schönen Dank für Ihre Frage. Schönen Dank für Ihre Frage, auch für die Gelegenheit. Schönen Dank auch für diese Frage zu einem ganz konkreten Fall. Schönen Dank für Ihre Frage und auch für die aber nicht für die Intention, die dahinter
1: steckt. Schönen Dank für die Frage.
25: Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler. Ich beende die Befragung.
1: Schönen Dank, können wir auch sagen. <lacht> und wir möchten aber noch auf den Salon verweisen. Wir sprechen über das Buch Anfänge, eine andere Geschichte der Menschheit von David Graeber und David Wengrow, die es zusammen geschrieben haben. Und das ist Grabers Vermächtnis, ich bin sehr gespannt darauf, es wird ja schon heiß diskutiert und ich glaube auch, das wird eine ausführliche Besprechung dieses Werkes mhm. werden und hast du sonst schon was im Petto, was du nennen kannst?
0: Einiges, müsste ich jetzt nochmal raussuchen, ich sehe allerdings gerade, dass meine gedruckte Version immer noch, und jetzt steht sie bei Amazon wieder mit, wird bis 22 Uhr geliefert, was immer heißt kommt am nächsten Tag am Freitag ah. stand schon mal kommt bis 22 Uhr es ist also immer so ein bisschen Drama was da auch drin steckt ich ja, kann aber ich noch kaufe mal meine ja die
1: Bücher noch in der Buchhandlung und da ist es <lacht>
0: selbstverständlich Nein, da. so modern bin ich nicht die Querdenker Szene von der wir alle meinen sie sind hochgradig organisiert da kennen sich alle nein da treffen sich die radikal Einsamen noch nicht gelesen aber ich bin sehr gespannt außerdem werden die Baseballschlägerjahre Jahre noch mal äh, auch aus mhm. biografischer Sicht rückblickend in der FAZ unter dem Titel Blutige Landschaften äh, beschrieben. Wir haben ja schon über Containerschifffahrt gesprochen. Klimawandelstudie zeigt, wie Schifffahrt, der Schifffahrt nachhaltig werden kann. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass das im Raum steht, denn das wäre ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es das geht. Äh, wie beim Flugverkehr hätte ich gedacht, dafür brauchen wir noch ordentlich äh, energiedichte äh, Öl, <lacht> Sachen, die wir da einfach verfeuern. In der Hinsicht, ähm, ja, exklusive Daten aus Langzeitstudie, die Wahrheit über das Homeoffice in fünf Grafiken. Solche Sachen habe ich in meiner Liste. Ich werde sie dann mal genau durchgehen. Aber ich freue mich auch vor allem auf David Grabber. Vielleicht komme ich dann Mitte der Woche dazu, auch noch ein bisschen auf echten Papier zu lesen. Mal ja, sehen, ich bin sehr gespannt.
1: Ich werde keine langen Texte oder nicht allzu lange Texte mitbringen, denn wir werden ja schon mit gebotener Ausführlichkeit über Graeber sprechen der müssen. Lang, ja. Und deshalb wird es einmal um die Frage gehen in einem Interview, haben wir eigentlich in Deutschland eine Klassenjustiz? Und wenn ja, wie schlägt sich das nieder? Und ich möchte auch etwas empfehlen zum Thema Kryptowährung, Web3, Metaverse, also diese Fragen der neuen Finanz Technologien und Währungen. Da gibt es äh, interessanten Lesestoff. Da will ich auf etwas verweisen, was mich doch sehr beeindruckt hat. Und dann schaue ich mal, was ich noch so auswähle. Es ist auf jeden Fall einiges im Angebot. Und dann sehen wir uns im Salon. Sehr gut. Haut
0: rein. Bis
1: dahin. Bis dann.